0: Herzlich willkommen zu Channelcast, heute mit der Aufzeichnung der Folge 56 56. 56. und mit dem Mann, der montags nie kann, wie ich mittlerweile weiß, dem ich dem Andreas. Ich kann äh, montags nie. Stimmt. Genau. Und montags heute ist, ist eigentlich montags. immer einmal im Monat ein so Podcaster-Treffen hier in München. Das ist nicht immer montags. Das neuerdings war das die letzten
1: Male montags, die letzten zwei Male. Oder das letzte Mal. Normal ist das immer Dienstag oder
0: Donnerstag. Donnerstag geht auch, geht auch immer <lacht> schlecht. Verdammter Terminkalender, oder? Das nächste Mal wird jedenfalls jetzt am 10.10. .10. sein. Aber da kannst du ja nicht. Das ist, ich, dann es auch ist auch am Montag. Montag. Ja, es war ja der 3. Oktober verflex. geplant und jetzt glaube ich, am 10.
1: Wann ist das nächste? 10.10. .10. Okay. Nee, genau. dann wenn es Montag ist, geht das
0: nicht. Ja. Kennt ja vielleicht der eine oder andere? Jetzt am, jetzt
1: am Montag würde gehen. 19. Montag, 19. würde passen. Montag, der 19. würde passen. Ja, jetzt, 19. September, also jetzt nächste Woche Montag. Ja, da Abend. können wir aber nicht. Ah, der Herr Glatzeder. Der Herr Glatzeder. Glatzeder kommt gerade jetzt bereit. Schaut ins Büro. rein, alles klar. Ja,
0: ja also ähm, Meetup kennt vielleicht so der eine oder andere. Das ist ja schon mal drüber gestolpert. Es gibt so Meetup-Gruppen. Also es äh, kommt, glaube ich, aus den USA, das Meetup. Mhm. Äh, und fast in Deutschland auch immer mehr Fuß. Ganz interessant ist eine Plattform, ähm, wo sich verschiedene Leute, Leute einfach zu bestimmten Themen treffen. und Da kann man ganz unverbindlich äh, dran teilnehmen und sich austauschen. Und da gibt es tolle Sachen, also tolle Angebote. Da wünsche ich mir immer, dass ich mehr Zeit hätte. Habe ich aber nicht. <lacht> <lacht>
1: ja, die machen auch so, die organisieren auch so User-Treffen für alles Mögliche und ja, ja. Programmierer,
0: Special-Interest-Geschichten, ja, jeglicher ja. Art. Total, also ist echt ganz schick teilweise, da yes. sind dann nur vier, fünf Leute beieinander aber da bist du dann auch mit den richtigen Leuten zusammen und äh, gibt da auch für Startups jede Menge Sachen, wo man sich austauschen kann. Also ja. ist eigentlich ein tolles Format. Ne? Kannst, du auch, kannst du auch sagen, ich würde ich einen war Vortrag ja ein mal halten da. So das so war was. wirklich das ja. total nett, ganz nett. Und es geht sehr, sehr einfach, sich mit irgendwelchen Leuten zu treffen, zu, zu Interessengruppen. Genau, Andreas, wir müssen mehr social werden. Echt ist das so. Mhm. Also nachdem die Bosch Siemens Hausgeräte ich bin das so gar vorgemacht nicht social, haben. Okay. Ne? Auch die, Bosch
1: Siemens, die Bosch Siemens Hausgeräte. Genau, ja, nach, der Vorstand, noch, der Vorstand
0: kennt und empfiehlt die Produkte, fand ich ja wirklich sehr, wirklich sehr lustig. Genau, wenn wir nachher noch äh, kurz einspielen. Aber wir müssen auch mehr Social werden. Jetzt habe ich mir gedacht, ich habe hier ja so eine tolle App bei mir auf meinem äh, Smartphone. Die nennt sich Periscope. Und äh, ich kriege immer eine Benachrichtigung, wenn Jan Böhmermann seine Redaktionskonferenz macht. Der hatte gestern wieder gemacht, da hatte der 27.000 Zuschauer. Ja, 27
1: für das Protokoll, der macht seine Redaktionskonferenz mhm. für die Sendung öffentlich über
0: Periscope. Genau, mit...
1: Das ist nicht schlecht. Genau, Respekt.
0: Also sitzen dann alle, alle seine Mitarbeiter und Autoren, sitzen dann an den Tischen. Und ähm, er macht dann den Livestream an. Und ähm, dann können die Leute da natürlich ihre Kommentare dazu abgeben. Machen dann auch Vorschläge und die binden die voll mit ein. Und das machen wir jetzt einfach auch mal. Jetzt pass mal auf, ich starte das jetzt mal. Uh, what are you seeing now? Was gebe ich da jetzt an? <lacht> <Was> Channelcast. <lacht> Nothing. <lacht> ich sehe nichts. Channelcast. Mhm. Genau. Um, 56, oder?
1: Ja. Yep. Ah, ich bin gerade im oh, ich Chat. Sehe ich sie. Ich bin gerade im Chat, die HP-Partner-Konferenz ist zu Ende. Ja. Die, ähm, da war ja
0: unser Kollege. Ähm, die,
1: die Teilnehmer kommen zurück und warten jetzt auf ihren Zug nach Hause. Ach ach so, der Alexander Roth, der kam am Mittwoch Der ist Mittwoch schon eher zurück. gekommen. Genau, der kam ja. am Mittwoch zurück, ja. Die Ingram-Delegation habe ich gestern Abend auf einer Veranstaltung erfahren, ist auch schon seit zwei Tagen wieder zurück. Mhm. Und die Systemhaus-Fraktion ist heute zurückgekommen, anscheinend gerade gelandet.
0: So, jetzt sollte ich hier mal den... Jeder kann mitchatten. Mach jetzt einfach mal. Start Broadcast. Ich habe
1: mich bei Periscope neulich auch angemeldet. Du bist jetzt live,
0: Andreas. Echt? Du bist jetzt live. Steh, hier steht, du bist live. Ich winke. Genau. Kann man das auch die...
1: Du musst jetzt Herzchen drücken. Da gibt es so ein Dings, da kannst du Herzchen vergeben. <lacht> ja, ich aber doch. Und je länger du es gedrückt hältst, desto mehr Ich muss das. Ich muss gleich mal. Andreas
0: mal Klett ist schon mal beigetreten. Schon. Ah, das ist also doch. Gut. Der müsste das ich, jetzt muss, schon, ich muss gleich mal meinen. Der müsste das jetzt schon
1: sehen. Mein Telefon. Ja, so, Technik? Mein Telefon
0: holen und ja. mal gucken. Ich bin da ja auch drauf. Aber wie kann man denn von der ähm, Frontkamera auf die. Dings umschalten hier? Auf die
1: Wahrscheinlich gibt es so ein Icon mit zwei Pfeilen. Da und was skriptisch im Endeffekt. Einen Teilnehmer
0: haben wir, den Andreas Klett. Aber jetzt, warte mal jetzt, ah, Das ist ja echt ein Ding. Wir machen den ersten live video channel Doppeltippen, um Doppeltippen, um Kamera zu drehen. Jetzt pass auf, schaltet er um. Jetzt sieht bei mich. Potztausend. Das echt? sind tatsächlich. Ach, ja. komm her. <lacht> <lacht> ja, das wird ja heute eine muntere Sendung. Ja Genau. Warte mal, ich habe noch irgendwie so ein das, tolles können die, das können die Leute auf Periscope doch dann nachschauen. Ja, ich glaube, ich weiß nicht, ob das ähm, Jetzt wackelt leider ein bisschen, Herr Klett, aber es wird gleich besser wieder. Ich muss jetzt das Ding da mal Da wird man, man manchmal richtig
1: Seekrank, wenn die Leute da mit Kameras unterwegs sind und. Ha! Genau. Wo stellt man das hin? Das ja? weiß ich nicht genau. Dann sieht man keinen von uns. sieht man uns. Keinen von das sieht von uns, ne? nur das Bild Super. in der Mitte und das Lichtobjekt. <lacht> <lacht> das Kabel
0: ist zu kurz. Das Kabel steck das ist doch, kurz. Steck das doch hier ein. Warte mal, du hast da auch Strom. Ja, ja. Schalt das mal. Das ist mal geil. Mirza. Das ist aber immer noch nicht weitwinklig genug. Äh, diesem Computer vertrauen, sagt er jetzt. Natürlich. Nicht vertrauen. Vertrauen. Wieso? Ja, klar. Das ist meiner. Oh, mein Klit wird schon schlecht. Muss man mit dem Gewackel aufhören. So, jetzt wird es besser. Warte mal. Äh. Vielleicht wir sollten, kriegen das schon. Vielleicht sollten wir das mal da
1: drüben auf den Tisch stellen. Dann geht es auch nicht gegen das Licht, sondern mit dem ja, Licht. Ja. Haben wir dann auch Warte Strom? mal, ich konstruiere
0: was. Sekunde. Ja, mal was. Mach mal. Moment, ich nehme das jetzt ja gerade ab. Sekunde. Ja, ja. Wir können ja alles mitverfolgen. Wir sehen dich ja jetzt. So ein bisschen. Aber es stimmt, wenn es im Hintergrund so, dunkel, so hell ist, dann kann man da relativ wenig erkennen. Aber wir kriegen das hin. Da bin ich mir sicher. <lacht> Ja Stromversorgung wenn wir brauchen weil sonst hast äh also du nicht irgendwo USB Strom ja oder so einen tollen Zusatzakku irgendwie was ist das ein ganz schlimmes Gerät ein ganz schlimmes Gerät sagt er was habt ihr gestern eigentlich in den vier Stunden Vorbereitung gemacht, war gerade die Frage hier auf Periscope. Ist relativ einfach und schnell erklärt. Wir wollten eigentlich am Mittwoch aufzeichnen und ähm, als wir uns dann die Headsets aufgesetzt haben, haben wir beide gemerkt, irgendwie stimmt die Tonqualität vorne und hinten nicht. Was dem Umstand geschuldet ist, dass ich ähm, die audio -Software, die wir verwenden, äh, abgedatet habe und dabei scheint wohl einiges durcheinander gekommen zu sein. Also habe ich mich gestern hingesetzt und jede Menge YouTube-Tutorials äh, mir angeschaut, ähm, die der Ralf Stockmann macht. Der Ralf Stockmann ist auch Podcaster und treibt dieses Thema ähm, Podcast-Software, also Audio-Software, ein Stück weit voran. Äh, es gibt eine Audio-Software, die heißt Reaper, die ist... Ähm, unschön, wenn man sie so aus der Box heraus startet und der hat die jetzt mal so zusammengestrickt und so zusammengerichtet, dass die einfach podcast-tauglich ist und die sieht dann so aus. Ich das ja mal kurz zeigen hier. So sieht das aus? Schön übersichtlich. Und Damit kann man jetzt ganz gut arbeiten. Ja, und dann habe ich gestern eben vier Stunden lang versucht, das alles wieder einzurichten, dass das funktioniert und ich glaube, es ist geglückt, man kann uns draußen hören und ähm, der Ton ist auch gut. Mensch, Andreas, ist doch nicht so dramatisch. Du sollst einfach nur Strom herbeiführen. Das das ich jetzt mal was ja, mach mal. Weißt du, was aber blöd ist? Dass wir dann nicht sehen, wer was schreibt. Ja, das, ist das, ist, das ist nicht gut. Das Schöne ist, man sieht uns. <lacht> ja, aber das... Äh, man kann uns wahrscheinlich weder hören, weil das zu viel zu weit weg ist. Ja. Nee, das machen wir nicht, das bringt nichts. das ist Quatsch, das ist, das ist, äh, das ist Quatsch. Ah, hört da niemand was? Hast du den nicht dabei. Nee, komm, stell mal mach, mal, mach mal anders. Stell mal den Stuhl daher. Stell mal den Stuhl daher. Genau. Ja, tu das mal weiter her und dann schließen wir das. Ja, irgendwie sowas. Vielleicht kannst du es auf die Lehne draufklemmen oder sowas. Nee, geht schon.
1: Das kann ich nämlich hier rüberstellen. das hat noch eine Steckdose über zwei Tiere. Christian, schau
0: hier. Und ein Stück da rein. Jetzt haben wir Strom. Ah. Tja. Das kannst du zusammen machen, das Stativ. Ne? Also ein bisschen reinklemmen, ja, genau. Ja, ja, jetzt wird schon. Kann man das denn hier loserstellen? ja. ja. Nee, draufdrücken. drücken, drauf drücken, auf den roten Knopf drücken. Jetzt kannst du es einstellen. So, ja. Ein bisschen höher noch, also ein bisschen nach hinten noch kippen. So, warte mal, ich helfe dir mal, weil du siehst nichts. Da kommt die Frage, wo wir gerade sind. Wir sind im Büro vom Andreas Raum, bei Freiraum Marketing in, äh, in Trudering. Direkt neben dem Schindela. Vielleicht kennt ihn der eine oder andere Münchner. Auto Schindeler, das ist hier wirklich so ein Traditionsunternehmen. Ja, du hast halt mal wieder dein Bad Hair Day. Dein Bad Hair Day. Das ist, ist eine Day, ne? schlimme Geschichte. Ja, so, jetzt hast du dein Headset auch wieder auf? Yes. Passt. So, passt. So geht auch einigermaßen, oder? Dann können wir da immer mal einen Blick drauf werfen. Genau. Und äh, so, Was wunderbar. heißt denn, dass zwei da unten, dass wir
1: zu zweit sind? Oder dass zwei Teilnehmer, denke, Zwei Teilnehmer, heißt das, das heißt, dass... Das es heißt, das 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 fehlen ja, noch ein paar zu 27.000. Dass der Andreas Klett <lacht> noch,
0: noch einen dabei hat. Fehlen noch ein paar zu okay. 27.000. Aber das wird schon irgendwann... Das wird schon irgendwann. Oder, oder wir müssten parallel dazu noch. Also wenn wir richtig cool drauf, dann würden wir jetzt noch Facebook anderen. Live machen. Du kannst, Facebook hat ja auch so eine App. Ne? Du kannst ja Facebook auch noch. Äh, kannst ja auch live streamen. Vielleicht kann man sich bei Facebook zusammenschalten. Was meinst du zusammenschalten? Naja,
1: ähm, über die beiden äh, Kameras der.
0: Man könnte jetzt. Äh, ich könnte. Ja ja. Das geht jetzt natürlich auch, was ich jetzt noch machen könnte. Ein an das ist bestimmt für alle, die den Channelcast heute nachher total interessant, was wir da gerade machen. Die werden sich denken, haben die nicht mehr alle. Die sollen, mal ein bisschen, die sollen mal ein bisschen quatschen, statt hier so Zeug zu machen.
1: Wir reden doch die ganze Zeit.
0: Naja, wir reden schon, aber für diejenigen, die das nicht live sehen können, ist das wahrscheinlich alles ein bisschen schwierig. Es klingelt, klingelt
1: irgendwo, was das ja wirklich schrecklich. Moment,
0: ich muss das mal ausschalten. So, jetzt muss ich auch mal schauen, ob man das in dem Browser, ob man da auch live gehen kann. Ich weiß gar nicht. Ich habe das bisher nur mal auf der App gesehen. Foto und Video. Oh, der Herr Raum der hat schon wieder so wichtig, dass er raus muss. Eine Katastrophe. Also falls jemand von euch weiß, wie man bei Facebook auf der Webseite einen Livestream an den Start bringt, kann er das mal durchgeben. Ich sehe da jetzt eigentlich nicht wirklich irgendwo eine Einstellung, wo das geht. Ah. Ich glaube, das geht nur von der ich glaube, das geht nur von der App aus. Hm. Also ich finde es hier zumindest nicht. Ich finde hier nirgendwo eine Live-Video. Ah, das war da mal. Live-Video. So, bin wieder oh, da. Oh, doch, hier, da. Ach, Live-Videos, das sind andere also, Leute, du kannst dir ja andere Leute anschauen. Ich will aber nicht andere Leute anschauen, wir uns anschauen. Aber ich glaube, das geht tatsächlich nur mit der App. Der Dalai Lama ist hier gerade live. Auch Echt? Ja, ja, ja. Ich finde total gut, dass die Leute trotzdem bei
1: uns sind. Na gut. Und nicht beim Dalai Lama. Ciao, du bist voll im Bild. Ich bin jo. draußen. Aber das macht nichts. Ist nicht so wichtig. Wir können hier ein bisschen. Nein, wollen. das passt schon. Ich gucke. Ach, ist egal. du bist drin. Ja, ja.
0: So, du darfst jetzt was sagen. Christian. Ich darf jetzt was sagen. Ja. Christian, wir fangen jetzt an. Wir fangen jetzt, äh, jetzt so richtig an. Und äh, wenn sich das hier großartig durchsetzt, machen wir das jetzt natürlich in jeder Folge, beziehungsweise ein genau. Großteil wird es gar nicht mitbekommen haben, aber wenn Sie die Sendung nachhören, äh, wissen Sie, dass man uns auch über Twitter-Periscope, die, die gehören ja zusammen, äh, mitverfolgen kann. Und vielleicht probieren wir das auch mal mit Facebook. Ich glaub, Facebook hätten wir wahrscheinlich mehr Erfolg, oder? Meinst du? Nicht? Du bist ja eher so ein Twitterer, ne? Also, als ich, Facebooker. Tue, ich tue eher Twittern
1: als Facebook. Mhm. Diskussionsfunktion funktioniert übrigens nicht. Genehmigung von Channelcast steht noch aus. Für was? Schreibt Andreas Klett gerade. Ich
0: weiß aber nicht, was er meint. Dass man hier nicht kommentieren kann auf Periscope? Auf Periscope? Mhm. So könnte möglich sein. Der war doch sein. gerade da. Kam noch Kommentare rein, wurden ja auch Fragen gestellt. Da? ist wieder jemand äh, beigetreten. Hier noch jemand beigetreten. Das sind, glaube ich, lauter Inder oder sowas. Ja, ja das sind Inder die so
1: Unglaublich Le langen Namen. <lacht> 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 unglaublich. Also ich weiß nicht, was was ja, Jetzt Andreas, kann doch ja mal jemand was im Periscope schreiben, dann Andreas kann ich mal Andreas nachschauen.
0: Chat? Nee, im Chat. Im Chat? In welchem Chat denn? Bei uns im Chat. Mixler? Bei Mixler. Da müssen wir da doch, doch gar nichts. Da müssen wir gar nichts machen. Nö, eigentlich. Aber das funktioniert. Er muss weil sich da hat er ja muss der Michael Schickram hier schon was ja, geschickt, genau. ne? Also das müsste eigentlich schon
1: funktionieren. Er muss sich eigentlich nur anmelden und dann geht das auch. Ja. Da müssen wir genau. nichts. Ja, ja, zu erkennen äh,
0: geben muss man sich natürlich, aber ansonsten sollte das eigentlich schon funktionieren Komisch. Ja. Okay, ich glaube, wir fangen jetzt wirklich mal Android an. Android Smartphone, ne?
1: Ja, das habe ich jetzt gerade rausgeschmissen. Ja, ja, das habe ich, hab ich schon gesehen. <lacht> weil es dauernd klingelt. Es ist
0: aber kein, kein äh, Samsung Galaxy Note 7, oder? Gott sei Dank nicht. Ich weil lebe,
1: mir geht es gut.
0: Ich habe meine Umwelt <lacht> noch nicht geschädigt. Und meine Mitmenschen auch nicht. Weil Da habe ich ja jetzt äh, vor ein paar Tagen gelesen, äh, wenn du Besitzer eines Galaxy Note 7 bist, die ja regelmäßig explodieren. Ich weiß nicht, ob die Bilder mal gesehen hast. Du schaust da ja wirklich nee, ich noch aus. nicht gesehen, aber Also Das ist ja wirklich richtig, richtig gefährlich. Uns geht jetzt so weit, dass Fluggesellschaften ähm, dich nicht an Bord lassen mit diesem Gerät. Und Samsung selber hat auch äh, darum gebeten, die auf keinen Fall einzuschalten. Das Not ist doch dieses Fabi. Dieses große, ja. Oder dieses größere. Also, ja. Wahrscheinlich vergleichbar so mit dem äh, 7 äh, iPhone oder iPhone, 6 iPhone 7 Plus ohne Kopfhörer. Ohne Kopfhörer, genau. Ohne Kopfhörer, Buchse. Buchse. So, wenn schon genau sein. Wir lehnen das ab. Und äh, ja, also Samsung hat äh, dort binnen eines Tages äh, glatt mal 22 Milliarden Dollar an Marktwert verloren, aufgrund der Nachricht. Und da sind die Kosten für die ganze Rückrufaktion, die jetzt noch kommt, noch gar nicht mit drin. Also für Samsung ist das echt ein, echt ein herber Rückschlag. Wie viele haben die von den Teilen verkauft? Also man geht davon aus, dass es äh, glaube ich um die 10 Millionen sind, die verkauft wurden bis dato. Das ist eine Menge. Das ist wirklich eine Menge und das wird richtig teuer. Auf der anderen Seite kommt ja jetzt wieder ein bisschen Geld in die Kasse bei Samsung, weil ähm, sie verkaufen ihre Druckersparte an HP. Genau. Und allerdings, wie ich finde, zu einem relativ lächerlichen Preis, nämlich eine Milliarde ziemlich genau oder 1,05 Milliarden ist der Betrag, der genannt wurde. Ähm, Finde ich jetzt mal so im Vergleich, also wir hatten ja glaube ich das letzte Mal darüber gesprochen, Microsoft hat doch jetzt LinkedIn hier gekauft, mhm. da haben die mal 28 Milliarden auf den Tisch gelegt. Ja, das ist eine andere Für ein Geschichte. Unternehmen, das regelmäßig äh, ordentliche Verluste schreibt, also LinkedIn. Ähm, ist das richtig viel Geld, ne? Ja, was du halt Oder siehst, ist es wahrscheinlich im Druckerbereich eben so üblich, man kauft das und hofft dann einfach auf das Tonergeschäft, äh, auf, das, Toner das, hofft auf das, Toner das Anschließende, ne? wo dann Geld reinkommt. Nee, aber also, da hat ja Samsung nichts davon. Also
1: 1,8 Milliarden Dollar. 1,8 Milliarden Dollar. Ähm, es zeigt halt, welchen Stellenwert diese, diese Device-Geschäfte haben. Ja, und, und, der, und, der, und der Druckermarkt, muss man ja sagen, ist massiv unter, unter Druck. <lacht> der, Name ist, <lacht> der Name ist Programm. Aber der, der Druckermarkt ist schon, also im Druckermarkt geht es sehr, sehr ruppig zu, hm. schon die ganze Zeit. Ähm, die Drucker, Das Druckergeschäft ist tendenziell eher rückläufig, die Anzahl der gedruckten Seiten ist meines Wissens nach auch leicht rückläufig, das heißt dieses, dieses hey jeder muss drucken und ähm, das ist vorbei, nicht jeder muss drucken, die Menschen drucken tendenziell weniger und ähm, insofern so wird für Investoren das Druckergeschäft halt auch oder von Investoren oder für Investoren das Druckergeschäft bewertet. Hm. Das Druckergeschäft ist definitiv nicht die Zukunft. Mhm. Für ähm, HP ist es natürlich interessant, ähm, einen heftigen Mitbewerber zu übernehmen. Samsung war ja im Druckermarkt eher als aggressiver Player ähm, bekannt. Und äh, klar macht das Sinn. Ein Mitbewerber weniger, Kaufpreis übersichtlich kann man machen. Das war übrigens die Knallermeldung zur, ähm, zum Auftakt der HP Partnerkonferenz.
0: Das kann man vorstellen. Die hat, die hat
1: angefangen und da wurde das gleich bekannt gegeben. Mhm.
0: Interessante Geschichte. War wahrscheinlich nicht ganz äh, war wahrscheinlich auch so getimed. Ah, das denke ich schon. Dass man das. Äh, die Amerikaner äh, haben da ja so ähm, Sinn fürs Drama. und. Die Frage ist halt, was das, äh, was das für kennen bedeutet, ne? Also, interessanterweise wird ja in der Pressemitteilung, die da dazu so rausgegangen ist, noch ein die Zitat Partnerschaft um wird gestärkt. Partnerschaft wird mhm. gestärkt, sagt also mhm. der, der, der Canon-CEO. Also, dazu muss man wissen, HP verwendet derzeit Canon-Technologie. Ja. Schon immer eigentlich. Schon immer eigentlich, eine sehr, also sehr, sehr intensive Partnerschaft. Das ist, das ist auch bekannt. Und äh, da stellt sich jetzt natürlich die Frage, wenn, wenn HP eigentlich einen anderen, äh, anderen jetzt auf die Samsung-Technologie setzen kann, was dann mit Canon passiert, ne? Und ich war dann ehrlich gesagt schon ein bisschen darüber verwundert, dass dann in der Pressemitteilung man den Canon-CEO hat noch auftreten lassen. Irgendwie macht das wenig Sinn. Also ja, entweder es so ein bisschen halt besänftigend. Es ist halt ein starkes Signal. Es ist ein starkes Signal, aber ich meine zweifelsohne wird doch äh, das Canon-Geschäft dadurch äh, zurückgehen. Man muss mal gucken, was der, was der Deal alles
1: umfasst und wie das dann letztendlich ausgeht. Die, ähm, die Samsung haben ja ein paar Druckerwerke, die haben, die haben die haben ja die gesamte Wertschöpfungstiefe, soweit ich weiß. Ja. Die machen ja irgendwie alles selber ja. oder haben alles selber gemacht. Und also interessant, glaube ich, wird zu gucken, wie der Deal, wie der Deal tatsächlich ausgeht und was, das dann, was, da, was da letztendlich wirklich passiert. Was ich eine interessante Frage fände, ist ähm, in unserem Kontext: Was passiert eigentlich mit den Samsung-Partnern, die es ja in Deutschland gibt im Bereich Drucken? Das sind jetzt zwar nicht so viele wie bei HP vielleicht. Mit Aber einige sind schon. Ich denke, es dürften einige dabei sein, die bei Samsung angefangen haben, weil sie auf HP keine Lust hatten oder keine Lust mehr
0: hatten. Ja, und Samsung hat ja in der Zeit, als die gesagt haben, sie wollen da in das B2B-Geschäft stärker einsteigen, schon auch ordentlich die nicht nur die Werbetrommel gerührt, sondern ist da die, auch wirklich. Äh, ja, ja, die haben da, die haben, massiv, haben da viel Geld locker die gemacht Die haben massiv und,
1: investiert und
0: haben die Partnerbasis verbreitert. Ja. Ähm, definitiv eine interessante Geschichte. Aber so richtig abgehoben hat das Thema ja nicht. Also wo es so ein bisschen augenscheinlich ist, ist es im Signage-Thema. Also da taucht Samsung natürlich auf. Achso, du, also ja, du meinst Ja, im kompletten B2B-Geschäft. Von, den, B2B von Themen, ne? die B2B über reines
1: Device-Geschäft ja, ja,
0: das ging ja alles in der Zeit einher, als Samsung noch Notebooks äh, angeboten hatte. Äh, der PC-Markt, <lacht> der für die noch irgendwie interessant war. Der Smartphone-Markt kam, Drucker... Digital Designage und dann hat man gesagt, okay, wir wollen mal, es gab doch meines Wissens nach sogar eine Organisation oder gibt sie vielleicht noch sogar immer? Es gab immer das IT-Cluster. Das IT-Cluster, IT genau. Ich Damit glaub, das haben sie ja versucht, mehr. mal diese verschiedenen Bereiche ein Stück weit zu bündeln und dann ja. äh, in den Markt rausgehen und als, als jemand, der sagt, du pass mal auf, wir haben ja nicht nur einen Monitor, wir, wir können genau. dieses und jenes auch noch. Aber so richtig gefruchtet hat es ja auch nicht. Also ne? was für Samsung die Motivation war und jetzt mhm. fällt mir das alles wieder
1: ein. Mhm. Ich bin irgendwann mal bei Samsung in Korea gewesen. Das muss gewesen sein 2001 oder 2002, also schon eine Zeit her. Ähm, damals war das Druckergeschäft relativ neu. Mhm. Also Samsung hat ja als OEM schon ist ja als OEM schon sehr lang im schon lange im ja. Druckergeschäft unterwegs mhm. gewesen. War damals auch ähm, großer OEM-Lieferant für HP übrigens. Mhm. Ähm, und der damalige Drucker, Samsung-Druckerchef, und zwar der koreanische Druckerchef in Deutschland, ist ähm, der Key-Accounter gewesen, der die, ähm, der, die
0: der, dis, der, der, HP, der HP betreut hat. Stream wieder neu starten, er geht, läuft immer nur eine Stunde. Echt? Ach, ja, aber wir, können das, wir können uns das nicht leisten hier. Da.
1: Nee, wir sind echt, wir sind noch nicht mal ein Unternehmen, Channelcast. Eben, so, jetzt haben wir wieder ein Stimmchen. Das sind es ja nur wir. Mhm. Ja. Ähm, auf jeden Fall damals, damals, als die mit, ähm, mit Druckern gebrändet angefangen haben und nicht mehr nur OEM, ähm, war eine der Motivationen zu sagen, über Drucker können wir tatsächlich ins Lösungsgeschäft mit Unternehmen einsteigen. Mhm. Ähm, was das damals, was das, also die, die strategische Zielrichtung damals, was das bedeutet hätte, zeigt sich, wenn man sich heute anschaut, was Rico zum Beispiel treibt mit diesem, gut, der starke Direktvertrieb, den lassen wir mal einen Moment außen vor, wo Rico Stand heute sagt, als eigentlich Drucker und Kopiererhersteller, wir liefern aber die Arbeitsplatzvision und wir bringen die Arbeitsplätze mhm. zu den Unternehmen und da sind wir strategisch aufgestellt. Das und so haben wir da ein
0: etliche Systemhäuser gekauft. Genau. Ne?
1: Und so eine so eine Geschichte hatte Samsung eigentlich auch im Auge. Und zwar von der auch Samsung… Auch den Kauf von Systemhäusern? Nee. nee, den Kauf von Systemhäusern nicht. nicht. Ne? Aber, die, aber die Zielrichtung… Die Zielrichtung. Da, da, Richtung, ja. Wir möchten mit ähm, Unternehmen strategisch über IT ja. sprechen ja. und die Drucker als Produkt, weil man denkt dann immer, okay, mit welchem Produkt können wir das machen? Mit den Druckern. Weil… Mit den Monitoren geht das irgendwie nicht so richtig gut. Aber mit den Druckern, da hängen dann Prozesse dran, Arbeitsprozesse und, und, und. Und da kann man einsteigen. Das mhm. war so das, das Ding der obersten Heeresleitung. Mhm. Und die haben damals, als wir dort gewesen sind, sehr, sehr viel über diese Lösungsgeschichten gesprochen. Mhm. Und dann war es aber so, wir haben dann auch Druckerwerke besucht. Und wenn du dann in dem Druckerwerk gewesen bist, dann hat der, der Chef vom Druckerwerk hat dann eine Präsentation gemacht. Und in dieser Präsentation ging es gar nicht um Lösung. Null, sondern es ging um ähm, Products and Features. Genau. And, and very and cheap ramp up production <lacht> <lacht> and building building market, market share. Genau. Und da ging es also wirklich nur, nur nur um verkaufte Stückzahlen und um Produktion und die Produktion hochfahren und noch mehr noch mehr Produktionsdruck
0: erzeugen und und und. Macht der Glatzeder jetzt hier? Der will auch in die Kamera? Ja,
1: der will auch in die Kamera. Ach, der muss, das ist ja ein Ding, hier geht ja echt Menschen, was ab. Ja. Hier ist eine Unruhe im Laden, das ist ja Wahnsinn. Aber es wird gearbeitet, das ist schön. Auf jeden Fall, die, die, ähm, der Werkschef hat dann gesagt, und die Werkschefs waren so die kleinen Könige, ja, ja. oder sind es wahrscheinlich sind's immer, immer noch? Sind es ja. immer noch? Die sind da schon sehr dominant und dann habe ich in auf dem, nachher auf dem Management Meeting, wo dann der Solutions Verantwortliche saß, habe ich gesagt, Freunde, ihr sprecht hier so über Lösungen, das kann ich total gut verstehen. Ich unterstütze das, ich finde das auch richtig, von, vom, vom Geschäftlichen, von der geschäftlichen Ausrichtung. Mhm. Ich habe hier aber ein Verständnisproblem. Mhm. Wir waren im Werk mhm. und haben mit dem König der Produktion gesprochen und der sieht das gar nicht so. <lacht> der sieht die, für den ist die Welt total anders und dann, und dann meinte der für Strategie zuständige Oberkoreaner, ähm, na ja, das stimmt, das hätten Sie auch schon beobachtet, das wäre Ihnen auch schon aufgefallen, und es wäre halt sehr, sehr schwierig, diese Unternehmenskultur tatsächlich so zu drehen, dass die, dass die Menschen in der Organisation durchgängig mehr in Kundenorientierung, Produktlösung, Lösungen sprechen, auch, auch und bis heute nicht im Übrigen. Nein, ne? es, ist, es ist ganz schwierig, das ist das allerschwierigste für einen Hardwarehersteller ähm, nicht über Features zu sprechen, egal wie trivial diese sind.
0: Ja, die sind da schon immer, immer so äh Und das gilt nicht nur für für Samsung, es gilt für jeden. Ja, ja, aber bei Samsung ist schon wirklich extrem, was das Thema Marktanteile anbelangt, das Erlangen von Marktanteilen, das sind die schon wahnsinnig. Das ist ein ganz, ganz wichtiges Thema bei denen. Also da messen die sich auch ständig dran. Und äh, ja, dann kannst du natürlich nicht über Lösungen sprechen. Das geht dann irgendwie nicht zusammen. Es ist, es ist wirklich, wirklich ganz
1: schwierig. Und man liebt ja auch seine Produkte. Mhm. Und ja, ich ja. kann das ja verstehen. Und was es bedeutet, seine Produkte zu lieben, siehst du bei Apple sehr schön. Auf die kommen wir auch gleich noch aber dann aber dann wirklich den Schritt zurück zu machen und zu sagen, okay, mein Produkt ist toll, aber vielleicht ist ein Stecker kein strategisches Produkt für den IT-Leiter eines Unternehmens, egal wie ich die Geschichte erzähle, das ist eine ganz schwierige Geschichte und dann muss ich halt andere Geschichten erzählen, in denen Stecker vielleicht auch vorkommen, aber doch irgendwie dann anders. Ja. Also,
0: äh, würde man jetzt mal beobachten müssen, was das für Canon tatsächlich bedeutet mittelfristig, wie sich also das weiterentwickelt. wichtig ist,
1: was das für die Partner bedeutet. Und da finde ich auch, da würde ich mal einen Aufruf starten. Ähm, liebe Samsung-Partner, die ihr uns zuhört, was bedeutet das eigentlich für euch? Ja, auch euch?
0: für die für die HP-Partner. Ähm, äh, oh, liebe HP-Partner, ich mein was
1: bedeutet das denn für euch, wenn die Samsung-Partner dazukommen, mit denen ihr gestern noch konkurriert habt und jetzt mit demselben Produkt? Ja, ja, ja. ja. ja.
0: Genau, also absolut, das ist dann, ist dann schon ganz interessant. Ich meine, HP ist jetzt zumindest in der Lage, ich meine, die haben ja wirklich sehr viele Entwicklerkompetenz im Bereich Hindenstrahltechnologie aufgebaut. Ja. Ich habe mal gelesen, dass da ein paar tausend Ingenieure ja an dem Thema dran sitzen, um das immer weiter zu verbessern. Jetzt haben sie eben auch die Möglichkeit, die Lasertechnologie im eigenen Hause auch voranzutreiben. Und äh, ich glaube, zumindest für äh, HP hat sich jetzt da zumindest eines eines Wettbewerbers entledigt. Das glaube ich, kann man wohl festhalten. Ja. Und die Frage ist natürlich ein Stück weit auch, was bedeutet das für Dell? Also auch äh, Dell wollte ja schon in dem Bereich Drucker sich auch äh, positionieren und könnte mir gut vorstellen, dass auch die, Dell da Interesse dran die gehabt Dell hat. Doch mal zukaufen. Ja. Ich kann mir gut vorstellen, Und dann gab's dass es doch Gerüchte, da mit, Gerüchte
1: mit Lexmark oder was, das war, aber das ist schon ein bisschen länger her. Ja, schon ein bisschen länger her. Und dann haben sie jetzt EMC, die können sich immer gar nicht, gar nicht mehr leisten mhm. im Moment. Die sind, die sind, glaube ich, sehr beschäftigt damit, die EMC Übernahme zu finanzieren.
0: Also Lexmark, ist ja äh, Lexmark. Lexmark. auch ganz, ganz interessant, die nimmt man ja so als Druckerhersteller gar nicht mehr im eigentlichen Sinne wahr. Ne? Die haben sich ja auch... Äh, Ganzes Stück weiterentwickelt. Ne?
1: Die sind, die, die Lexmark haben sich deutlich Richtung Software und Dokumentenmanagement ja. und ja. Ups, Entschuldigung, diese, diese Dinge weiterentwickelt. Ja. Muss man sagen, ja. Und das wohl, nö, und das auch ganz erfolgreich. Mhm. Was ja überhaupt gar nicht selbstverständlich ist, dass sowas funktioniert.
0: Mhm. Also, Dell ist natürlich auch. Also die haben ja gesagt, sie wollen so als Vollsortimenter auftreten und Unternehmenskunden eben auch jede Produktkategorie anbieten. Und im Druckerbereich haben sie ja im Moment Samsung im Angebot. Also wenn du bei, bei Dell auf den Bereich Drucker gehst, wurden da immer Samsung-Geräte angeboten. Wie sich das jetzt hier so entwickeln wird, das ist natürlich das dann ist auch Das ja ist auch eine spannende,
1: spannende Frage, ja, äh. absolut.
0: Nun gut, also das vielleicht hierzu. Dann ist, dann ist bei Dell demnächst sind lauter hp
1: HP-Kisten HP im Angebot. Das glaube ich
0: nicht. Das kann ich mir nicht Na, vorstellen. Das kann ich mir eher auch nicht vorstellen. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich Nein, glaub, HP ist
1: da ja auch picky. Die, die machen das dann ja auch. Nee, nee nicht. Das, war, das war. doch die Geschichte, als die, ähm, als, die, Canon, die Systeme, als sie Kennen die zwei Systemhäuser hier in München gekauft hat. Mhm. Die, ähm, Schulz-Schulz-Bürozentrum Schulz und das andere war Hauser, glaube ich. Hauser, ja. Wo man denen dann als erstes die HP-Verträge weggezogen hat.
0: Ja, das war schon. Genau. Irgendwie sehr interessant. Ja, also ja, da, da lassen sie nicht mit sich reden. Und das wird HP sicherlich nicht tun. Irgendwie Dell in irgendeiner aber ich glaub, Art und Weise. Dell wird das, glaube ich, auch nicht tun. Nee, er wird es wahrscheinlich. so gegenseitig. Wird wahrscheinlich irgendwie neue Konstellationen geben. Ja. Und, Gegenseitiges nicht mögen. Ja. Naja, jedenfalls. Es ist mal wieder ein bisschen was passiert im Druckermarkt. Auch nicht schlecht. Ob oder? sich der Druckermarkt dadurch ein bisschen beruhigt. Ich bin mir nicht sicher. Sagen. Schwierig zu sagen. Also ich muss aber ehrlich sagen, ich beobachte diesen Markt auch nicht sonderlich. Wir könnten mal ein Fachinterview
1: mit, mit deinem ehemaligen oder mit unserem ehemaligen Kollegen oder mit meinem Kollegen Weiler.
0: mit Armin Weider könnten wir mal ein Fachinterview zum Druckermarkt führen. Könnte man mal machen, ja. Ich weiß nicht, wie stark dieser Markt tatsächlich in Bewegung ist. Könnte natürlich auch mit dem Heino Deubner mal sprechen. Äh, ja, Der hat da natürlich auch viel
1: Einblick. Heino steckt ja mittendrin. Und Heino hatte ja schon mal ein Interview vor seinem Verkauf damals an die also hatte hat er mal ein Interview mit uns gemacht. ja Richtig. Und Stimmt. Da haben wir mal ein bisschen drüber gesprochen. Ach, ich glaube, das ist interessant und ich glaube, ich werde hier mal eine Notiz in diesem, in diesem Thema machen, dass wir das nicht <lacht> vergessen. Mach das mal.
0: Genau. Hast du die, ähm, viele sagen immer, es war jetzt die Apple Keynote. Dazu muss man wissen, es war überhaupt keine Keynote. Die Keynote geht es ausschließlich immer zur WWDC. Ich habe sie nicht gesehen. Ich Sondern lehne es alles, was ja nicht Prinzip Keynote nur ist, nur ist, völlig ab.
1: Was? Du lehnst alles? Scherz. Ich habe gesagt, ich lehne alles ab, was nicht eine Keynote, alles also. unterhalb von Keynote.
0: Es ja, ja. war im Prinzip eine, eine Pressekonferenz sozusagen, in dem Apple jetzt mal ein paar neue Sachen vorgestellt hat. Zum einen die zweite Generation an Uhren, äh, die sogenannte Series 2. Mhm. Und ähm, ja, die ist natürlich jetzt einfach ein Stückchen leistungsfähiger, hat ein besseres Display bekommen, hat GPS eingebaut bekommen. Echt? Ich habe gedacht, äh, die haben
1: den Computer aus der Uhr wieder ausgebaut und sie zeigt jetzt nur noch die äh, Zahlen. Nee, was
0: ich echt erstaunlich finde, wie erfolgreich die mit dieser Uhr sind. Äh, die haben Zahlen gezeigt, die sind das heißt, auf ja immer, Platz 2 des Uhrenmarktes vorgestoßen. Ach, auf Platz 2 vor denen ist nur noch Rolex. Nur noch Rolex ist vor denen. Nach Umsatz? Nach Umsatz, ja. ja. Nicht klar, nach nicht Stückzahl. Ja, nach Umsatz. Klar, nicht Zahl. nach Stückzahl. Stückzahl, da kommen ja die ganzen Chinesen um die Ecke mit ihren Billiguhren. Also, die oh, einfachen <lacht> ja, genau. So, das ganze Zeug, das natürlich mal außen vor gelassen. Nee, nee, schon nach Wert, äh, nach Umsatz. Und äh, das finde ich schon erstaunlich. Ähm, das finde ich auch, das hätte ich nicht gedacht.
1: Weil ja. es hieß ja immer so, das ist gar nicht so richtig doll und das schlägt nicht so ein. Und ich hatte neulich allerdings eine Analyse gelesen, wo es dann hieß, es sind schon, also die verkauften Stückzahlen sind schon beachtlich.
0: Sind wirklich beachtlich. Und Apple hat jetzt nochmal ein bisschen sich da neu positioniert im Uhrenmarkt. Also was da sehr stark festzustellen ist, dass sie die Apple Watch so sch stark als eine Sportuhr verkaufen. Also Aha. schon wirklich in den in, 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 ja so positionieren. Die Watch ist ja jetzt auch wasserdicht. Du kannst mhm. mit Schwimmen gehen und so weiter. Das kannst du ja alles machen. Ähm, also allwetterfähig, um es mal einfach so zu sagen. Und da positionieren sie sich jetzt halt sehr stärker. Haben ja auch eine Kooperation mit Nike. Die haben dann eine Sonderedition noch am Start und gibt es nochmal eine spezielle App, die wohl offensichtlich noch ein paar Sachen machen kann. Ähm ja, also die bleiben da dran. Es ist natürlich interessant zu sehen, ob die jetzt jedes Jahr ein neues Modell rausbringen werden, was ich allerdings vermute, weil ich glaube, da tut sich technologisch schon noch einiges. Die großen Herausforderungen sind sicherlich nach wie vor die Laufzeit. Mhm. Also, mit dem GPS-Modell. Ja, also, wenn du das GPS jetzt in. Also, bisher war es ja so, du hast das GPS vom iPhone benutzt. Mhm. Genau. Und das wurde dann halt yes. äh, mhm. gekoppelt mit der Uhr und dann konntest du das alles machen. Ähm, aber es gibt natürlich auch Sportarten oder Sachen, wo du jetzt äh, äh, dein iPhone nicht dabei haben willst oder nicht dabei haben kannst. Und dann bist du natürlich froh, wenn du GPS in deiner Uhr drin hast. Mhm. Und dann hat die aber nur eine Laufzeit zwischen vier und fünf Stunden. Und das finde ich halt noch deutlich zu wenig. Oh, das das finde ich völlig uninteressant für eine Uhr. Ja. ja, das geht gar nicht. Das ist einfach viel zu. Das ist einfach uninteressant. Ich sag mal, eine Uhr muss zumindest so eine Smartwatch muss zumindest einen Tag überhalten. Am Abend lege ich sie dann auch ab in der Regel und kann sie dann auf die Ladeschale legen. Also, ja also kein Problem neben neben das Bett. Äh, wobei auf der anderen Seite wiederum Funktionen da ja drin sind, wie zum Beispiel Wecker, beziehungsweise äh, dass du zur richtigen Zeit auch wird, geweckt wirst. Die, so die haben die so diese, so eine, diese, diese, diese Schlafphasen Genau, Schlafphasenwecker, mhm. was ich ja ganz toll finde. Ich habe ja mal einen vorgestellt, den ich schon viele Jahre im Einsatz ja, habe. Da ist die Uhr ja gar nicht so lang aktiv. Und so lang, da würde ja der Akku dann ja, quasi leer nicht. gehen. Und also da krankst es halt einfach noch. Es ein sei Mensch. denn, du schaltest, du schaltest alle Funktionen beiden. ab. Ja, das könntest du halt machen. ne? Und du nutzt halt dein GPS auch dann tatsächlich nur, wenn du es brauchst und ansonsten machst du es einfach aus. Aber trotzdem, wenn ich mir alleine vorstellen, du gehst irgendwie wandern, machst eine größere Wanderung, dann, was sind denn da vier, fünf Stunden? Ist ja nichts. Nichts. Du kommst du ja, ja wirklich nicht weit. Aber trotzdem, also der, 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 der Markt ist ordentlich in Bewegung und ähm, die versuchen dort, äh, sich stärker in dem Sportuhrenbereich zu positionieren, weil ich glaube, in dem Markt ist echt gutes Wachstum drin. Also mhm. so Unternehmen wie Polar und Withings und was Ja, da das, alles ist auch so das ist auch so eine
1: Apple-affine Zielgruppe. Die kannst du abholen. Wirklich die sind auch geduldig mit dem, mit dem Produktzyklen und ja. dem ganzen Zeug genau.
0: und geben auch richtig Kohle dafür aus. Genau. Dann haben sie äh, iOS 10 natürlich vorgestellt im Vorfeld. Mhm. Äh, die neue Betriebssystemgeneration fürs iPhone und iPads. Und die habe ich jetzt äh, am 13., sprich vor drei Tagen drauf gemacht. Da ist sie erschienen. Macht einen sehr, sehr guten Eindruck. Hat, äh, das, ich habe ein iPhone 6S, das nochmal deutlich beschleunigt. Also äh, geht richtig gut. Haben wirklich auch schöne neue Features eingebaut. Kann man wirklich empfehlen, das Update zu machen. Und dann kam natürlich das Thema iPhone 7, das jetzt vorgestellt wurde. Und man muss sich das mal überlegen. Dieses Gerät kostet mittlerweile viermal so viel wie das allererste iPhone, was damals auf den Markt gekommen ist. Und das war schon nicht günstig. Und das war schon, ich kann es ja nochmal einspielen: Steve Barmer. Ein Smartphone für 500 Dollars, <lacht> du dich daran erinnern? Ja, ja, hat er gelacht, jetzt lacht er Wie er lacht gelacht er hat, so. der Herr, Herr Balmer. Ja, ja, jetzt lacht er nicht jetzt lacht er natürlich nicht Hat mehr. er wahrscheinlich selber eins. Aber mittlerweile kostet das äh, fast das Vierfache. Ne? Also so ein iPhone mit einigermaßen Speierkapazität kostet wie viel? 11, 1200 Euro. Na, ja, und das, das ist schon richtig viel Geld, ne? Aber es verkauft sich. Ja, und äh, einer der wesentlichen äh, Neuerungen ist, dass Apple jetzt das äh, Gerät, was viele andere Hersteller mir schon lang können, auch wasserdicht gemacht hat, Aha. also nach diesem IP67-Standard. Ja, und äh, das auch als Grund mit angegeben hat, dass man jetzt die dreieinhalb Millimeter Klinke, in der du normalerweise dein Headset ja, ja, genau. reinschiebst oder sonst irgendwas. Äh, weggelassen hat.
1: Ach so, weil das das Torpedo-Loch wäre, wo das, das Wasser Torpe
0: reinkommt, Genau. wenn es dann in die Badewanne fällt. Kann ich mir aber schwerlich vorstellen. Ja, das also, halte ich ich auch glaube, für es komisch. gibt andere, jede Menge andere Geräte am Markt, die auch wasserdicht sind. oder und zumindest die, Und den Klinken haben. Und, und, und aber ja. trotzdem noch, noch Klinke ja, haben. Ich das glaube, das krass. kriegt man technisch heute schon hin. Ähm, und sie haben dann aber auch tatsächlich, also Tim Cook hat dann gesagt, ja, also ähm, sie sind ja bekannt, ein Stück weit bekannt dafür, dann auch mal mit Technologien zu brechen. Ja, also ja, das
1: machen sie ständig. Das machen sie ja ständig. Ich habe hier ja an diesem Gerät, also halte das Fire mal in die, in die Kamera. Nee. Da, ja, da ist ja, kein Netzwerkadapter mehr dran, also kein Netzwerkstecker. Ja. Braucht man nicht. Braucht man nicht. Macht man Wireless, Macht na, man ja. Wireless. Ja, Finde ja. ich auch schwierig. Ist auch, ist auch immer wieder schwierig. Also ja. so richtig, so Kommst richtig. nach wie vor halt noch ist das Gelegenheiten, ist
0: wo du es gerne hättest. Ne? Ja, ja. So und jetzt haben sie eben die 3,5 mm Klinke, die mal irgendwann 1920 glaube ich entwickelt wurde und dann äh, es dort gab und Sony hat die ja groß gemacht. Sony das sind mit dem Produkte ersten Zyklen Walkman
1: und Technologiezyklen. Geh. Der Donner Sony weiter. Walkman,
0: das war derjenige, ja. äh, der die 3,5 mm Klinke dann groß yes. gemacht hat und damit auch das ganze Zubehörgeschäft mit Kopfhörern und äh, ja, Apple sagt jetzt äh, ganz einfach, oder nimmt halt Bluetooth. Sag mal Christian, du bist überhaupt nie im Bild. Das macht doch nichts. Ich bringe dich jetzt wirklich hier mal ins Bild. Ach, ach, ach ja sicher. Ähm, wir, wir machen jetzt, jetzt alles mit Bluetooth. Genau. Und, ja. und, und legt aber dem Gerät, legt dem Gerät äh, Headsets dabei, die ja. allerdings diesen, äh, was sind das für eine Schnittstelle, bei denen da unten, ich weiß gar nicht, wie die heißt. Äh, Thunderbolt. Nee. Thunderbolt, ne? Lightning. Lightning. Thunderbo ich, ich Thunderbolt und nicht. Lightning. Nee, Thunderbolt. Schon richtig. Das eine war doch der, ähm, der Monitor. Das andere war der Monitor, genau. und äh, Ja, aber deine normale, dein normales Headset, was du jetzt hast, kannst du einfach wegsch wegschmeißen, außer du benutzt wieder so einen dämlichen Adapter. Und wenn du hier, ich habe meine notebooktasche dabei, da, wenn wer da mal einen Blick reinwerfen will, man könnte es auch tatsächlich mal in die Kamera halten. Ja, halt die doch mal in die Kamera. Was ich dort Adapter drin habe.
1: <lacht> jetzt bin ich mal, jetzt ganzes, bin ich echt mal gespannt. Da, ich, Wobei habe ich, ich greif auch. greife jetzt
0: nur mal rein. Hier, schau mal an. Da. Hier, ja, Donnerwetter. ja, genau. Das ist nur so eine kleine Auswahl. Und immer den, den du gerade brauchst, hast du nicht dabei. Weil gefühlt Fucking 72 Prozent aller Unternehmen nach wie vor irgendwelche Projektoren rumstehen haben mit einer VGA-Schnittstelle. Naja, ja, natürlich. <lacht> ja. Du, dir, Sicher, du kaufst geht's ja
1: nicht, nicht weil es einen neuen Stecker am oh, gibt. Mann, oh Mann, oh Mann, das ist. Kauft ja nicht einen neuen Projektor. Der also hängt unter der Decke. Was ja. meinst du,
0: was das Akt
1: ist, den ja. Projektor unter der
0: Decke wegzunageln ja. Ja. und den neuen hinzumachen? Also ich glaube, VGA-Stecker, die gibt es wahrscheinlich in 20 Jahren immer noch. Ja. No? Ja, so und und solange ich hat mit ich diesen auch. mit diesen Adaptern
1: rumrennen. und man, äh sollte, man, man, man könnte das Problem total einfach lösen, indem man die, ähm, die, Birnen, die Birnen in den Projektoren fest installiert und du und, wenn die, und wenn die Birne hinüber ist, dann haust du den Projektor kaufst einen neuen Projektor. Eigentlich total gut. Das stoppt den Verbrauchsmaterial Graumarkt. Hm. Es schiebt das Geschäft mit den Devices an und ist das Gegenteil zum Rasierermodell. Hm. Ja, Finde genau. Ich gut.
0: genau. Rasierermodell kommen wir nachher auch noch drauf. Genau. Ja, mit diesen Projektoren, also ähm, ist schon erstaunlich, wie, wie oft man da nach wie vor auf dem Kriegsfuß stehen muss, weil irgendwas nicht funktioniert, die Auflösung nicht passt, ja, ja, ja. das Bild verzerrt ist, Dinge abgeschnitten sind. Äh, es ist, ich weiß auch nicht. Aber es wird besser. Meinst du? Ja, ja. Also ich bin da eher skeptisch. Nein, ich beobachte das wird schon seit Jahren. Ein es wird schon seit Jahren versprochen. Also eigentlich müssten die Geräte doch so intelligent sein, einfach dieses Signal, was von diesem Rechner kommt, mal so auszuwerten und zu sagen, aha, es ist die und die Auflösung, es kommt in dem und dem Format daher, es sind so und so viele Pixel oder so und so viele Farben. Und dann müsste sich dieses Drex-Projektorgerät doch einfach mal anpassen und, und sagen, da ist irgendein Chip drin, der das jetzt richtig einstellt. Neuere Geräte und, können und, das. Und du stehst da unten immer mit so einer schwindlichen Fernbedienung, mit so Gummitasten drauf, wo du dann drückst und drückst und drückst und es passiert irgendwie nichts. Oder du kommst in irgendwelche Menüs rein, du dich nie wieder raus, wo du <lacht> nie wieder rauskommst. <lacht> und was warst du dann in deiner Not? Du ziehst irgendwann den Stecker und bootest das und Ganze. Dann, alles dann das neu. Ganze naja, das alles kann neu. Ja irgendwie auch nicht sein.
1: Nein, die neueren Geräte können das alles selber erkennen. Neuere Geräte sind deutlich intelligenter, wenn man, die, wenn man die Devices nicht mit VGA zusammenschließt.
0: Ja, siehst du, da, da, geht, da beginnt's ja beginnt es ja wieder. Irgendwo so. ist immer, der, da beginnt's immer der, Engpass. der Engpass. Also wenn du jetzt hier zum Beispiel dann mit HDMI, ich bist gar nicht an meinem MacBook. Doch, ich habe HDMI. Doch, der MacBook hat, ähm, hat der alles mögliche. Ja, das die haben ich auch ich Adapter dafür.
1: Da, ja, ja, das gibt, da gibt es die interessantesten Schnittstellen.
0: Naja, also für mich jedenfalls, ähm, ich bin ja leidenschaftlicher Podcast-Hörer. Ich höre im Auto eigentlich regelmäßig und ständig Podcasts. Ich bräuchte eigentlich gar kein Autoradio. Nö. Ja, doch brauche ich schon, um halt, damit ich es dann hören kann. Aber also ich höre zumindest da wenig Radio. Den Radio bräuchte oder, oder sonst was, das bräuchte ich alles, bräuchte ich alles gar nicht. Und ähm, das mache ich dann natürlich über Bluetooth. Ja. Klar. Ist dann gekoppelt mit dem Ding. Aber abends, wenn ich ins Bett gehe, höre ich auch immer noch Podcasts. Und ich lege mich dann natürlich irgendwie auf die Seite hin und so und habe halt meine, meine Stöpsel da drin und das Kabel dann zum, zum iPhone. Und wenn das jetzt in Zukunft nicht mehr geht, hm. ich bin, also ich würde mir jetzt heute keins kaufen. Das wäre die Lösung. Und ich du bin seit, einfach weitermachen wie bisher. Ich bin seit dem iPhone 3 dabei. Also quasi von Anfang an mehr oder minder. Aber das ist jetzt schon ein Thema, das finde ich hart. Ja. Also <lacht> ich echt hart. Da bin ich mal wirklich gespannt, ob sich das irgendwie wirklich auf die Verkaufszahlen auswirkt. Wobei es natürlich schwierig ist. Ich meine, Smartphone-Markt ist ja jetzt auch kein Markt mehr, der turbomäßig abgeht, wo jetzt da noch wahnsinnig hohe Stückzahlen, also es sind keine großen Steigerungen mehr drin, sagen wir so. Das Wachstum ist, das Wachstum ist so deutlich abge, abgeflacht und, und, und übersichtlich. Und teilweise auch rückläufig ja. und äh, da bin ich ja dann mal gespannt, wenn dann Zahlen rauskommen, wie man da wieder argumentieren wird, ob man da tatsächlich in die Richtung geht und sagt, naja, das von 7 verkauft sind nicht mehr so gut, weil es hat ja auch kein, keine Buchse mehr unten, aber bisher bin ich offensichtlich der Einzige, den das irgendwie stört. Ja, ich also die, die gehört.
1: zwei Modelle sind schon ausverkauft, habe ich jetzt gelesen gerade. Ja, ja. Also, also hier geht die Post Die, 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 ab, die ganzen Telekom-Kunden,
0: da sind auch schon wieder Verzögerungen ohne Ende. Ja, schau mal, die Christian, ersten Camper sind, sind schon wieder in der Rosenstraße. ne?
1: Ach du meine Herren. Also schau mal, das, das Problem, was wir doch haben, und das haben andere Podcaster ja auch. Wir sind halt eine extrem technikaffine Zielgruppe und für uns hat so eine Klinkenbuchse eine Bedeutung. Ja. Für Allein meisten. dieses Haptische, dieses Klack rein. Ja, das weiß ich jetzt nicht. Aber, <lacht> <lacht> aber ich habe zum Beispiel hier einen Adapter von Klinke klein auf Klinke groß.
0: Mhm. Was ja
1: auch ein bisschen absurd ist. Klinke klein auf Klinke groß, es also auf die 6,3 Millimeter. Genau. Mhm. Ja. Ähm, wir sind eine ne total technikaffine Zielgruppe. Ähm, die meisten Menschen wissen gar nicht, was ein Klinkenbuchse ist. Es interessiert die auch null. Mhm. Und ähm, und die denken dann, wenn es das nicht gibt, ist das ein Feature.
0: Aber stell dir mal vor, du hast da so, so, so Bluetooth-Dinger dann einfach im Ohr drin. Hab ich. Aber die verlierst du doch. Das, 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 Nein, das Ding fällt dir du raus nicht. und weg Nein, ist es. Nein,
1: verlierst du nicht. Nein, verlierst du nicht. Also
0: irgendwann machst du da mal deine Schublade auf, so in drei, vier Jahren, und sagst dann, ah, Da ist ja noch eine, eine rechte Buchse ein, 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 eine rechte wunderbar nein es gibt, es, gibt ja so,
1: <lacht> es gibt ja so Bluetooth es gibt ja wirklich auch so Bluetooth Headsets die, ähm, die also verbunden ein die sind verbunden ja, das ist so wie so ein Gummi wie, so ein, wie so ein Gummizug ich habe mir die neulich wirklich mal besorgt weil wenn du unterwegs bist ist das eigentlich eine ganz eine wie ganz schöne die von der, Alternative von der Audioqualität her die sind von der Audioqualität her okay. Wir sprechen ja, ja nachher noch über Sennheiser. Nicht, ja, die aber sind aber von der Audioqualität
0: her okay. Zum also, Telefonieren.
1: Zum Telefonieren. Da kannst du auch mal Musik hören, wenn du im Zug sitzt oder so. Das ist ja nicht so problematisch. Mhm. Also wenn du nicht anspruchsvoll bist, sondern wenn es halt darum geht, so ein bisschen auf die Schnelle was zu machen, dann ist das okay. Ja. Die kosten jetzt auch nicht die Welt. Sie vergleichen sich natürlich nicht mit irgendwas. Also wenn jemand, der auf Audioqualität steht um, Hi-Fi hört, hm. da, damit hat das nichts zu tun. Hm. Absolut nicht. Aber ich glaube, die, ähm, die iPhone, die iPhone-Freunde <lacht> sind auch jetzt nicht die, ähm, die Leute, die jetzt so Wert auf Klangqualität.
0: Ja, das nee. dabei weiß ich nicht, dabei ich mir jetzt nicht nee, so sicher. Ich bin mir
1: ganz sicher, dass das anders ist. Und jeder, der auf, okay, und neben uns als technischer Zielgruppe ähm, gibt es natürlich noch die Zielgruppe, der Leute, die auf Audioqualität Wert legen.
0: Bloß, ich glaube, die Masse kann das nicht unterscheiden. Die Masse kann es wahrscheinlich nicht unterscheiden. Und, ich meine, es ist, ist wahrscheinlich, also ich bin immer wieder erstaunt, wenn man so iPhone-Benutzer irgendwie ins Gespräch kommt, keine Ahnung. Ne? Äh, wie viele Leute ganz wenig Funktionen dieses iPhones tatsächlich nutzen? Oh ja, klar. Also Natürlich. gar nicht wissen, dass das überhaupt drin ist, sich dann nie das mit so. diesem Smartphone ja. sozusagen auseinandergesetzt haben. Ja? Also beispielsweise was was ich, Standortfreigabe oder sowas, ja, dass ja, mal ja. irgendjemand anders was schickt und sagt, du ich bin gerade da und da, du kannst mich, hier, du kannst hier sehen, wo ich gerade bin und man muss das nicht dauerhaft machen, sondern ja, man ja, macht ja. das eben mal für eine Stunde oder bis zum Tagesende oder wie auch immer ähm, kann durchaus mal nützlich und, 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 äh, ja, kann wirklich nützlich sein, ne? also, also, hier, so an dieser Stelle, an dieser kann. Stelle habe ich einen Hintergrund für dich.
1: Ja. Ich bin nämlich gestern über eine, über eine Infografik gestolpert. Und zwar ist die in, kommt die aus dem Blog von Telefonica. Telefonica, die haben so einen Corporate Blog. Ja. Und da waren wirklich ganz interessante Artikel drin. Und zwar über eine, über eine Marktforschung, die die bei, ähm, bei Infratest, ähm, TNS Infratest den in Auftrag gegeben haben. Mhm. Ähm, da ging es darum unter dem, unter der Überschrift Always On, was deutsche Internetnutzer, nein, was deutsche Smartphone-Nutzer eigentlich, ähm, eigentlich benutzen, was die machen. An ihrem Telefon. An dem Telefon. Das Und Telefon. zwar haben sie, pass auf, sie haben zwei. WhatsApp. Sie haben zwei. <lacht> <lacht> Ja, stimmt. Die hätten auch mich fragen Das stimmt. Hätten Sie hätten auch mich auch fragen können. Ja. Sie haben repräsentativ gefragt, ja, ich, ja. aber du hättest repräsentativ ja, antworten können. Für Hilfe
0: des Geldes hätte ich das gemacht. Ja, Wahnsinn. Jetzt was auf,
1: <lacht> unverzichtbare Dienste, total interessant. Also Sie haben zwei Fragen gestellt, nämlich auf welche Anwendungen möchten Smartphone-Nutzer im Alltag zu keiner Zeit verzichten? Also auf welche Anwendungen. Und dann haben Sie nach den dazugehörigen Apps gefragt, nämlich auf welche Apps möchten Smartphone-Nutzer im Alltag zu keiner Zeit verzichten? Um, bei den Diensten an der Spitze mit relativem Abstand 81% Messenger. Ja, klar. Danach kommt Surfen im Internet, danach kommen E-Mails, danach kommt, ähm, das hängt mit Messenger zusammen, ähm, Versenden von Bildern, mhm. nämlich wenn diese Bilder als messenger Nachricht versandt werden. Ähm, Surfen im Internet 69%, E-Mails ähm, 65%, 60% Versenden von Bildern. Also mhm. das ist eine... Bei Messenger die meiste Anwendung. Klar. Dann kommen mit 56 Prozent Navigieren und Wetter. Wetter mhm. großes Thema in Deutschland, ja. etwas mhm. über die Hälfte ja. kann auf keinen Fall darauf verzichten. Dann kommt Ermitteln von öffentlichen Verkehrsverbindungen und dann kommt so alles mögliche andere. Da bricht es aber schon deutlich runter. Spiele taucht. Gar Navigieren nicht auf? und Wetter bei 56 Prozent. Spiele taucht auf bei.
0: Hätte ich mir jetzt noch Unter
1: Ferner. Unter Serien, Video, Also Musik, man muss das aber vor Pokémon
0: stattgefunden haben, diese die sie umfragen. Na, könnte ich mir vorstellen.
1: Jetzt <lacht> braucht ja mal ein bisschen, bis sie im Feld ist und bis sich das rumspricht, und um die richtigen Fragen. So, jetzt pass auf. Aber sie fragen ja nach unverzichtbar. Ja. Und Spielen ist anscheinend so Frag ein mal so einen Pokémon-Jäger, ob so ein unverzichtbar Leben ist. Der wird dir sagen, ja natürlich. Ich habe gestern zwei getroffen, die hätten mich fast umgerannt. Ja, ja. <lacht> Erstaunlich. So, jetzt, wenn es aber auf, auf unverzichtbare Apps geht, ist ein total interessantes Bild und das unterstreicht jetzt das, was du gerade gesagt hast, Christian. Ähm, WhatsApp ist ganz vorn dran mit 76 Prozent. Das heißt, 76 Prozent, so gut wie jeder, der Messenger ähm, macht und wichtig findet, macht das mit WhatsApp. 76 Prozent. Mhm. Was glaubst du, was die nächste App ist und wie viel Anteil sie hat? Die nächste App, auf die Leute, Menschen auf keinen Fall verzichten würden. Mhm. Interessant. Mal schauen, wie repräsentativ deine Facebook? Antwort jetzt ist. Facebook stimmt. Was glaubst du, wie viele Menschen dann angeben, auf Facebook nicht verzichten zu können? Boah,
0: ich glaube, das ist ein relativ hoher Prozentsatz. Sag mal. Ich schätze ja auch, dass der irgendwo zwischen 60 und 70 Prozent liegt. ich sogar noch her?
1: Er liegt bei 23 Prozent. Bei 23 Prozent? liegt bei 23 Prozent, danach kommt Google Maps mit 20 Prozent, danach YouTube und die Google-Suche mit 12 Prozent und ähm, Google Chrome kommt dann mit 9 Prozent. Das heißt, die, ähm, die Wahl der Messenger-App Messenger ist ganz klar und deutlich mhm. und danach kommt ganz lang überhaupt nichts mehr und dann kommen ein paar Verrückte, nein, es ist immer noch ein Viertel fast, ja. ähm, die sagen auf Facebook wollen wir nicht verzichten aber da siehst du wie die Realität in, in das ist, äh, repräsentativ wie die Realität in Deutschland ist
0: ich glaube nicht mal dass das nur in Deutschland ist ich glaube, ich, also ich meine auch mal ich gelesen denke, dass, haben, ich dass, denke
1: das wird weltweit sich nicht anders der verhalten.
0: durchschnittliche Smartphone Nutzer verwendet glaube ich fünf Apps ja mehr sind es nicht also ich habe
1: neulich gelesen man man hat installiert irgendwie um die 26 Apps aber die Nutzung beschränkt sich dann auf ganz wenige und das ist, ähm, und das ist wirklich eine sehr, sehr schlagende Also ich
0: würde sagen, ich habe bestimmt 30, 40 Apps habe ich mit Sicherheit drauf, weil ich das auch einfach mal ausprobiere, aber ja. das ist halt vieles dann wirklich tatsächlich für Spezialanwendungen drin, ja, okay. also was weiß ich äh, Flightradar beispielsweise, das ist wirklich tolle App, ist, wo, ist du, ja, ja, wo, ja, wo du einfach auch, ja. sehen kannst, was sind da gerade an. Fl du siehst irgendwie ein tolles Flugzeug Startest diese App und kannst dann halt direkt nachschauen, was der ist das für ein Flugzeug? Oder der sowas. fliegt da und da ja, ja, Das genau. finde ich alleine schon mal interessant. Dann tippst du drauf und kriegst ein Foto von ja. dem. Äh, steht dann alle Informationen mit drin. Und äh, mittlerweile haben die das ja auch äh, sozusagen mit, mit Virtual Reality. Das heißt, du hebst das Smartphone Ach, an nee, den Himmel. Aber, ehrlich? Und dann blendet der blendet der dir ein, wo welches Flugzeug gerade ist. Ach, komm, und das dann der. kannst du drauf tippen. Also nutzt auch die Kamerafunktion. Ähm, also nur mal als Beispiel, ja. dasselbe gibt es natürlich auch für Schiffe, ähm, dasselbe gibt es für Züge, dann gibt es wirklich tolle Wetter-Apps, tatsächlich. Das finde ich auch ganz spannend. Also was ich sagen will, es gibt halt wahnsinnig viele Spezial-Apps, die irgendwelche Sachen machen und die hast du halt dann einfach drauf, aber verwenden tust du, ah, ganz wenig. Eigentlich tatsächlich wirklich selten. Ne? Also das stimmt schon. Aber weil du gerade gesagt hast hier so, dass wir eine ähm, dass wir so technikaffin sind. Wir sind da nicht alleine, Andreas. Wir sind nicht die Einzigen. Technikaffin. Nee, ja, es gibt äh, so, ja nee, es sind gibt wir die, nicht. Die, die, die Jungs von den äh, Bosch-Siemens-Haushaltsgeräten sind es nämlich auch.
1: Wahnsinn, Insbesondere oder?
0: Insbesondere die Geschäftsleitung. Die Geschäftsleitung. Und ich weiß ja. nicht, wer von unseren Hörern das Video gesehen hat. Das ist so ein gutes Stück viral gegangen. Oh, das iPhone hat sich abgeschaltet. Echt? Ich glaube schon. Entweder Warum hat es das gemacht? Weiß ich nicht. Entweder es überhitzt oder. Nee, jetzt geht es ja, weiter. Es über jetzt. Nee, es ist, nee, ist nicht über. Es, es ist kein Samsung-Gerät. das gesamte das gesamte Gebäude bei uns wird <lacht> abbrennen? Schaut eh schau, schau keiner zu. Ähm, und ähm, also das ist ein gutes Stück weit viral gegangen, dieses Video in Facebook war es zu sehen. Und doch die zweite Timeline ist natürlich auch da. Und man muss sich das so vorstellen. Äh, ich spiele das jetzt dann auch gleich mal ein, weil es einfach so wirklich ein Paradebeispiel dafür ist, wie man Social wie es wirkt oder wie es dann rauskommt, wenn sich so ein Unternehmen von irgendeiner so schwindlichen Social-Media-Agentur beraten lässt und dann sagt, du, wir müssen jetzt mal so was Schönes machen für Facebook und wo wir uns so jo, als Junges, Dynamisches und Digitalisierungsfähiges Unternehmen hinstellen und wir wollen nochmal zeigen, wie wir so unsere Produkte weiterentwickeln. Und dann haben die also tatsächlich die, ich glaube, vier Vorstände oder vier Vorstandsmitglieder, oder vier Geschäftsführungsmitglieder, die dann nebeneinander stehen, im Anzug mit Krawatte, mhm gestriegelt. Ja, Wie es gehört. Äh, alle natürlich graumeliert im höheren, äh, ja, da im höheren Alter. Führen. Nein, natürlich nicht, aber so 60, ich dürfte, also ich würde mal sagen, sie sind irgendwo zwischen 55 und 60, sage ich jetzt einfach mal. Und die sich dann drüber unterhalten, was ihre neuen äh, das ist super, Geräte zu ja, so ja. können. Und das spiele ich jetzt gerade mal schnell ein. Also die Frage lautet, Meine Lieblings die, die, die Frage lautet äh, weil das kann man jetzt natürlich äh, nicht sehen, die Frage lautet, welche ist Ihre Lieblingsanwendung in Home Connect? Genau, in Home Connect. In Home -Connect. So, die Frage, und da unterhalten sich jetzt die stehend, ganz lecher und locker in irgendeinem so Showroom äh, bei Bosch Siemens Hausgeräte. Die Vorstände. Die, 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 die Vorstände, und das hören wir uns mal kurz an. Meine Lieblingsapplikation in Home Connect ist die reichhaltige Rezeptunterstützung, die es für unsere neue Ofenreihe in allen Marken gibt, ähm, sowohl bei Neff äh, als auch bei Bosch und Siemens. Ähm, schon jetzt haben wir über 1000 Rezepte da drin und die Unterstützung, die man bei der Gelinggarantie dort bekommt, ist fast fantastisch und ich freue mich insbesondere darauf, auch andere
1: Regionen, andere Regionalrezepte in diese Applikation reinzubekommen. Diese Rezepte wird es geben mit Consumer Centricity, das ist schon mal ganz sicher. Und der Clou ist mit Remote Diagnostik, wenn aus welchen Gründen auch immer mal im seltenen Fall der Ofen nicht funktionieren sollte, die neue Elektronik wird mit Remote Diagnostik geflasht. Und dann haben Sie sich einen Servicetechniker zu Hause als Besuch erspart. Und liebe Hörer, das, das ist, auch Laufen, so das spannend, ist viel ja besser, schauen. wenn man
0: es Ja, das ist genau mein Lieblingsthema, das Thema Vorratsmanagement, Storage Management rund um den Kühlschrank. Äh, sprich, möglichst automatisiert, vielleicht mit Sensorunterstützung, äh, Dinge in den Kühlschrank einchecken, beim Rausnehmen wieder auschecken und dabei Mehrwertfunktionen wie automatisiertes Einkaufen. Ermöglichen. Muss man nur noch wissen, was es gibt, oder? Ja, ja, genau.
1: Und das ist ja nicht nur Storage, sondern auch äh, die eingebaute Kamera. Einfach die Vorstellung, wenn man beim Supermarkt steht und nicht weiß, was man noch drin hat und dann auf sein Handy blicken kann und wirklich dann gleich real-time sieht, was man noch im eigenen Kühlschrank hat. Also ich, oh, finde, ich, finde, das, ich finde, das soll so
0: kultig sein, findest du nicht? Nee, ich glaube, das war völlig alles Also, das ist Bug oder
1: Feature? Nee,
0: die haben da schon, äh, da gab es ziemliche Diskussionen um dieses Video. Und äh, ähm, man muss das mal auf Facebook sich die Kommentare dazu anschauen und dann die Stellungnahmen vom, vom Unternehmen. Ja, wir haben verstanden, das war heute auch nicht ganz so der richtige Ansatz. Also. Ja, aber es ist lustig. Diese, dieses Business Kasper Deutsch, was die da von sich geben mit Gelinggarantie und dann wird der Ofen remote geflasht. Ähm, das flasht einen, ja total. Ne? Und das ist nicht mehr so der Kühlschrank, sondern das ist dann äh, eben Storage Management, was da betrieben wird, genau. wo dann die Ware ein- und ausgecheckt wird. Und da, da, da frage ich mich immer irgendwie Es <lacht> ist irgendwie so absurd. Was da ah, ja. da frage ich mich was sind da eigentlich so die Zielsetzungen? Also was was glauben die denn ernsthaft, was Leute denken, die so, die sowas sehen? Also,
1: das ist das eine tun. total interessante Frage. Ja. So,
0: Aber Bosch Siemens Hausgeräte ist, ist, ist da im Übrigen nicht alleine unterwegs mit so einem Zeug, nee. sondern äh, vor ein paar Tagen erreichte mich eine Pressemitteilung des Unternehmens Liebherr. Liebherr macht ja nicht Liebherr. nur die großen Baukräne, sondern... Erfinder des, der Erfinder des Autokrans. Der Erfinder des Autokrans, sondern der, die Firma Liebherr, die macht natürlich auch äh, unter anderem Kühlschränke. Also Die sind auch im Hausgerätebereich äh, unterwegs und die Firma Liebherr, äh, die präsentiert und jetzt ist er endlich da, endlich da, der Kühlschrank von morgen. Ähm, du weißt, äh, Unternehmen müssen sich mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen und äh, mit dem Thema Internet of Things. Ja. Und was so. ständig genannt wird, ist dieser scheiß Kühlschrank, dieser intelligente Kühlschrank, der weiß, das was ist er drin hat und der dann irgendwie ständig irgendwelches Zeug auf deine auf dein Smartphone pusht, dass du bitte noch Milch kauf, kaufen gehen musst, weil es ist keine Milch mehr da. Da frage ich mich immer, wie absurd und, und, und abwegig ist denn das? Wer macht denn sowas? Also wer macht denn sowas? Also, in der Regel weiß man doch, dass, keine, dass die Milch ausgeht im Kühlschrank und man neue kaufen muss oder dass man noch Eier braucht oder, oder, oder die Joghurts zur Neige gehen, weil ich schaue jeden Tag in dieses Ding rein und, und sehe, was da drin ist. Da, aber da braucht doch kein Storage. Aber dazu musst du doch die das, Tür aufmachen. Ja, dazu muss ich natürlich die Tür aufmachen, aber es muss ich ja machen, wenn ich was essen will. Dann muss ich die Türe aufmachen. So, und... Äh, hm. Dann schreiben die in so schwulstigen Sätzen, das ist jetzt die Digitalisierung im Alltag. Digitalisierung und Vernetzung von Hausgeräten verändern die Erwartungshaltung von Konsumenten. Verändern die Erwartungshaltung von Konsumenten. Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Es geht nicht nur um den Kauf eines ist einzelnen Kühl- und Gefriergerätes, sondern um das intelligente Zusammenspiel vernetzter Technologien, die den Haushalt vereinfachen. Deine Erwartungshaltung ist unverändert. Ja, meine Erwartungshaltung ist Unverändert. So und äh, ja, jetzt haben sie also einen äh, in, in, in den Kühlschrank von Liebherr äh, helfen dir dabei beim Einkauf und deiner Essensplanung. Also, ja, du, also bisher warst du nicht in der Lage, vernünftig zu essen oder dich vernünftig zu ernähren und du warst auch nicht in der Lage, vernünftig einzukaufen, aber der Liebherr-Kühlschrank, der hilft dir jetzt und der hat nämlich auch einen Sprachassistenten natürlich eingebaut. Ähm, es nennt sich dann Media Intelligence Assistant, der in dem Kühlschrank mit drin ist. Alles basierend im Übrigen auf Microsoft Technologie. Azure. Ja, nein, Cortana. Ach so. Mhm. Sprachassistanz. Ja, Im und so Hintergrund weiter ist das, und das fort. Ne? Und ähm, die Kamera hat ist drin. Und dann werden eingelagerte Lebensmittel werden über die Kamera und über Objekterkennung erkannt. Aber der Kühlschrank hat die Software doch nicht on-premises,
1: sondern bestimmt in der Cloud. Ja, also Was natürlich als nächstes
0: dazu kommen wird, sind dann irgendwelche Serviceangebote, die du dann wahrnehmen kannst. Also du kannst dann irgendwelche Abonnements wahrscheinlich abschließen. Aber man muss ich das mal vorstellen, also allein wie ich in meinen Kühlschrank reinschaue, jetzt in einem Vier-Personen-Haushalt, also wenn du am, am Wochenende einkaufst, der Kühlschrank ist so vollgestopft, also da ist einfach so viel drin für die ganze Woche, dann möchte ich mal schauen, wie diese Technik da irgendwie noch mit irgendeiner Art von Erkennung zurechtkommen will. Das kann ich mir schlicht und Aber einfach nicht -Tax -Tax in, kann ich mir endlich in der nicht Verpackung vorstellen. Aber was ich nur sagen will, ähm, immer, wenn solche Unternehmen aus dem consumer über das Thema Internet of Things und Digitalisierung sprechen, kommt immer diese intelligente Kühlschrank auf das Tapet. Ich kann es echt nicht mehr hören und ich kann es auch echt nicht nachvollziehen. Christian, ich habe eine total interessante Frage für dich.
1: Die ist mir eben eingefallen, <lacht> während, du <so> <lacht> <lacht> während du so technikfeindlich daherredetest gegen Kühlschränke. Und das nee, Internet der Dinge. Und der Punkt, den du machst, ist ja, ist ja ein guter Punkt. Und auch die, diese etwas tapsige Bemühung von ähm, Bosch Siemens Hausgeräten, den Vorstand was Intelligentes über die Produkte sagen zu lassen. Ähm, die Frage, die mir eben durch den Kopf schoss, ist folgende. Warum tun wir uns so schwer, diese, diese Botschaften, um, jemanden wie Liebherr abzunehmen oder BSH. <lacht> Aber bei Vorwerk, Stichwort Thermomix, hm. ist das total normal? Jeder schreit Hurra und findet es toll. Interessante Frage. Wir erinnern uns Thermomix. Um, ist das so ein um, integriertes, um, integrierter Kühlschrank, Ofen, Herd, Mixer? Um, waage, Waage. Ist noch mit drin. Genau und ähm, es gibt für den Thermomix eine Online-Community mit vielen Rezepten, die Leute tauschen sich da ganz aktiv aus und in der nächsten Generation, ich glaube wir hatten neulich mal drüber gesprochen im Zug von, der, von so einer Amazon-Geschichte, die nächste Generation Thermomix wird dann kommen mit, einem, mit einer IP, also mit Online-Zugang. Mit einem Portal dahinter, ist jetzt auch schon mit so Dingen wie Einkaufshilfe und oder die kommt oder die ist jetzt schon kommt da.
0: Kannst du den den WLAN Dongel für den genau. Thermostat jetzt schon dazu kaufen? Nee, du,
1: das gibt's ja ja integriert bei der nächsten. Also
0: im Moment geht das mit WLAN Dongel, aber beim nächsten 439 139 Euro verkaufen die diesen Dongel, der einen Markt, also einen Wert hat von 5 Euro. Ja, der der
1: Wert, den er der Warenwert, der WLAN Wert, den der hat für die deutsche Hausfrau unbezahlbar. unbezahlbar die interessante, also das, das ist ja ganz interessant, bei, bei Thermomix ist es so, da gibt es die Einkaufshilfe, es gibt die, ähm, es gibt die Rezeptgeschichte, es gibt diese Planungsgeschichten. Bei Kühlschränken machst du dich drüber lustig, bei Thermomix fällt dir das erheblich schwerer. Ja. Und da ist ja ein Unterschied. Die interessante Frage ist, ähm, worin genau besteht der? Warum nimmt man es dem einen ab und warum nimmt man es den anderen nicht ab? Warum tut sich ein Liebherr schwer als ähm, ja, als äh, Stifter einer Community gesunder Ernährung oder so ähm, zu fungieren und warum geht das bei
0: einer Vorwerk? Ja, ich denke, die, ähm, ich kann bei diesen kühlschränken Das ist doch also wieder nicht im Bild. Bei, bei ein Stück es, vor, das wirklich schrecklich. es ist doch eh keiner drin. Du sitzt Peris wirklich es ist doch du keiner sitzt drin total in
1: Paris. Das macht überhaupt nichts. Die Leute wollen das nach, nach, nach ja,
0: nachschauen. Schnickschnack. Ah, ja, sicher. Ja, ähm, das ist die falsche Einstellung. War ja nur mal ein Versuch. Wenn man das nächste Mal probieren muss, mal auf Facebook schon ob da. Ich würde das das nächste Mal standardmäßig
1: mitlaufen lassen und mit Facebook dann wie mit meinem Handy. Ja. Da bringe ich den Adapter für das andere, für das andere Stativ mit. Mhm. Und dann machen wir noch einen Google Hangout. <lacht> genau.
0: Live auf YouTube. Gott oh Gott oh Gott oh Gott. Nee, ich glaube schlicht und einfach, dass diese Kühlschränke ähm, da halt keinerlei Mehrwert tatsächlich mitbringen, anders als ein Thermomix. Da kann man den Mehrwert schon klar erkennen. Man muss einfach mal sehen. Äh, Essen hat sich das Thema Essen hat sich natürlich stark verschoben durch Berufstätigkeit Berufstätigkeit von beiden es gibt einfach niemand mehr der oder man hat tagsüber nicht mehr die Zeit und am Abend schon gleich gar nicht aufwendig zu kochen also es geht immer weiter zurück schade es gibt natürlich Kochfreunde die da auch viel machen aber für viele die wollen einfach sich relativ rasch und schnell Essen zubereiten und sind auch diejenigen, die gerne an die Hand genommen werden bei der Essenszubereitung, also wirklich mhm. ähm, durch die einzelnen Schritte durchgeführt werden wollen und halt sagen, ist ja prima, dass ich das alles mit einer Maschine erledigen kann. Ich kann da drin sowohl Suppe mhm. kochen als auch ein Eis herstellen für die Nachspeise. Es geht in einem Aufwasch, das Ding sagt mir, schütt jetzt deine Nudeln rein, jetzt mhm. Wasser drauf, was weiß ich, keine Ahnung, wird einfach so durchgeführt. Das ist glaube ich schon insgesamt so ein Phänomen, was man äh, beobachten kann, dass Leute zunehmend äh, sich mehr anleiten lassen wollen. Also immer mhm. irgendwie einen Experten an der Seite haben wollen, der ihnen sagt, wie ihr Leben funktioniert. Also irgendwie selbst nicht mehr, sie sind es natürlich per se, durchs Leben zu kommen, aber immer irgendwo einen Expertenrat haben einen wollen. Das ist, das ist ja völlig egal, in welchem Thema. Wenn du dir heute mal anschaust, wie vor 20 Jahren Kinder aufgezogen worden sind oder mhm. vor 30 Jahren oder wir unsere Generation, wie, wie wir die Kindheit erlebt haben und wie uns, uns Eltern großgezogen haben sozusagen und wie verkopft dieses Thema heute mittlerweile ist bei, bei jungen Müttern, okay. die also schon äh, ja, Kataloge drüber wälzen über die richtige Wahl des äh, Kinderwagens, also das, da gibt es Kinderwagenprospekte. Ich habe das ja damals äh, mitbekommen und bekomme es auch immer wieder mal mit. Es gibt Prospekte von Kinderwagen, die sind aufgemacht wie die ein, wie die für, für ein Auto. Aha. Hochglanzbroschüren. Das sind Kinderwagen, die kosten 6 7 800 Euro mit Eigenschaften, die du deinen Lebtagen nicht brauchst. Also ich bin äh, ich bin in einem, weiß ich, in einem Kinderwagen durch die Gegend geschieben, geschoben worden. Äh, der ist, glaube ich, vorher schon durch drei andere Generationen durchgegangen. Ja? Also, weißt du, das ist alles so wahnsinnig verkopft worden und ich glaube, das hängt damit mit diesem ganzen Thema einfach auch ein Stück weit zusammen, dass man sagt, so ein, so ein Thermomix, der nimmt mich an die Hand, was das Thema Kochen anbelangt, da gibt es eine Gelinggarantie sozusagen mhm. ja? und da kann ich einfach nichts mehr falsch machen, weil etwas falsch zu machen, das Essen brennt an oder es ist versalzen oder es schmeckt nicht, ist ja ganz schlimm, geht ja überhaupt nicht, ne? Also die,
1: ich finde das total interessant. Und ich glaube auch, dass das so ist. Jetzt könntest du doch als, ähm, als Küchengerätehersteller so als ganz stinknormale argumentieren, ja, ja, genau so ist das. Aber warum nehmen die Leute uns das nicht ab, wenn wir das machen wollen, weil wir ein Kühlschrankproduzent sind? Oder weil wir das Thema falsch angehen? Ich glaube, weil sie das Thema falsch angehen. Das glaube ich nämlich auch. Das glaube ich nämlich auch. Ich glaube, eine, glaub eine Liebherr- könnte das mit dem Kühlschrank auch machen. Wahrscheinlich dürften sie nicht über das Produkt reden. Sie dürften wahrscheinlich nicht über Kühlschränke reden. Vorwerk redet nicht über Produktfeatures, sondern Vorwerk redet darüber, wie Essen gemacht wird. Ja. Vorwerk redet darüber, wie Essen gemacht wird. Ja. Und, ähm, und das Gerät ist das steht eigentlich... Das überhaupt nicht im Vordergrund. Überhaupt nicht. Das Gerät ist da und das Gerät macht das. Aber das, es geht nicht ums Gerät und es geht nicht um die Features des Geräts, Nee, das deswegen
0: stellt sich auch keiner die Frage, letztlich, was das kostet. Ja? Ich meine, so dieser Thermomix, der kostet einfach mal 1100 Euro. Der ist so teuer wie ein iPhone. Der ist so teuer wie ein iPhone. Ne? Und da äh, ist also, dass sich, glaube ich, jeder darüber einig, dass das völlig überteuert ist. Und ähm, auch für die Rezepte nehmen sie dann, dann nochmal Geld für die Dongles, die du da reinschieben kannst, wo dann irgendwelche Sachen drauf sind und so weiter und so fort. Aber da redet keiner drüber. Weil die Leute den Mehrwert oder das, was sie damit machen können, als so hochwertig einschätzen und als so mehrwertig für sie, dass sie dann tatsächlich sagen, okay, so stelle ich mir rein. Aber dieses Kühlschrankthema, die können mir überhaupt nicht vermitteln, was da nur ansatzweise ein Mehrwert sein sollte. Ja. Die reden über ihr Produkt und über ihre genau. Technologie und da haben wir jetzt einen Sprachassistenten drin und eine Kamera. und ja, das, äh, Da gehen die überhaupt nicht drauf ein. Ja. Sie denken nicht vom Kunden. Aber vielleicht muss ich nochmal darüber nachdenken, vielleicht wäre es ja ganz, tatsächlich ganz interessant, wenn man meinen Ofen remote flashen könnte. Ich muss da einfach nochmal in mich gehen, ich muss da mal mit ja, meiner Frau darüber sprechen, wie es denn wäre, wir sagen, du, würdest, du Schatz, würdest du es nicht auch begrüßen, wenn, wenn wir unseren Ofen im Fall der Fälle einfach mal remote flashen lassen könnten? <lacht>
1: <lacht> Nein, Nein, du darfst du dann darfst, du darfst halt nicht, halt nicht über den Ofen springen, sondern über dessen Anwendung. Das, also das, die, interessante, die interessante Wie oft ist denn Frage, dein Ofen
0: schon ausgefallen? Meiner. Ja.
1: Bei meinem Ofen ist mal die Scheibe rausgefallen. Ja gut. Das war nicht gut. Ja, oh nee, das war gut. überhaupt nicht
0: gut. Aber ich würde mal sagen, dass die Ausfallrate beim, beim Herd und Ofen wahrscheinlich nicht sehr ich hoch
1: glaub, ist. Ich glaube, Ausfallrate wäre gar nicht das Thema. Ja, aber sondern, dafür
0: kannst du doch dann remote flashen und. hast dir den Besuch eines Servicetechnikers. Unter Umständen.
1: Also sagen wir mal so. So bewerben die das. Also sagen wir mal so, das Remote-Flashen ist mir doch völlig scheißegal. Wenn ich weiß, dass ich, dass ich im Fall, dass mein Küchengerät ausfällt, Küchengeräte fallen immer mal aus, da ist immer mal was. Ich habe schon einen Techniker da gehabt wegen der Waschmaschine, ich habe schon mal einen wegen der Spülmaschine da gehabt, wegen dem Ofen, gut, da war dann die Scheibe locker, <lacht> da kannst du mit Flashen auch nicht viel bewirken. Aber... Wenn man sagt, ähm, wenn man sagt, die, ähm, die Geräte, die Geräte, wenn das Gerät ausfällt, kannst du selber was machen und brauchst nicht den Techniker rufen. Das ist eine interessante Motivation, dass man das Remote-Flashen nennt <lacht> und Flashen für die meisten Leute eine ganz andere Bedeutung hat als, als für uns. Ähm, das spielt doch überhaupt gar keine Rolle. Sondern, die, sondern du sprichst du wir bauen Küchengeräte ähm, die nicht mehr die, die nicht ausfallen ja, klar sagst du ja immer aber wenn mal was ist wenn mal was ist kannst die ersten drei Schritte selber machen ist ganz einfach kannst du über Telefon machen ja. über die App über die App kannst du du, kannst de, du kannst eine den Diagnose Defekt, machen du dein, kannst was dein du was dein, du dein Ofen oder Defekt, was dein was genau wird. du kannst den Defekt du siehst an deinem Handy auf der App Siehst du, Brauchst wenn du was einen Servicetechniker
0: geht, oder nicht, Genau. kannst du daran zum Sag, Beispiel entscheiden. Genau. So, oder dann die App sagt, nee, das können wir remote flashen. <lacht> Jetzt
1: remote flashen, <lacht> nee, genau. wollen Sie das wirklich? Ziehen Sie nicht den Stecker des ein neues Schon Update falsch. für Ihren Ofen. Ist Schon falsch, aber die, aber die, nee, nee, ja, ja, aber, aber so muss man halt ran. Aber so müsstest du kommunikationstechnisch richtig. halt rangehen, genau. dass das was wird. Ja. Aber das können die alle nicht, ne? Oder wenige können es. Oder wie meine Religionslehrerin immer sagt, wir, wir unterhalten uns jetzt so, so lustig drüber, meine Religionslehrerin hat immer gesagt, ja, haben es die anderen denn nicht gewusst? <lacht> <lacht> Nein, offensichtlich haben es die anderen nicht gewusst. Ja,
0: ja. ja und das begegnet, begegnet einem in der Branche tatsächlich wahnsinnig häufig. Ne? Also wenn du mit damit Leuten zusammenstehst oder dich unterhältst, dass sie sofort in diesen, in diesen Jargon verfallen. Wahnsinn das ist wirklich irre. Wahnsinn. Ich habe auch, hab auch ehrlich gesagt keine, keine große Hoffnung, dass es das besser wird. Also, viele also die, Unternehmen die,
1: die Schwierigkeit, die Schwierigkeit, die du, die, ich glaube, die Schwierigkeit, die du hast, ist ähm, und, zwar, und zwar setzt das an am Produktmanager. Ich glaube, ich glaube, ich glaub, eins, eins, der, eins der Probleme ist sowas wie Produktmanager, beim Hersteller. Beim Systemhaus ist es sicher anders gelagert, weil die Jobbeschreibungen da anders sind. Du, jemand, der sich ganz leicht auf Anwender fokussieren kann oder auf Kunden fokussieren kann, ist jemand, der von der Technik am besten überhaupt keine Ahnung hat. Ja. Der hat von der Technik keine Ahnung, der sagt, was kann man damit machen und dann erklärst du dem, was man damit machen kann. Sagt er ey, ey,
0: das kann man damit machen, das ist ja toll. Und der kann dann sofort die Geschichte erzählen. Ja, der hat halt ein Gespür dafür und ein Auge dafür, was brauchen die Leute oder wo, genau. sind, wo sind ihre Schmerzen sozusagen, genau. wo, 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 wo gibt es einen Bedarf sozusagen, genau. ja, was, was kann man da für ein, für ein Problem damit lösen, das ganz andere Herangehensweise. Genau und dann ist es aber so, der
1: Produktmanager muss ja die Technik verstehen hm. und der kommt meistens aus der Technik, weil das ist ja ganz wesentlich, der muss ja wissen, wie die, wie die ganzen Wie man das Dinge, remote das schlecht. Was, was remote flashen ist, weil der muss ja dann im Werk in Taiwan sagen oder in China oder in Vietnam, ähm, pass mal auf, morgen, ab morgen müssen unsere Produkte remote geflasht werden können und ähm, das IPv6 bitte, sprechen können. Genau und das bitte einbauen und das nach Möglichkeit sicher. Mhm. So und da hast du natürlich ein Problem ja. und, und das Problem wird dann noch größer, wenn du halt Leute drin hast, die ein bisschen Ahnung von der Technik haben oder so Semi-Ahnung von der Technik haben, weil dann wird das ganz fies, weil die tun sich natürlich mit beiden dann schwer. Die tun sich sowohl mit der Anwendung schwer beziehungsweise mit der, mit der, mit der Nutzergeschichte als auch mit der, ähm, mit, mit der technischen Umsetzung. Da kommt was Halbgares raus. Das ist total schwierig, weil die technisch versierte Gemeinde wird ja auch nicht eben größer.
0: Ja gut, sondern solche mein, ja hat man kleiner. eigentlich immer noch so ein Layer-Marketing drüber, der dann eben einfach in der Lage sein sollte, solche Sachen dann auch zu übersetzen. Aber die ich glaube, dass ähm, dass die oft einfach zurückgepfiffen werden und da eingebremst werden, immer indem, dass man sagt, nee, nee, lass uns da mal lieber die höhere Taktfrequenz dieses Prozessors in den Vordergrund stellen und dass wir jetzt Bluetooth 4.1.3 auch unterstützen ja, ja, ja. und so weiter und so fort. Also diese Featureitis, die die, 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 die kommt dann immer wieder sofort durch und alles andere wird dann wieder auf die Seite, ge auf die Seite gewischt. Oder denen fällt dann auch nicht mal vernünftige Nutzenargumentation ein, weil sie, weil sie selber die Szenarien sozusagen gar nicht herstellen können. Ja? Also ich meine, diese Szenarien, die uns jetzt die vier Herren da von der Bosch Siemens Hausgeräte <lacht> nahebringen wollten, die waren ja im Prinzip auch lächerlich. Das waren, keine. Das war das waren einfach keine das Szenarien. Das war einfach nur ein, ein sinnloses Dahergestammel von irgendwelchen also ich fand das ja Begrifflichkeiten. Richtig. Und, Aber so und ja nicht gemeint. Meine Vermutung ist ja, wenn man wenn man mal in dieses Unternehmen reingehen würde und da einfach mhm. nur mal so still zuhören würde, wie die Leute sich unterhalten, ich glaube, das ist ja noch viel, viel schlimmer ist. Das
1: glaube ich auch. Also, ja, das, das wird ein, ein,
0: ein interner Kauderwelsch und jargon sein, ja. wo du dann denkst, von was reden die denn hier eigentlich? Ja, das ist so ähnlich wie bei
1: uns in der Branche,
0: ist das Gegenstück dazu IBM.
1: Steigst du im Flieger, wo zehn IBMer drin sitzen, das hörst du sofort. Ja, ja. Ähm, Was ich noch ergänzen möchte ist, ähm, weil du gesagt hast, da sitzt dann so ein Layer Marketing, der übersetzen sollte mhm. und oft haben die das Problem, dass die zurückgepfiffen werden. Das, äh, das glaube ich auch. Das würde ich unterschreiben. Ähm, es gibt dann noch ein zweites Problem. Ähm, das zweite Problem ist, Marketingleute interessieren sich in der Regel für Marketing. Mhm und zwar in erster Linie und nicht unbedingt dafür, was das Unternehmen macht, in dem die unterwegs sind. Also wenn du jetzt ein, ein hochqualifizierter Marketingmensch bist, der, der wirklich große Kampagnen fährt und und und, und du arbeitest bei einer Schuhcremefirma, firma mhm. irgendwie doof, das ist ja nicht so, also nicht so richtig sexy das Produkt. Das ist dann, das ist schon schwierig. Und als Marketingmensch willst du ja immer ganz gern am liebsten total sexy Produkt und am liebsten bist du, wärst du jetzt bei Apple, weil die ganz vorn dran sind und. Ja, ich, ich glaube, glaub, ich glaub, das, der, ich glaub, das ist schon ein massiver, das ist schon ein massives Problem. Und dann, und dann verzetteln sich die Marketing-Leute nämlich in irgendwelche Plattformdiskussionen und irgendwie ja wir müssen viral gehen oder ja wir müssen also der Vorstand muss wir müssen Content Marketing und der Vorstand muss da und dann kommen solche Sachen raus überhaupt Wie kein Welt. überhaupt kein kein Verständnis für
0: Nee, keinerlei Verständnis. Für die, für für die,
1: für die wirkliche Welt da draußen. Nee, man erkennt auch und die Zusammenhänge die nicht. Ne?
0: Da hat, irgend, ah. hat den irgendeiner mal wieder gesteckt, ja, ihr müsst doch mal irgendwie so in den sozialen Netzwerken unterwegs sein. Ihr habt doch da eine ganz tolle Technologie. Ihr könnt auch hier einen Ofen-Remote flashen. Und ihr habt auch ein Storage-Management hier für eure Kühlschränke. Das müsst ihr mal in die Welt raustragen. Ne? Und so entstehen dann solche Sachen. Ja. Aber keiner, der den Mut hat, irgendwo sowas dann auch mal zu bremsen. Ja? Ich meine, gut, wenn die Geschäftsführung jetzt hier beschließt, wir machen das, dann wird man natürlich alles dafür tun, um die, um die Herren dann auch auftreten zu lassen. Aber es gibt kein Korrektiv. Es fehlt ja. jegliches Korrektiv in, in, dem, in diesem ganzen Prozess. Und das begegnet einem halt wirklich häufig und dann gibt es solche Fails. Auf der anderen Seite sieht man heute schon den großen Trend, wenn du dir Plattformen anschaust wie Kickstarter, wo ja auch viel Technologie drüber verkauft wird. Ja, das ein stimmt. völlig anderer Ansatz. Die machen wirklich gutes Marketing. Also das mhm. sind wirklich gute marketing Marketingleute ja. am Start, die dir ein tolles Produktvideo zeigen, die dir die Features und Funktionen des Gerätes wirklich mit einem extrem hohen Nutzen erklären. Also die kommen immer mit, dem, mit der Nutzenargumentation um die Ecke. Du siehst in diesen, in, in diesen ganzen Kampagnen nie Technologie, die im Vordergrund steht. Oder ganz, ganz selten. Ja. Oder ganz, ganz weit unten dann zum Nachlesen irgendwie, wenn es dich dann auch noch tatsächlich ja, die, interessiert die,
1: ähm, die interessante Geschichte ist da natürlich, du willst ja Geld für irgendwas bekommen und das und das in der Regel von Menschen, die viel Geld haben und das sind ja nicht unbedingt die Leute, die jetzt bis zum Halb bis zum Hals in der Technologie stecken, die musst du schon anders überzeugen.
0: Die musst du anders überzeugen und äh, die machen es dort auch richtig und wenn man sich anschaut, also das ist ein total, wie manche Kampagnen total interessanter da, äh, Crowdfunding-Kampagnen zu bestimmten Produkten dermaßen durch die Decke gehen bei Kickstarter und dann fünf, sechs, siebenfach überzeichnet sind, weil sie es einfach verstehen, ihr Thema mal so rüberzubringen, dass es ein normaler Mensch ganz einfach verstehen kann und dann sagt ja, das leuchtet mir jetzt ein, das ist interessant und das möchte ich auch gerne haben. Und dann sagt, das unterstütze ich diese Idee. Und die kommt ja überhaupt nicht mit irgendwelchen uh -uh. Funktionalitäten daher. Also es geht auch anders. Das glaube ich, kann ja. man deutlich festhalten. Und äh, es geht sogar erfolgreich auch anders. Natürlich geht das. Auch also wenn anders. ein Unternehmen einfach mal in der Lage ist, wirklich vernünftig zu analysieren, was seine Zielgruppe ist, beziehungsweise ich würde noch weitergehen, und mhm. spricht ja heute von der sogenannten Bayer-Persona. Ja, ja. Also äh, da noch mal weil eine Zielgruppendefinition heute auch nicht mehr zwingend funktioniert, weil die Leute heute so vielschichtig denken, beziehungsweise ihre Bedürfnisse am Tag auch mehrmals wechseln. Ja, ähm, von daher muss man das anders definieren und äh, da ist noch viel Arbeit zu leisten. So, in 33 Sekunden ist der Stream wieder weg. Dann ist, die nächste, ja, da ist also die, die nächste Stunde schon Die st rum. nächste Stunde dann Boah, abgelaufen. Die Stunden fliegen und fliegen, Wahnsinn. Aber vielleicht kriegen wir irgendwann mal eine großzügige Spende und dann kaufen wir uns hier die Pro-Version. Und dann kann man das auch länger durchlaufen lassen. Aber jetzt gibt es dann wieder eine kleine Unterbrechung für die Leute, die am Stream sind und dann läuft er auch wieder, aber für alle, die es jetzt hier nachhören, für die es ist es ja kein Problem. Ja, jetzt haben wir uns lange mit dem Thema aufgehalten, Andreas. Genau. Aber das macht auch nichts. So, jetzt muss ich hier schnell äh, ausmachen. Äh, later. Okay. Und dann hier wieder starten. Okay, dann gebe ich CC56. Continue. Okay. Ähm, was haben wir denn noch draufstehen? Personalien haben wir eigentlich noch gar nicht richtig durchgesprochen. Ne? Nee. Aber da haben wir auch gerade bei Microsoft waren, eine interessante Personalie. Microsoft der Personalie. Ja. Robin Wittland. Robin Wittland, genau. Geht von äh, Wortmann äh, zu Microsoft und wird dort im 1. Ja. Januar seinen. Job antreten und ist da zuständig für das Thema Windows und Windows Devices. Nee, Windows und, Windows and Devices, Windows glaube und ich, ne? Devices, glaube Windows ich. Windows und Devices, was, was heißt äh, Surface und ähnliche Produkte und das ganze Windows-Thema wird er dort in Deutschland betreuen. Ja, ich bin sehr gespannt. Ich wünsche ihm sehr viel Erfolg
1: bei Microsoft. Ich kenne den Robin ja schon, du kennst ihn auch schon sehr lang. Ja. War bei Wortmann. Ich finde das ein sehr, sehr... Ähm, mutigen Schritt, den er macht, weil er kommt ja aus einer aus einer recht freundlichen Umgebung. Er ist bei Wortmann längere Zeit, ich glaube, ich, beteiligt gewesen. Er war das da sitzt, im Aufsichtsrat. Er hat eine eigene Firma. Ja. Er hat eine eigene Firma und ist so immer sein eigener Herr und kommt aus, eine, aus einer sehr freundlichen und äh, ostwestfälisch bodenständig, wenig politischen Umgebung. Hm und kommt natürlich bei Microsoft in eine Organisation, bei Microsoft Deutschland, die so ziemlich in jedem, in jedem Belang das Gegenteil davon ist. Ja. Und da bin ich doch sehr gespannt, wie das dann letztendlich funktionieren wird.
0: Ich denke, ein Stück weit sind da einfach seine sehr guten Kontakte zu Microsoft hinein, ähm, der, der Personal ja auch geschuldet, also da wird man ihn sicherlich auch mal drauf muss. angesprochen haben, weil äh, Robin Wittland natürlich in seiner Funktion äh, bei Wortmann auch regelmäßig bei Microsoft ein- und ausgegangen ist dort ja. natürlich immer auch geschaut hat, wo gibt es Geld, ja. wo gibt es Kampagnen, Werbekostenzuschüsse etc. PP, äh, Was andere im Übrigen auch machen, ähm, aber er hat es schon sehr stark gelebt, habe ja, ich gehört. Ja, 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 ja. das glaube ich Hat man, das, doch, hat man, das hat man ich mir erzählt, habe ich ja. äh, erfahren. Gut,
1: für Microsoft finde ich den Schritt natürlich sehr interessant weil es ist auf der einen Seite ein Outsider, als kommt jemand von ganz weit außen zu Microsoft rein, der trotzdem aber Microsoft irgendwie kennt aus der Zusammenarbeit. Es ist jemand, der aus der Channel-Praxis kommt, der sowohl ähm, das OEM-Geschäft kennt, als auch Distributionsgeschäft, als auch sehr viel Partner, weil all das Wortmann, macht Wortmann. Ja. Wortmann macht das ja, also die, die sind ja eine Channel-Company, die sind ja auch Distributor, die sind ähm, die sind Hersteller, Hersteller, die vertreiben
0: neuerdings Cloud. Also für Microsoft ist das, glaube ich, sehr interessant. Ja, also da gebe ich dir recht. So von der aus der Perspektive stimmt das alles. Allerdings kennt er halt auch nur Wortmann. Also das ist dann halt auch das ist die andere Seite. Das ist halt das Universum genau. Wortmann, ne? auch, das ist die, von dem man dann genau. Dinge ableiten kann und auch Entscheidungen ableitet. Ja. Wie haben wir das damals gemacht oder wie, wie haben wir das Thema gesehen oder wie sind wir mit dem Thema umgegangen? Ähm, das ist es kann Seite, aber relativ schnell auch eine Schwarz-Weiß
1: werden. Ja, das ist die Seite, wo ich denke, das ist, ähm, das ist durchaus schwierig. Und,
0: ähm, und dann kommt das ganze Störfeuer auch noch von links und
1: rechts. Und dann, und die, und dann das,
0: hohe Politik. Hohe Politik,
1: die und dort dann stattfindet. Eine, und eine sehr hierarchische Organisation über viele Hierarchiestufen mit ähm, EMEA dazwischen. Und, wobei es kann schon sein, dass er direkt reportet. Weiß ich aber nicht, wie die, wie das die Linien das sind. Aber das du wahrscheinlich wird es so sein, der wird direkt Auf jeden Fall. Ähm, direkt reporten, ne? Auf jeden Fall spannend. Die, die OEM berichten direkt nach, ähm, nach Redmond, wie es bei Windows ist, weiß ich ehrlich gesagt nicht. Aber das ist, ähm, das wird interessant. Ja. Das ist anderes Arbeiten, Völlig anders. das ist anderes Arbeiten als in Hüllhaus-Tängern. Mit <lacht> Sicherheit. Ja. Du kennst ja die Region. Kommst du glaube ich auch daher, ne? Ich bin da zur Schule gegangen. Ja. In Lübbecke, das war auf der anderen Seite vom Berg. Mhm. Wir waren vorm Berg und die in Tängern-Hüllhaus waren hinter Berg. Die sahen das natürlich total anders. Sehr gut. <lacht> Wortmann hat dieses Jahr Jubiläum übrigens. ja Richtig. 40. stimmt das? Nee, nee das kann 30. 30. 30 würde ich sagen, Aber
0: sie haben auf jeden Fall beträchtliches Jubiläum. Mhm. Das ist jetzt im Herbst irgendwann. Mhm. Also da wir jetzt hier so ein bisschen um Microsoft noch kreisen, vielleicht noch äh, zwei Punkte. Ähm, also Microsoft und Deepair die beiden okay. großen äh, wo willst du jetzt hin drauf? Nee, ich wollte nur sagen, ich habe noch. Ach so, du willst. Zu, zu, zu weil ich hätte
1: nämlich Microsoft Personalien noch gedacht. Eine weitere Personalie. Ja, ja. Bei Microsoft gab es ja etliche Personalien in letzter Zeit. Ja, okay, gut. Und eine Personalie, die sollten wir an der Stelle einschieben, ja, ja. weil sonst, sonst ähm, springen wir wieder auf die Kollaboration mit und dann kommen wir wo ganz anders raus, als wir eingestiegen sind und dann kommen wir da nie wieder hin zurück. Ähm, weil die sollten wir kurz noch einschieben. Und zwar, da habe ich vorhin schon gedacht, da könnte ich einen netten Überleitungsscherz machen, als du über die Fernbedienung der ähm, Projektoren, Projektoren gesprochen hast mit den Gummitasten. Ähm, das hat nämlich gestern wirklich jemand den Scherz gebracht. Ich bin gestern Abend auf einer, auf einer Veranstaltung gewesen von der Headhunting-Firma, 3C, mhm. C3, die es seit 15 Jahren gibt. 3C. Und 3C, genau. Die seit, 15, die seit 15 Jahren gibt, die gestern ähm, Jubiläumsgartenfest hatten. Ähm, die Firma ist bekannt, weil da zwei ITler in, in Position sind, die sehr bekannt sind: nämlich einmal Michael Karg, ja. ehemals Chef von Makrotron, danach Ingrid Micro mhm. und Andreas Gutmann, zuletzt bei Netgear. Netgear war zuletzt zuletzt, bei Netgear. Ja. Mhm. Gestern beide getroffen. Mhm. Und ähm, wir haben tatsächlich gesprochen über Gregor Bieler. Und irgendeiner meinte, wieso Gregor Bieler, als ich den zuletzt getroffen habe, hat er immer ganz viel Fernbedienung dabei gehabt. Da war der bei Logitech. Bei Logitech, Genau. Mhm. Da, war der, da war der mal bei, ähm, bei Logitech, hat er ja angefangen als Marketingleiter vor vielen, vielen, vielen Jahren ist seit einiger Zeit bei Microsoft. Wir hatten ihn ja schon mehr. Paypal-Wagen ich dazwischen erwähnt. Noch, ne? Zwischendrin war er bei Paypal mhm. und bei noch einem anderen Payment-Dienstleister, bei einem kleineren. Mhm. Ähm, und muss man sagen, Gregor Bieler hat einen interessanten Karriereschritt bei Microsoft gemacht. Er war ja zuständig für das ganze Devices-Geschäft ja. und, äh, und Consumer und ist tatsächlich seit zwei Wochen der neue Channel-Chef bei Microsoft und hat diese Position Channel und Mittelstand, ähm, die früher mal der Wolfgang Brehm bekleidet mhm. hat und die davor der Helga ja. innehatte. Ja. Mhm. Genau. Und das ist ja ein echt interessanter Karriereschritt. Das ist ein sehr interessanter Karriereschritt. Und gestern hat dann jemand ich kenne den noch mit Fernbedienungen von Logitech. <lacht> 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 wobei, wobei es anscheinend so ist, dass die ähm, dass die Microsofts Geschäftsführerin, die Frau Bendig, so geht jedenfalls das Gerücht, mit dem ähm, Floris van Heist, der die Position vorher hatte, also vom Gregor, ähm, anscheinend überhaupt nicht klar gekommen ist. Interessant ist da wieder die Pressemitteilung zu lesen und wir machen manchmal so Pressemitteilungsanalyse. Mhm. Ähm, die Pressemitteilung, die von Microsoft rausgegangen ist, ist tatsächlich vom Michael gekommen. Das ist ja der Microsoft Kommunikationschef äh, höchstpersönlich und die machte den Eindruck, dass sie sehr, sehr hastig verfasst war, mhm. waren ein paar Tippfehler drin, was mir dummerweise bei solchen Sachen immer gleich auffällt, wenn ich drauf schaue, bloß bei eigenen Texten irgendwie nicht, <lacht> was komisch ist, ähm, ja, was wohl ganz normal ist. Und ähm, in der Pressemitteilung gab es dann eine sehr interessante Passage, die hieß, ähm, also der Gregor folgt halt auf Floris van Heist, dem wir hier für sein Engagement auch ausführlich danken, ähm, was Floris von Heist dann in Zukunft machen wird, wird an anderer Stelle zum anderen Zeitpunkt bekannt gegeben. Ja. Das heißt, ups. Es ging dann <lacht> hoppla hopp. Ups, hier ist was passiert. Ähm, Gregor übernehmen Sie. Ja, ja, ja allerdings. Ja, das kann man schon ableiten, da hast du recht. Wobei auf der anderen Seite ist der, ist der Gregor Bieder ja ein. Ähm, ein Manager, der sehr viel Channel-Erfahrung hat, der, sein, der, der eigentlich sein, sein ganzes Leben irgendwie im, im Channel verbracht hat. und Ja, und wenn der nicht weiß, wie es geht, dann ja. weiß ich es auch nicht.
0: Sofern er es nicht verlernt hat und auch am Ball geblieben ist, weil auch der Channel verändert sich natürlich. Ähm, dramatisch, ja. Und äh, da muss man natürlich auch guten Einblick haben in die Strömungen und ja. äh, Entwicklungen in den Bereichen, da tut sich ja auch immer wieder was und äh, ja, nachschieben zu Microsoft halt, äh, halt. Ich lass uns ganz kurz noch,
1: noch nachschieben. Entschuldigung, aber Microsoft-Personalien Personal nachschieben an dieser Stelle. Noch eine. Ähm, Robin Wittland ähm, folgt nach Oliver Gürtler, der ja. sich intern verändert. Ja. Der ist Cloud-Chef geworden. Mhm. Deutscher Cloud-Chef von Microsoft. Auch ein interessanter Karrierezug. Und Oliver Göttler ist ja jemand, der auch schon ewig bei Microsoft ja, ist. Ja, der ist ja schon
0: wirklich lange, her.
1: Genau, jetzt bin ich aber, jetzt bin ich aber hier bei den Microsoft, da war noch einer, aber die habe ich vergessen. Da war noch eine Personalie, aber bei Microsoft ist das mittlere Management und das Management ähm, schon erheblich durcheinandergewirbelt ja. und sind viele Dinge, viele Dinge in Bewegung.
0: Wir hatten ja das letzte Mal, glaube ich, schon drüber gesprochen, über den Deal Microsoft LinkedIn. Ja, genau. wo wir relativ yes. verständnislos davor saßen und uns bis heute niemand erklärt. Ja, konnte. Die, dass die sowas machen müssen, weil Social, Sowie wie Plattformen. Wie Bosch Siemens Haushaltsgeräte, wo der von der Meinung flashen. ist, wir müssen da mal remote flashen, müssen mal remote flashen im Netz. <lacht> ne? Müssen wir halt mal machen. Ne? Jeder so. sollte mal remote geflasht genau. und, äh, und da ja 28 Milliarden hingelegt haben und ich ja schon jetzt ein bisschen gemunkelt habe, ob das mal alles gut geht, oder ob sie da LinkedIn äh, zugrunde richten. Es gibt ja wirklich immer LinkedIn wieder … LinkedIn ist eine grauenhaft
1: unübersichtliche, entschuldige meine, unter, meine erneuerliche Unterbrechung beim Thema Microsoft, eine grauenhaft unübersichtliche Plattform, die ich nicht wirklich nicht wirklich sehr schätze. Ja, die
0: große Frage ist jetzt, wird es mit Microsoft besser oder wird es noch schlechter? Äh, Microsoft hat damit mitunter schon Händchen dafür, bestimmte Technologien die sie zukaufen. Dinge zu verschlimmbessern? Wirklich echt zu verschlimmbessern. Ich denke hier nur mal an das Thema Yammer. Wer redet heute noch über Yammer?
1: War das jemals toll? Ich habe da früher auch nicht drüber geredet.
0: Sie haben es gekauft, weil sie es super toll fanden und total klasse fanden. Sie sind jetzt glaube ich ein bisschen dabei auch äh, äh, Skype umzubauen in Richtung Slack. Also dass da auch diese Funktionalität mit reinwandert. Sie haben immer viel vor. Wir denken an den Ausflug von Microsoft im Bereich Smartphones. Eine echte Bauchlandung geworden. Smartphones? Microsoft? Ja. Ja. Echt? Ja. Sie bauen auch noch welche. In Zukunft wollen sie <lacht> es aber nur noch, haben sie jetzt angekündigt, sie wollen in Zukunft nur noch Smartphones für Unternehmen anbieten. Wo mir dann irgendwie sofort das Thema Blackberry eingefallen ist. Wo ich mir gedacht habe, aha. Das wird dann einen ähnlichen Weg gehen. Das passiert halt, also diese Ding dieses, das Dinge, also, das kannst du vergessen, Smartphones für Unternehmen, das funktioniert nicht. Smartphone ist ein Gerät per se, das genau diese Welt zwischen Privat und Business hat verschmelzen lassen. Das war das erste Gerät, das wo so. wo man gesagt hat, also Smartphones und Notebooks, das waren die ersten Devices, wo man gesagt hat, bring your own device. Ja, das also stimmt. wo dieses Thema da damals ja, war und sich da jetzt hinzustellen und zu sagen, wir machen ein Smartphone, äh, aber nur für den Unterne aber nur für Unternehmen und für den Unternehmenseinsatz, das ist per se das das wird schlicht und einfach nicht funktionieren. Das ist BlackBerry 2 und es wird genauso enden. Dann hat sich Microsoft versucht äh, auf den Zug aufzuspringen, äh, was Fitnessarmbänder anbelangt und Fitness-Tracking anbelangt. Echt? Ja. Die Produkte sind alle abgekündigt und man wird sich aus diesem Markt auch wieder verabschieden. Das Surface so. frisst. So. Also, ähm, Ja, aber bei Surface haben sie es hinbekommen. Bei Surface haben sie es hinbekommen. Obwohl wir viel gelästert mag, haben. Mag sein, dass äh, von, von, von zehn Technologien, die sie da an den Start bringen oder zukäufen, wie auch immer, mal eins was wird, äh, aber ist das Surface, nicht so? war ich ehrlich, Surface war ich ehrlich gesagt auch ziemlich überrascht, aber das haben sie offensichtlich ganz gut hinbekommen, was man so hört. Also, also ich habe den, hab den Eindruck,
1: dass bei Surface man wirklich hergegangen ist und sich überlegt hat. Ähm, da hat man vorher mal überlegt. Genau, ich. wie sieht eigentlich die Anwendung dafür aus? Was, 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 wollen, die, was wollen die Menschen haben? Ich glaube, bei Gemma hat man sich das nicht wirklich überlegt und, und viele von diesen Entwicklungen kommen halt, nicht daher, dass man überlegt hat, was wollen die Menschen, was machen die eigentlich. Ja, oder ist es so aus was der Not herausgeboren? Ne? Also
0: kann ja irgendwie sein, dass. Durch die Menschen das kaufen Fitnessarmbänder, machen wir, brauchen wir auch. Genau. Ja, Leute brauchen Smartphones, machen wir auch. Genau. Ohne Sinn und Verstand und nie erfolgreich damit gewesen. Nie. Immer nur groß angekündigt, immer nur. Ah, mein Gott.
1: Naja. Aber das ist halt. Worüber wir vorhin auch schon sprachen.
0: Nächste Be ein Bereich, nicht den Sie vom, übrigens nicht vom auch Unternehmer so aus,
1: nicht vom, nicht vom Menschen ausgedacht.
0: Ein Bereich, den Sie meiner Meinung, Meinung nach außer so richtig, richtig verkacken, um es mal äh, ein bisschen härter auszudrücken, ist dieser ganze Bereich äh, Document Sharing und so weiter. Ja? Also, wenn du dir Google Docs mal anschaust und die dazugehörigen Applikationen wie Spreadsheet, wie Präsentation, äh, Dokumenten und so weiter wie super die Google-Leute das mittlerweile im Griff ja, haben und wie super das läuft. Und Microsoft, das ist schlicht und einfach nach wie vor eine Katastrophe. Da gab es jetzt letztens mal eine tolle Umfrage zum Thema Studenten, die ihre Doktorarbeit schreiben oder eine Diplomarbeit mhm. schreiben. Auf welche Technologie setzen die sozusagen? Ne? Immer wenn sie es alleine machen müssen, nehmen sie in der Regel tatsächlich Microsoft Word. Das scheint nach wie vor so, eine Dokumentensoftware zu sein, das ist die halt Anbindung. einfach gängig ist, das ist eine, Word ist eine Anwendung. tolle Anwendung. Die, Aber sobald es um das, das Thema geht, dass dort mehrere Leute mitarbeiten müssen, traut sich keiner mehr Microsoft. Doch, zu dann nehmen sie SharePoint. Ja, ganz genau. Dann setzen sie ein SharePoint oh. auf und.
1: Oh. Nicht? Oh. <lacht>
0: nee, da klickst du dir, da klickst du dir, einfach Google Docs und Das ist so, das ja, das, das weiß ist ich doch. So. Und und, das, das, äh, ist, das ist definitiv
1: so. Das also diese, diese ganze SharePoint-Geschichte ist eine relativ ähm, tragische. Wir sitzen hier mit so Webentwicklern zusammen und wenn wir dann irgendwie mal sagen, sag mal, ähm, gibt es nicht dieses SharePoint auch noch, dann ähm, manche, manche, vers manche verstehen das gar nicht, was wir damit meinen. So, echt? Was ist das? Wer macht denn das genau wie Microsoft? <lacht> Von denen gibt es da auch
0: was. Nee, das ist also, das ist schon, das ist schon wirklich dramatisch. So, das waren noch ein paar Punkte zu Microsoft, die ich noch loswerden wollte. Und ähm, wir unterhalten uns ja auch. Was ist denn mit Microsoft und Liebherr? Jetzt sag das, erzähl
1: das kurz noch. Weil das ja, hast so du vorhin angekündigt und dann... Habe ich das schon erzählt mit dem Kühlschrank.
0: Ach, das ist die Zusammenarbeit ja, ist die, ja. von Liebherr und Microsoft? Ja, ja, genau. Ach, so. Liebherr und Microsoft haben sich zusammengetan, um den intelligenten Kühlschrank von morgen zu präsentieren. Und haben dort eben Microsoft-Technologie eingebaut. Ich weiß zwar jetzt nicht, ob du den Kühlschrank auch remote flashen kannst, aber... Office 365. <lacht> Vielleicht kannst du noch mehr andere Sachen damit machen.
1: Kannst deine Dokumentation mitschreiben. Ja. Nee, Das war jetzt, das war jetzt ein nee, bisschen nee, Scherz. Ist, aber das
0: ist das ein, und ein und dasselbe Thema. Wir unterhalten uns ja auch öfter über das Thema Channel. <lacht> jetzt und aber, Channel jetzt aber harter, jetzt aber harter, Cut. <lacht> genau. Und dreistufiges Modell. Dreistufiges Modell. Ne? Es gibt den, den Hersteller, das ist schon, es gibt das den, ist wild. Ja, ja, den, dreistufiges den, den Distributor und dann, dann gibt es äh, den Handel, dann auch den Konsumenten drunter natürlich. Das letztlich ist noch vierstufig. Eigentlich vierstufig. Na naja, gut, der, die vierte Stufe verkauft er dann nichts mehr, sondern die konsumiert dann. Insofern spricht man ja ähm, in der Regel von drei Stufen. Nee, man spricht eigentlich von zwei Stufen. Oder von zwei Stufen, man, ja. Ja, der Hersteller ist ja keine Stufe.
1: Ja, Wenn das OEM, keine Stufe also ja. Für ein OEM ist das, für ein OEM kommt eine Stufe mehr Wir dazu. wissen alle,
0: was gemeint ist. Echt? Das Triumvirat, Hersteller, <lacht> Distributor. Ja, ja, ist auch, auf jeden Fall. Händler. Es ja. gibt es natürlich auch in, in, in unterschiedlichsten Branchen, wird das ja, ist es ja auch so, so zum Beispiel auch im Bereich Elektro auch ja. so eine traditionsreiche Branche und äh, dort gibt es ja ein paar große Player ähm, im Elektrobereich als Hersteller und dann natürlich auch in der Distribution. Da gibt es namentlich, glaube ich, zwei wirklich große, die dort unterwegs sind. Das eine ist Hagemeyer und das zweite ist Sonepaar, ähm, äh, die beiden Unternehmen. Und ähm, da gab es jetzt äh, Folgendes. Äh, bei Sonepaar äh, ist auch mal wieder so etwas, ein Großhändler, der das Wasser nicht halten konnte und dann versucht, naja, wie, ja. wie kann ich vorbei am Fachhandel noch zusätzliches, zusätzliches Geschäft generieren? Mhm. Und dann kommen tatsächlich Leute auf die Idee zu sagen, wisst ihr was, das ist doch alles ganz simpel, wir stellen jetzt so eine schöne Webseite ins Netz und da werden wir jetzt einfach mal Produkte direkt an Endkunden verkaufen. Ja, und genau das hat so eine paar gemacht. Mhm. Ähm, ich finde es allein schon immer deswegen komisch, wenn man sich dann das Impressum einfach mal aufruft von so einer Webseite und dann das Impressum von so eine paar ausschüttet, dann die beiden man findet parallel parallel irgendwie findet er sagt hey, Moment mal die Adresse kommt mir irgendwie bekannt vor und die haben natürlich wie nicht anders zu erwarten extremen Druck bekommen von ihren Elektrofachhändlern er sagt also wenn er den Shop jetzt nicht hier Standpede abschaltet dann ähm, kaufen wir einfach nicht mehr bei euch. und Genau so kam es dann auch und so hat äh, äh, paar seinen großen Online-Shop für Endkunden auch äh, wieder abgeschaltet und hat natürlich eine vollmundige Pressemitteilung dazu rausgegeben, in dem es heißt, wir bekennen uns zum dreistufigen Vertriebsmodell und äh, wir leben das und äh, ja, wir wollen alle Diskussionen um Preise, Artikel und Sortiment obsolet machen und wir unterstreichen einfach nochmal unser klares Bekenntnis zum Fachhandel und wir sind nur für ihn da und wir wollen, ähm, wir wollen nicht den Weg gehen, dass wir irgendwie auf verschlungenen Wege unsere Produkte auch über Amazon oder Ebay anbieten. Tun wir alles nicht, wir sind die Braven. Ja, also das ja, auch mal ein schönes Beispiel, wie es in anderen Branchen äh, zugeht, also auch nicht besser und nicht schlechter. Nee, das es meint, gibt genauso zu. Ja,
1: und was ich ja, was ich recht interessant finde, ist tatsächlich, dass ähm, da gibt es einen sehr schönen Artikel, den hast du, den hast du rausgefunden, ähm, bei Elektropraktiker, So eine Zeitschrift oder eine, ja, eine Zeitschrift für ja, Elektriker. Ja. Ähm, da ist der Artikel Genau, ich und die sagen, dass der, dass das Handwerk sehr zu kämpfen hat, also in der in der SHK-Branche <lacht> Sanitär, Heizung, und Klima, Gaswasser. Gas, Wasser, <lacht> 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 Und zwar, weil immer mehr Handwerksbetriebe ihr Material und Handwerkszeug über den Baumarkt oder direkt vom Hersteller kaufen. Ja. Was ja auch, was ja schon ganz interessant ist und was natürlich dann ähm, so ein Elektrogroßhändler stutzig macht und ähm, überlegen lassen muss, welche Mehrwerte biete ich eigentlich meinen meiner Kundschaft, dass die bei mir kaufen. Ja. Ist der Mehrwert nur Preis? Ist der Mehrwert keiner? Ist der Mehrwert Abholung oder was sind, was sind die Mehrwerte?
0: Warum... warum ähm, der Autor dieses Beitrags scheint ja im schreibt ja im letzten Absatz auch, auch völlig richtig. Mit der Schließung des sonepaar Online-Shops www.elektrogroßhandel.de hat sich eine starke Fraktion, also Elektrofahrhändler, ja. Ruhe erkauft. Ja. Wenn sich aber der Widerstand gegen die Online-Shops der Großhändler im Dagegensein erschöpft, wird der jetzige Burgfrieden zur Friedhofsruhe für den dreistufigen Vertrieb, dann lacht nur einer, Chef Bezos. Genau. Und das trifft die Sache natürlich. Und das trifft die Sache. Und das trifft die Sache erheblich gut. Ja.
1: Die, interessante, die interessante, Frage ist ja, ähm, wie ist die Motivation von jemandem bei beim Großhändler, bei Amazon oder beim Baumarkt oder sonst wo zu kaufen und halt nicht über den dafür vorgesehenen traditionellen Vertriebsweg? Das ist eine interessante Frage und die zu beantworten, wer, ich glaube, wer diese Frage beantwortet, auch in der in der Distribution, ob der jetzt sich Distributor oder Marktplatz nennt, auch in der Distribution, wer die Frage beantworten kann und die richtigen Antworten findet und umsetzt, mhm. ähm, der wird ganz weit vorne sein, weil der den, den Händlern einen Weg aufzeigt, nicht mehr bei Amazon zu bestellen. Oder, ja, nicht ich mein mehr, die, oder nicht mehr irgendwo online zu bestellen.
0: Amazon ist halt schlicht und einfach wirklich eine Alternative. Über, das und geht deutlich über die Preisdiskussion hinaus. Amazon geht halt einfach auch an Hersteller ran und sagt, uh, ihr wollt eure Produkte nicht bei uns ins Sortiment nehmen. Ihr braucht noch nicht mal irgendwie einen eigenen Online-Shop aufbauen, sondern ja. ihr könnt als Marketplace-Händler bei uns auftreten. Unter Unterm anderen Namen ist gar nicht nachvollziehbar, wo die Ware herkommt. Das wird alles ein bisschen so verdeckt gemacht, da werden Tochterunternehmen gegründet mhm. und, und, und. Also da wissen wir ja alle, was es da für Möglichkeiten gibt. Und das Thema wird ja auch angenommen. Also es ist ja nicht so, dass das nicht erfolgreich wäre. Also wenn du bei Amazon heute äh, dir neue Steckdosen kaufen willst oder sonst irgendwas, das Sortiment ist gigantisch. Ja, klar, das äh, ist ja alles. Die Preise sind gut. Ja, also es ist, würde ich mal sagen, in der Regel die Hälfte billiger, wie wenn ich zum Elektriker meines Vertrauens gehe und ja. bei dem eine Gira-Steckdose kaufe zahle ich halt mal mindestens das Doppelte dafür. Ne? So, und so kann ich es mir halt online äh, nach Hause schicken lassen und äh, wenn ich möchte, äh, in München mittlerweile in zwei Stunden. Ja. Sofern ist im Sortiment ist jetzt bei Prime Now. So und das ist halt die Gegenseite. So, und, äh, ja, also was,
1: was keine Frage ist, dass Amazon ist mit diesen Konzepten enorm innovativ. Und natürlich finden die Kunden das klasse. Ich glaube,
0: dass diese Branche, diese Elektrobranche, die ist da noch ein noch ein gutes Stück weiter hinter der IT-Branche. Die, die hat sich da, die, Ich glaube, die IT-Branche hat sich da schon ein Stück weiterentwickelt. Also wo wir viel auch über das Thema Lösungen sprechen, über das Thema mhm. Services sprechen und so weiter. Da ist der Elektrofachhandel doch überhaupt nicht. Der Elektrofachhandel liegt nach wie vor von seinen Produkten, von seinen Stückwerken, von seinen Steckdosen, von seinen Lichtschaltern, die er verkauft, von seinen Lampen, die er irgendwo ja, und davon reinbaut halt oder sonst mal so. Irgendwer Aber welcher, welcher Elektriker kann mir heute Managed Licht verkaufen? Ja, gute Frage. Flatrate? Ja, gute Frage, macht keiner. Macht keiner, der mir alle zwei Jahre meine Leuchtmittel auswechselt Thema, mit dem sich ja der Andreas Wenninger, mein ja. Geschäftspartner, auch sehr stark auseinandersetzt mit seinem Unternehmen Industry and Energy. Jetzt hat man das auch mal in Position gebracht hier. Aber der, der hat sich, weil er aus der ja, Industriebranche ja, ja. kommt, genau mal diese Frage gestellt. Also nicht nur für Privatanwender, sondern für Gewerbetreibende, die große Hallen haben. Ja. Wie wäre es eigentlich mal mit dem Thema Managed Licht? Ja. Ja, für Unternehmen ist das eine Rieseninvestition, wenn die sagen äh, was weiß ich, wir haben jetzt andere Produkte, das ist alles viel kleinteiliger, wir brauchen eine bessere Ausleuchtung für unsere Mitarbeiter die Aufgaben an Filigraner was auch immer die Gründe dafür sind oder die Beleuchtung, die alten Neonfunzeln sind einfach in, 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 die, in, in die Jahre gekommen, jo. Ja, ist ja so, Schaut doch mal ja, ja, ist so. in, in solche Gewerbehallen teilweise mit rein wo man sagt, da kannst du mit moderner LED-Technologie viel besseres Licht erzeugen jo. Und alles viel kostengünstiger. Aber es ist eine riesen Investition für so ein Unternehmen, und dann zu sagen, du, dann lass uns das doch im, im Sinne eines einer Menschlösung machen. Also es ist nicht so, dass man es nicht machen könnte. Aber Nein, ich glaube, es wäre ganz ich einfach, glaube, das und, und, und so verstehe ich den Andreas Wenninger auch die, 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 wer bremst, ist der Elektrofachhandel. Hm. Ja. ja. Die haben da kein großes Interesse drin. Nee.
1: Nein, die denken heute nicht so. Die denken nicht so.
0: Die denken nicht so. Und jetzt haben wir nämlich auch schon. Wenn das nächste Mal da ist, muss er uns da mal ein bisschen Einblick gewähren. Ich glaube, dass das hochinteressant ist, ja. diese Branche und äh, wie es da so zugeht. So, äh, weil wir schon bei, bei Amazon waren, äh, denke ich, sollten wir noch mal über zwei, zumindest ein Produkt sprechen, was die Amazon an den Start gebracht hat, was ich sehr interessant finde, was in. Äh, was es in den USA schon längere Zeit gibt, das ist der sogenannte Amazon Dash Button. Ich wusste, dass das jetzt kommt. Ja, hast du schon mal davon gehört oder auch was darüber gelesen? Natürlich. Also der Amazon Dash Button. Ich habe mir den ja immer relativ groß hast vor du ihn schon? vorgestellt. Nein, ich habe noch keinen. Das Ding ist ja nur so groß. Mhm. So, ich zeige das jetzt mal Andreas, wer jetzt hört. Er zeigt das, das hier doch in vorstellen. die Kamera.
1: Das können die Leute jetzt. Das können die Leute jetzt auf Periscope nachhören, <lacht> nachschauen.
0: <lacht> nachschauen. Nein, also ich sag mal, äh, vielleicht 6, 7 Zentimeter groß, größer ist das Ding nicht, mit einem Knopf dran. Daneben äh, ist einfach eine Aufschrift drauf, wie Pampers oder Ariel oder, ich weiß nicht, es gibt mittlerweile 100 Marken, es gibt sogar, sagen, sagen dir Nerf was? Nerf Pistolen? Nein, ich lehne N sowas Nerf, ab. Nerf sind ähm, äh, ist ein Kinderspielzeug, sind äh, Gewehre, Pistolen, die äh, so kleine Pfeile verschießen, die aus Schaumstoff sind. Ja, mhm. Die fliegen dann so 10 Meter oder 15 Meter weit und da gibt es so ganz basige Sachen und Nerf ist ein riesig erfolgreiches Unternehmen, mhm. ein ganz tolles Sortiment und das alle Jungs im Alter von, ich sag mal, zwischen 7 und 11 Jahren, 12 Jahren stehen total auf Nerfs. Also die machen dann so wie wir früher halt Indianer und Cowboy gespielt haben, machen die halt heutzutage solche Nerfschlachten. Und diese Pfeile, die verlierst du natürlich auch immer wieder mal im Gebüsch oder bleiben im Baum hängen oder sonst irgendwas. Das heißt, das ist auch etwas, was du halt regelmäßig brauchst und gar, sogar Nerf Nerve es einen wo du dann hier Munition nachordern kannst sozusagen. So, wie funktioniert das Ding? Da ist im Prinzip ein Bluetooth Glaublich. und ein WLAN-Modul drin. Du koppelst das einmalig mit deinem Smartphone oder kannst es mit deinem Smartphone einmalig einrichten und wenn dir droht dein Waschmittel auszugeben, drückst du auf den Knopf und dann hast du am nächsten Tag deine neue Waschmittellieferung da. So geht es für viele andere Produkte auch und ähm, intern wird dieses Projekt oder der Dashbutton äh, ist so erfolgreich, es ist so erfolgreich, dass es intern bei Amazon Amazon Magic genannt wird. Ach du meine Fresse. Das ist eines der erfolgreichsten Produkte, die Amazon je mit eigener Technologie oder mhm. doch eigene mhm. Idee sozusagen eingeführt hat. Ach, also Amazon kam ja auf die Idee, lass uns doch einfach einen Knopf bauen, auf den du draufdrückst und dann kommt die Ware zu dir nach Hause. Mhm. Du musst nichts mehr tun. Mhm. Wie geil ist das denn? <lacht> so. Jetzt wird das Ding in Deutschland eingeführt und was ist das Erste, was passiert? Es wird
1: abgemahnt, das habe ich schon gesagt. Es gesehen. wird
0: sofort alles daran gesetzt, um, zu, um diese Technologie zu verhindern. Warum? Weil, das muss man sich mal auf die Zunge zergehen lassen, weil auf dem Knopf etwas fehlt, nämlich der, der, Schriftzug, der, Schruf, nein, der Schriftzug jetzt zahlungspflichtig bestellen. Du musst ja bei Online-Angeboten, wenn du einen Kaufbutton Interessant. hast, ist ja heute genau vorgeschrieben, was auf diesem Kaufbutton draufstehen muss. Da muss ja draufstehen, Jetzt zahlungspflichtig bestellen, also dem Kunden muss klar sein, wenn er da jetzt drauf drückt, kostet Geld das was. Kostet was ne? So Auf dem Dash Button ist das natürlich nicht drauf. Das nimmt natürlich jetzt hier ähm, die hiesige Lobby, Handelslobby, oh, äh, äh, nimmt es natürlich zum Anlass und äh, strebt da jetzt natürlich die ganzen Klagen an und einswellige Verfügung und sonst, und sonst was. Die Frage ist halt nur, ob das auf Dauer tatsächlich auch irgendwie etwas helfen wird. Ja? Also ich meine, zur Not macht halt immer so ein machen sie diesen Schriftzug halt dann noch drauf, wenn es unbedingt sein muss. Es endet ja nichts daran. Das aber hilft. Die, die Herangehensweise ist einfach so so, 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 so genial. Ja? Das hilft genauso viel wie das
1: Hineinwerfen ihrer hölzernen Schuhe Sabot von den französischen Arbeitern in die automatisierten. Ähm, Erntemaschinen, ja, genau. Sabotage. Sabotage äh, ja. mhm. Scherz aus, mein Lieblingsscherz aus, aus dem Raumschiff Enterprise Film, habe vergessen welcher. Ja, richtig. Die Zukunft, das unbekannte Land. Nein, ich glaube nicht. <lacht> äh, das ist auch egal. Auf jeden Fall, das hilft genauso viel. Also es hilft gar nicht. Ganz vergessen, es ist ein totaler
0: Quatsch. Ich habe jedenfalls einen recht interessanten Hintergrundartikel darüber gelesen, warum spatten so mhm. extrem erfolgreich ist und der Grund ist relativ trivial. Was du damit triggerst, ist die Bequemlichkeit ja. des Menschen. Ja. Also, du musst halt, so. du ersparst dir einerseits den Gang zum Supermarkt, um deinen schweren Waschmittelbeutel nach Hause zu schleppen. Du ersparst dir aber sogar den Gang an den Rechner oder ja. den Griff zum Smartphone. Du drückst einfach einen Knopf wie bei einer Klingel genau. und automatisch wird diese Bestellung ausgelöst. Bietet für die ganze Kette sozusagen nur wesentliche Vorteile. Die Hersteller können sich positionieren, weil ihre Marke mhm. einfach präsent ist, egal ob es ein Spülmittel ist oder, oder, oder irgendetwas anderes. Ähm, Amazon ist sich sicher, dass die Be Bestellung so einfach gemacht wurde, wie nur mhm. irgendwie möglich. Mhm. Also einfacher geht es jetzt nur noch per Sprachkommando dann. Ja. Da kommen wir aber noch, nachher noch drauf. Da gibt's ja, haben sie ja auch ein Produkt an den Start gebracht oder äh, kommt jetzt gerade nach Europa. Und ähm, im Gegenzug verliert der Kunde natürlich jegliche Preistransparenz. <lacht> ja. ja, du weißt ja nicht mehr. Nee, du orderst das du einfach. Du orderst das halt einfach und es kommt dann zu Blinde. dir. Ne? Und wenn das jetzt beim, ja, ja. beim Tengelmann aber gerade im Sonderangebot ist und, und zwei Euro billiger ist, du das halt nicht kriegst, kriegst du einfach alles gar nicht mehr mit. Das heißt, äh, die, du, du vergleichst die Preise dann auch nicht mehr und das ist genau das, was Amazon eigentlich auch will. Ja, also das ist das, was jeder Einzelhändler will. Jeder ja, also Einzelhändler will das. Jeder will, dass du ständig
1: wiederkommst und ständig. Und jeder bei dir will, kaufst, dass ne? du ihm glaubst, dass sein Sonderangebot wirklich eins ist und das Günstigste ist. Weißt du, was ich gestern erfahren habe? Mhm. Ähm, gestern okay. Wir hatten gestern ein recht interessantes Treffen mit einem Amazon-Partner und zwar mit einem Amazon AWS-Partner. Mhm. Und dann hatten wir darüber gesprochen, Amazon, wie funktioniert das eigentlich, was kaufst du bei AWS eigentlich und wie geht das als Partner? Mhm. Wir hatten dann aber auch kurz über diesen Dashbutton gesprochen. Mhm. Und was ich ja gar nicht wusste, hat er gesagt, ich habe mir den Dashbutton mal kommen lassen im Rahmen des Amazon Developer Developer Programms. Mhm. Das heißt, Amazon Amazon hat ja bei AWS diese ganzen Services, auf die Amazon auch zugreift, die kannst du alle bei AWS ähm, kaufen. Und der sagt, total interessant, jeder kann den Amazon Dash Button einführen mhm. für seine Produkte. Sagt er, wir als Systemhaus können das machen. Mhm. Wir können den Amazon Dash Button du kaufst diesen Service bei Amazon, AWS, ja. und dann nagelst du den AWS ähm, Dashbutton, den, den Amazon Dashbutton, deinen eigenen, kannst du dann, was weiß ich, zum Beispiel an deinen Server hin nageln, der beim Kunden steht, mhm. Und wenn der Kunde ein Problem hat, dann drückt er auf den Button und es, und es löst irgendwas. bei dir im System ein Ticket aus.
0: Oder, oder, er, er, oder er drückt drauf und, 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 und kauft Storage nach.
1: Genau. Oder, oder Serverleistung. Genau. Oder und es sagst. kann auch jeder Buchhändler mhm. den Amazon-Dash-Button ähm, seinen Kunden geben und sagen, wenn du nochmal die Bibel brauchst, drückst den Knopf, dann liefere ich dir eine. Ja. Das heißt, das Interessante ist, über AWS ist dieser Amazon-Dash-Button ein komplett offenes Konzept, offen. ja. was jeder nutzen kann, um seine eigenen Leistungen ja. per Dash-Button zu verkaufen. Ja. Ich weiß nicht, wie viele das tun werden. Aber die, ich würde mich zumindest die, mal damit beschäftigen. Genau, aber die Möglichkeiten sind ja gigantisch. Das heißt, als Systemhaus sollte man sich dringend das Ding anschauen. Absolut. Wenn man Einzelhandelskunden hat, sollte man dringend seinen Kunden sagen, pass mal auf, Ihr braucht euch über Amazon gar nicht so aufregen, wenn ihr, wenn ihr das selber nutzen wollt, dann nutzt es selber. Ihr nutzt dann zwar die Amazon-Infrastruktur, aber es wird aus eurem Laden die Bestellung ausgelöst. Das heißt, eure Kunden können per Dash mit euch interagieren und da eine Bestellung auslösen. Nicht nur Bestellungen, sondern alles Mögliche. Bestellungen, Techniker, Tickets, ja, alles. Ja. Die können sagen, ruf mich an, burp. Ja. Selbst im
0: Einzelhandel, also ich gehe, regelmäßig, gehe regelmäßig zu meinem Obst- und Gemüsehändler um die Ecke, Der Mann meines Vertrauens, bei dem ich wirklich tolle Ware bekomme. Also ich bin da wirklich hochzufrieden, der hat auch tollen Käse und so weiter und so fort. Und ich gehe dort regelmäßig einmal die Woche hin zum Einkaufen. Ja. Wie geil wäre es denn, wenn der denn das Button hätte. Und da hat er deinen Warenkorb Und, da hat mein Waren, genau. und da, Ich, ich kaufe auch im Prinzip immer dasselbe. Mal ja. mit Abweichung, weil nehme ich noch eine Wassermelone mit oder nehme dieses nur mit, aber das Grundsortiment an Äpfel, Birnen, sonst du, irgendwas.
1: Könntest du per Dashbutton ordern, eine halbe Stunde bevor du ja. hingehst, brauchst du noch
0: abholen. Genau, muss ich mich nicht eine Viertelstunde genau. anstehen, weil bei dem ist mir relativ viel, ja. viel, äh, äh, viele Leute da, die halt einkaufen und das ist ja auch ein Geschäft, wo man das nicht sofort ab, also ja. was einfach Zeit braucht. Ja. Ah, schaust dann natürlich an und so weiter. Also ähm, für Amazon bedeutet das natürlich auch, ist eine schöne Datenkrage noch eine zusätzliche. Sie können halt wunderbar drüber tracken. Ja, man äh, sieht halt wahnsinnig viel. Man sich halt du wahnsinnig Menschen viel, so tun, ne? Ja. Also dann sofort auch alles da. Und ähm, es wird auch darüber gemunkelt, dass das natürlich nur die Vorstufe dafür sein wird, um in Zukunft ganz einfach Vorhersagen treffen voll automatisiert, zu können. Vollautomatisiert. Voll automatisiert, dass ja, man ja. weiß, dem, gehen jetzt, dem geht jetzt übermorgen einfach sein Maschmittel mal aus und dann schicke ich ihm einfach schon mal im vorauseilenden Gehorsam ja, du ja, zu. du siehst ja, wie die Leute dann agieren, genau. wie die Regelmäßigkeit ist. Genau, du äh, einfach die, die, die Bestellfrequenz viel besser und du lernst natürlich auch kennen, von wo bestellen die Leute, das ja. ist auch klar. Das heißt, du kannst deine Logistik auch dementsprechend anpassen, dass du halt sagst, Aha, in der in der Region mache ich jetzt einfach mal ein Waschmittellager. Bleiben ja. jetzt einfach mal beim Thema Waschmittel. Mache das Lager dort einfach hin, weil ich dann sicherstellen kann, dass Leute eventuell sogar eine Stunde oder später vielleicht sogar mal eine halben Stunde ihr Waschmittel schon äh, an der Haustüre abgeliefert bekommen. Ja. So und das ist natürlich schon etwas äh, der zweite und dritte Schritt, der dann, dann folgen wird und der wird kommen. Ähm, ja, der sich, ist schon sehr spannend, wo man sich wirklich mal ja, der auch Gedanken spannend. drum machen muss. Ja. Ähm, wie finanziert sich das ganze Ding? Da vielleicht noch ein paar Worte dazu. Also den, den Dash-Button gibt es derzeit nur für die Prime-Kunden. Mhm. Wer Teilnehmer ist an dem Prime, äh, an, äh, an dem Prime, wie heißt Prime, nicht Modell, sondern Prime, jetzt fehlt gerade. Also wer Prime-Kunde ist, der muss er zahlt ja 49 Euro, glaube ich, im Jahr und kommt da dann in, in den Genuss von verschiedensten Services. Dieses ganze Prime-Modell, ebenfalls ein extrem Extremes Erfolgsmodell bei Amazon, weil du bekommst als Prime-Kunde nicht nur alles, was du dort bestellst oder nahezu alles, was du bestellst, kostenlos zugeschickt, ohne Versandkosten. Ja. Du hast kostenlos Video mit dabei. Amazon hat ja ähm, ein riesen Videoportal aufgebaut. Ja. Äh, du bekommst Musik dazu. Du bekommst ein äh, äh, gewisses Kontingent an, an E-Books, die du mit deinem Kindle dann natürlich, da haben sie auch das Device hat deswegen gebaut, ähm, äh, kannst du dir abrufen, in den USA ist so, die Leute bekommen die Washington Post ja, mit dazu. Stimmt, absolut. Klar, ja. Da hat der Bezos, hat das die Washington Post übernommen und auch super auf Vordermann gebracht, muss man auch, auch noch dazu sagen. Also, ähm, da tut sich wahnsinnig viel und es wirklich auch wäre auch meine Empfehlung, sich mit diesen Themen da mal. Auseinanderzusetzen. Da kann man, glaube ich, wirklich viel davon lernen. Man kann abstrahieren, man kann Geschäftsmodelle dahinter verstehen. Ja. Und es ist keineswegs so, dass Amazon diese Technologie finanziert. Finanziert wird sie im Übrigen durch die Hersteller. Die Hersteller zahlen pro Dashbutton 15 Euro Werbekostenzuschuss. Pro einzelnen Button. Und von, ah. und das ganze Ding kostet in der Produktion 10, äh, ah. 5 Dollar. So. Gut, und da ist noch ein bisschen Betrieb dazu, und dann genau. kommt das schon hin. So, und dann kommt das, dann kommt das schon hin. Also, äh, Interessant. Amazon schiebt es sozusagen nur durch und von den Top-Haushaltsmarken in den USA, also von den Top 100 Haushaltsmarken, äh, sind mittlerweile 75% dabei. Wahnsinn. Wer da ist eigentlich cool. aus unserer Branche schon dabei?
1: Ich weiß es gar nicht. Man müsste mal so eine Der Umfrage -Branche starten. Branche meinst ja. du
0: jetzt? Es gibt bei Amazon ein Verzeichnis, wo du nachschauen kannst, Ach, okay. wer alles äh, dort mit dabei ist. Klar, startet man sowas sinnigerweise mit Gütern des täglichen Bedarfs. Aber auch. Das wäre ja für Druckerhersteller zum Beispiel. Auch IT, total ist natürlich. auch IT ist in einigen Bereichen ein gut des täglichen Bedarfs. Also ja, Drucker hier Toner Ton Tinte, Papier. Ja. gibt ja. ja, schon einiges. So, und die nächste Stufe, und äh, da ist jetzt die Ankündigung eben auch raus. Ähm, äh, Amazon hat ja noch ein Gerät an den Start gebracht äh, namens Alexa heißt es, glaube ich, oder Echo. Ähm, das ist der ein kleines Lautsprecher, der Laut Lautsprecher und Mikrofon der ähnlich wie Siri auf Namen reagiert mhm. und du kannst also auch sprachgesteuert natürlich äh, Ware bei Amazon ordern und auch dieses Ding verkauft sich allen Unkenrufen zum Trotz weil in Deutschland natürlich sofort diese Daten Amazon hört mit Amazon hört mit und die haben das Mikrofon da und an und die hören ab was in der Familie gesprochen wird also all diese Vorwürfe die es dann natürlich gab ne ähm ja, sagen wir mal so die, Befürchtungen Rechen, und die, die, Re die Rechenleistung wäre ja da. Die Rechenleistung ist im Hintergrund natürlich da, das ist überhaupt keine Frage. Das heißt, sie könnten es ja locker machen und verarbeiten. Warum sollten sie es tun? Die NSA macht es auch. Naja, kann sein, dass die NSA es macht, aber kein Unternehmen wird, doch, äh, wird sich doch in die Gefahr begeben, so etwas zu tun, wenn das tatsächlich an die Ö Öffentlichkeit kommen würde. Der Schaden der wäre quasi irreparabel. Hatte nicht Samsung sowas mit den Fernsehern gemacht,
1: mit den Kameras? Ja, die haben das gemacht, richtig. Aber ja. der Schaden war nicht irreparabel. Ich habe mir auch einen also gekauft. Also zumindest aber ganz schön, dass die Presse gegangen. Ich habe einen ohne Kamera gekauft. Wenn die ja, das auch. wieder
0: tun, weiß ich nicht. Also denen ist da zumindest schon ordentlich auf die Finger geklopft worden. Ne? Also ich glaube nicht, dass Unternehmen prinzipiell so blöd sind, so etwas zu tun. Also das zu riskieren, Man zu riskieren, da wirklich nicht. Leute auszuspionieren. Ich denke, es sollte schon immer auf dem Freiwilligkeitsprinzip basieren und dass du den Leuten halt einfach über die Bequemlichkeit dran kriegst so etwas dann zu tun. Und äh, ja, bin ich mal sehr gespannt, wie sich das äh, Gerät hier in Europa verkaufen wird, insbesondere im kritischen Deutschland, ähm, ja. ob Leute mit sowas umgehen können. Also habe ich so ein bisschen meine Zweifel dran, weil ich zumindest auch beobachte bei Leuten, die iPhone haben, und mhm. da hast du ja auch einen Sprachassistenten ja. drin, nämlich Siri, wie wenig die Leute Siri nutzen. Ja, das ist schon Also so. mag,
1: mag sein, dass vielleicht... Obwohl die Stand ob, auf der Liste der, der Dienste und Apps auch gar auch nicht, nicht drauf ist. Ne? nicht vorgekommen. Obwohl nein.
0: es wirklich einfach ist, Siri auch zu aktivieren, ja. weil ich brauche meinem Smartphone, ich sag's jetzt nicht, ich sag's ganz leise, muss ich nur sagen, hey Siri. Und dann, 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 dann springt gezocht. das Ding sofort an ne? und horcht äh, mhm. auf seine Befehle und das ist schon wirklich enorm, was man damit machen kann. Ja, äh, äh, Ja, du kannst E-Mail schreiben, du kannst Nachrichten wegschicken, du kannst Bilder versenden, du kannst... Anrufe tätigen, du kannst dich navigieren lassen, du kannst Auskünfte einholen, all das kannst du mit Sprachassistenzsystemen, äh, mit, mit Siri machen und so natürlich auch mit Echo und Amazon, ähm, die haben jetzt bekannt gegeben, äh, die bauen rund 100 neue Technologien jetzt derzeit in, das, in Echo ein, ähm, oh, Dienste, klar, die sie richtig. integrieren, sei es Twitter, sei es Facebook und, 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 mhm. also alles, was die Menschen so umgibt, was ihnen vertraut ist, versuchen die so herunterzubrechen, dass sie das in Echo reinbringen kann. Und diese Herangehensweise, das ist einfach schon, es ist einfach super clever, wie sie es machen. Mhm. Muss man einfach wirklich mhm. sagen. Ne? Schon sehr also schon faszinierend. Anmerkung
1: aus dem Chat. Microsoft, Xbox ist auch so ein Kandidat, die machen das auch.
0: Schnorcheln? Anscheinend.
1: Oder? Also die sind anscheinend auch. im ähm, Verruf? Was heißt im Verruf? Also du hast da natürlich auch die Möglichkeit zu interagieren. Ja. Das Xbox-Konzept von Microsoft ist ja eh ein ganz interessantes und interessanterweise sehr weit verbreitet, gerade bei Jugendlichen. Mhm. Hat sich mir nie so richtig erschlossen, aber ich bin da die falsche Zielgruppe.
0: Ja. So, und so kommt es eben und äh, ein Unternehmen hier zumindest, das in Deutschland ansässig ist, was glaube ich in eine ähnliche Richtung geht oder auch sehr stark über solche Themen nachdenkt, ist Zalando. Mhm. Ähm, die finde ich auch mal interessant. Ich bin auch Zalando-Kunde, habe dort auch öfter bestellt. Ich habe Jetzt letztens ein Interview gelesen. Also Salando, deren Geschäftsmodell funktioniert sogar noch mit einer Retourenquote von über 70 Prozent. Das ist, muss man sich mal aber vorstellen, hatten die dass die das Leute Aber hatten die nicht die Leute immer gebasht, die, die so viel zurückgeschickt haben? Ist das Geschichte? Das, oder machen ist, das, das, immer noch? Ist, das ist Geschichte, das kannst du mittlerweile ganz offiziell nachlesen. Und die haben derzeit eine returnquote liegt bei, glaube ich, 42 Prozent. ist völlig normal, wenn du Schuhe kaufst musst du einfach zwei Paar kaufen, weil du weißt nicht, brauche jetzt 43 oder 44. Jeder Schuh fällt einfach an, aber das ist alles alles wirklich mit, mit einkalkuliert. Aber die Vorgehensweise, wie sie es machen und wie sie an ihren Services schrauben und die immer wieder neue Sachen anbieten, ist schon auch sehr, sehr interessant. Ja. Finde ich auch gut, also alleine, dass ich mal auch ein ein hiesiges Unternehmen wirklich intensiv mit diesem Thema auseinandersetzt, weil Leute, wir sind da echt hinterher, muss man sagen. Also diese ganzen Themen, es kommt alles aus den USA. Was haben wir denn in Deutschland an wirklich guten Sachen? Ich glaube, dass wir so mittelständischen Maschinenbau und so weiter, gibt es mit Sicherheit auch tolle Sachen. Also da sind wir, mhm. glaube ich, auch sehr innovativ. Aber ähm es fehlt halt an, an, an vielen Ecken. Und mich regt es alleine schon auf, dass, <lacht> dass, dass Schüler heute an den Schulen Französisch lernen müssen, statt Programmieren. Ich fände es viel, viel wichtiger, dass Schüler Programmieren ja, okay, lernen, als Französisch ich jetzt, zu lernen. Nein, das Was willst ich du denn mit Französisch Ja, mit bitte? Franzosen reden, hallo? Wie oft rede ich in meinem, in meinem Leben mit einem Franzosen? Das ist das Problem der EU. Nur weil der, der Franzose nicht willens und in der Lage ist, mal Englisch zu lernen. Das ist das Problem der EU. Das ist auch das Problem <lacht> der EU. <lacht> die wollen einfach auch nicht.
1: eins. Und die, die Englisch <lacht> reden können. Das ist halt immer noch den Kalkulator, Elektronik. Ja, und die, die Englisch reden würden und könnten, die treten jetzt aus. Das ist auch scheiße. Nein, ich halte
0: das wirklich für, für, für unerlässlich, dass man viele das sensibilisieren dann. für solche Dinge. Dass sie zumindest in der Schule lernen, dass das gibt. Also es gibt ja wirklich aufschlussreiche Schulen darüber, wie sich die Berufsbilder in den nächsten ja. 10 und 15 Jahren ändern werden, und es wird so dramatisch sein. Es äh, wird davon gesprochen, dass die ganzen Großstädte in, in Zukunft nicht mehr den Stellenwert haben werden, weil die Technologie dich in die Lage versetzt, auf dem platten Land draußen leben zu können. Und du hast einfach alles, was du brauchst. Da ja, also wird die Technologie versorgen, ähm, also du lebst schöner und kostengünstiger. Das, also, das sehe ich
1: ja gar nicht. Aber das ist eine andere Geschichte. Das Ist jetzt ironisch, ich merke es Nein, überhaupt genauer. gar nicht. Ich bin ein Stadtmensch. Also, weiß ich, schon. ich würde im es Leben nicht, also egal, es, es wird, wird statt technologie nach wie vor geben,
0: würde ich niemals, also nie. Ja, das wird es also nach wie vor auch geben, Andreas, aber glaube mir, es gibt Sicherheit viele, viele Leute, die gerne rausziehen würden, wenn sie denn könnten, wenn aber das ist schon so. berufsbedingt oder ja, aus irgendwelchen so. anderen Konstellationen ja, heraus so. gezwungen sind, Kinderbetreuung etc. pp., weiß, ja, weiß ja, ich ja. nicht, keine Ahnung, gezwungen sind, hier in der Großstadt zu leben, zufällig überteuerten Mieten. Ist nicht, ja, das stimmt ist ja nicht die kostengünstigste Alternative, in München Nein, zu leben. das stimmt dummerweise so. auch. Und äh, man kann also schon ein Stück weit rausziehen. Und äh, da glaube ich auch, dass dieses ganze Thema Digitalisierung ein gutes Stück weit dazu sorgen wird, äh, dass sich das stark ändert. Allein wenn man mal sich überlegt, ähm, du hast irgendwann mal autonome Fahrzeuge, selbstfahrende Fahrzeuge, hast einfach dieses ganze Thema Stau ein Stück weit besser im Griff ja, weil einfach ein geordneter Verkehrsfluss stattfinden wird, wo du nicht an Ampeln warten musst und so weiter ja. und so fort. Das heißt, da kannst, du, da kannst du dich auch, wenn 30, 40 Kilometer, 50 Kilometer weit entfernt bist, wie dein Kollege hier, der jeden Tag aus Landsberg hier reinfährt, von Landsberg an ja, Wahnsinn, hier oder, ja, ja. in den Münchner Osten reinfährt, das wird in, in 10 oder 15 Jahren entweder gar nicht mehr notwendig sein oder ja. viel, viel einfacher von Das ist schon gehen. so. Das, das, ist so. das wollte ich damit sagen.
1: Wobei der, der ähm, nicht vorhandene öffentliche Verkehrsfluss auf dem Land und <lacht> vom Land in die Stadt ähm, schon ein Riesenthema riesen ist. Ja. Na, natürlich. Eine fünfköpfige Familie hat auf dem Land irgendwann fünf Autos. Ja. <lacht> Wie absurd ist das?
0: Klar. Keine Frage. Ja. Ähm. Genau. Ich habe jetzt halt heute überhaupt keine einzige Kapitelmarke gesetzt. Ich, Ehrlich, ist, Ach, du Wahnsinniger. Das habe mich jetzt mal auch mal dran erinnern können.
1: Oh, Mann. Ich weiß nicht, was du die ganze Zeit da immer machst. Du hast doch immer so einen Knipser für Kapitelmarken. Ja, ja, ja. ja, ja. Ich, Wo ist ich der? Ich kann
0: ja später den ganz, die ganze Sendung, die ganze Folge nochmal anhören. Wobei ich auch nicht weiß, ob bei unseren Hörern irgendeiner überhaupt diese Kapitelmarken nutzt. Doch, doch, doch. doch die Meinst nutzen du? ganz viele, ja. Kapitelmarken was macht dich sind denn da immer so
1: sicher? Eine der riesigen Errungenschaften, weil ich Millionen von Hörerzuschriften bekomme, <lacht> die noch immer die, den Durchbruch der Kapitelmarken loben. Ja, ja, genau.
0: Ja, ganz genau. So, was haben wir noch? Außerdem brauche ich Kapitelmarken. Ich verschicke auch ähm, Kapitel. Wir reden ja viel über, über Transformation. Jetzt haben wir auch viel über digitale Transformation gesprochen. Vielleicht sollte man mal über ein Unternehmen sprechen dass ich jetzt schon ja, so ein Jährchen beobachte und von denen ich finde, dass sie sich ganz großartig weiterentwickelt haben. Das ist das Unternehmen Nvidia. Nvidia, kennen, mal Nvidia wir, das ist interessant. kennen wir ja aus dem Bereich Grafikkartenhersteller. Grafikkartenhersteller, Das genau. waren ja damals so die ersten, die wirklich sehr leistungsfähige Grafikkarten auf den Markt gebracht haben und da ja sich im Wettrennen geliefert haben mit ATI, war so also der große Mitbewerber. Ja. Später kam dann AMD noch dazu. Naja, ja, und die haben dann das andere aufgekauft und dann wurde alles ganz fürchterlich. Genau, dann wurde alles ganz fürchterlich und äh, wer also so im pc spielebereich unterwegs war, selber gespielt hat, für den war es natürlich auch immer wichtig, sich so eine renteure Grafikkarte reinzubauen. Ähm, da gab es also auch immer technologische Sprünge. So Und ähm, da kann man sich vorstellen, naja, also irgendwie ist das ja auch endlich mit diesen, mit diesen Grafikkarten und äh, Nvidia hat das für sich ja auch erkannt und auch festgestellt, dass die Leistungsfähigkeit dieser GPUs heißt diese die, dieser Grafikprozessoren mittlerweile so extrem hoch ist, also die ist so eine Rechenpower dahinter ist, dass man da auch ganz andere Sachen damit machen kann. Und Nvidia hat für sich das Thema äh, selbstfahrende Fahrzeuge erkannt mhm. und sich extrem stark in diesem Bereich mittlerweile ähm, positioniert. Haben große Partnerschaft, ähm, jetzt unlängst wieder mit, äh, mit, äh, mit Baidu, äh, also dem Aha. chinesischen Großkonzern Aha. da drüben, ähm, auch mit vielen anderen Automobilherstellern und äh, haben dort eine Plattform jetzt an den Start gebracht und vorgestellt, äh, die heißt, glaube ich, P2 oder PX, ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Mhm. Was ich sagen will, wer sich dafür interessiert, der sollte sich unbedingt mal Nvidia ein bisschen näher anschauen, die man, wie gesagt, nur so als Grafikkartenhersteller äh, kennt, in welche Richtungen die mittlerweile davon marschieren. Und wenn man Lust hat, um sich das Ganze auch nochmal ähm, auf einen Blick darstellen zu lassen, der sollte mal ein Blick auf den Aktienkurs dieses Unternehmens werfen und zwar von ich sag mal 18 Monaten zurückgerechnet bis heute das ist der helle Wahnsinn ja das ist der helle Wahnsinn so und das war unser Channel Kollege ähm, von Adobe der Hardy Köhler Hardy Köhler hingegangen sind genau und ich hoffe dass wir irgendwann mal die Gelegenheit ja, haben das Gespräch mit Hardy Köhler mal, mal zu sprechen weil der hat jetzt sicherlich auch noch einen viel größeren Einblick in ähm, in das Thema Px2 heißt die äh, Plattform. Aha. Hier steht es gerade. Ähm, viel stärker in das Thema, viel stärkeren Einblick in das Thema. Und da würde mich schon mal interessieren, wie so die langfristige Ausrichtung von Nvidia ist und wie die sich dort entwickeln und vor allen Dingen, wie sie eben diesen Markt auch einschätzen Aha. für sich, ähm, auf den ja zurzeit relativ viel Augenmerk drauf ist. Und man sich ja natürlich auf der anderen Seite auch fragen darf: ähm, Welche Rolle wird Intel in dort spielen in dem Bereich. Ja, ja, ja. Also da sieht man bisher noch nicht allzu viel, zumindest nicht Augenscheinliches, ich lese auch relativ weniger drüber, die ja auch Prozessorentechnik zumindest am Start hat. Mhm. Aber es geht hier sehr stark um den Bereich Deep Learning. Es geht ja um das Erkennen von Verhaltensmustern. Ja. Also Deep Learning in dem Bereich, bestimmte Situationen werden analysiert, mhm. ausgewertet, abgespeichert und sind für den nächsten Fall dann einfach abrufbar vorhanden. Wie muss eine Reaktion typischerweise aussehen in deren der Konstellation mhm. uh, und das ist ja gerade in diesem äh, selbstfahrenden Bereich ganz, ganz wichtig, auf solche ja. Informationen schnell Zugriff zu haben und die schnell ähm, berechnen zu können. So, und da hört man von, ehrlich gesagt von, von Intel relativ wenig mhm. oder hast du da irgendwie was mhm. mitgekriegt? Auch nicht, ne? Nee, da hört man wirklich wenig. Ja. Aber das kann uns mal der Herr Klett ja erzählen irgendwann.
1: Ja. Ne? Ja, ja,
0: absolut. Finde ich, find ich interessant, was die dort machen. Genau. Aber vielleicht sollten wir mal so in nächster Zeit dieses ganze Thema selbstfahrende Fahrzeuge, autonome Fahrzeuge, mal so ab und zu näher beleuchten, weil da wandert einfach natürlich auch viel IT rein, auch Technologie, die dort am Start ist und ich denke, mhm. das könnte für unsere Hörer durchaus auch interessant ja. sein. Disruption, da hast du noch ein Thema aufgeschrieben. Disruption? Ja, ich. The Dollar Chef Club. Nach der Dollar-Shelf-Club, da kommen wir ja
1: schon fast zu den Picks. Schon naja. auf die Uhr. Wir sind schon eine ganze Zeit dabei. Naja, um neun haben wir angefangen. Ja, und ich muss heute relativ pünktlich Schluss machen, weil ich noch einen Termin gleich habe. Ähm, Disruption und Dollar-Shelf-Club, genau. Man spricht da sehr viel über Disruption, über digitale Geschäftsmodelle und solche, und solche Dinge. <lacht> ähm, ist mir neulich über den Weg gestolpert, eine ähm, sehr interessante Analyse auf einem Portal, was wir schon öfter zitiert haben und was wir, was wir ganz gerne lesen und auch gerne empfehlen, strategy strategy geschrieben.com und zwar schreibt er über den Dollar Chef Club. Der Dollar Chef Club, wir kommen jetzt zu diesem, zu diesem disruptiven Modell, wo es ja immer darum ging, wir verschenken den Rasierer und verkaufen teuer die Klingen. Mhm. Und das war das ja eine, -Prinzip. das -Prinzip. eine massive Disruption des Rasier des Rasierermarktes. Damals. Und damals und eine massive Disruption auch des Druckermarktes, weil da war dasselbe Modell. Wir geben die Drucker ganz billig raus über das Verbrauchsmaterial. Bla bla bla. Kennen wir alles. Mhm. Und ähm, es gibt die Disruption der Disruption. Es hat sich vor Jahr und Tag. jetzt noch nicht furchtbar lang hier. Ähm, gegründet der Dollar Shave Club. Das ist eine Firma, die vom durchgeknallten Amerikaner geleitet wird. Mhm. Der heißt Ted? Oder John? <lacht> Hab's vergessen. Es gibt ein tolles Video. Christian, stellst du das ein? Ich habe dir den, ich glaube, ich habe dir den Link schon, schon mal gegeben. Der Dollar Shave Club ähm, ist sowas ähnliches wie Amazon Prime für Rasierklingen. Der Dollar Shave Club sagt, hey, ich schick dir die Rasierklingen für eine Woche, denn Wochenbedarf am Rasierklingen nach Hause für einen Dollar. Wirst du Mitglied, kriegst du immer die Rasierklingen, musst dich um gar nichts kümmern, musst noch nicht mal einen Knopf drücken. Ähm, der hat ein sensationelles Marketingvideo video gemacht, Absolut. wo er auf die Schippe nimmt, die ähm, Riesenkampagnen und Forschungsaufwände und so von der Procter Gamble, die also ja Hauptmitbewerber genau, Haupt sind der Dollar Shelf Club hat relativ schnell viele Mitglieder gewonnen und ähm, ist auf große Umsätze gekommen. Die Analyse in Strategy war anlässlich des Verkaufs des Dollar Shelf Clubs, das heißt der Dollar Shelf Club ist übernommen worden von Unilever mhm. in dem Rasierermarkt die Nummer 2 für sage und schreibe eine Milliarde Dollar. Das heißt der, der Dollar Shelf Club wird nur ungleich geringer bewertet Wie das als, Druckergeschäft von Samsung. Genau, <lacht> als das Druckergeschäft von Samsung. Ja. Das ist doch der Hammer. Mhm. Und ähm, ganz interessant war die Analyse von Strategie, die dann ähm, geschrieben haben, okay, was macht denn Procter und Gamble aus? Naja, die haben eine sehr elaborierte ähm, Forschung und Entwicklung. Das heißt, es wird dann geforscht und entwickelt. Dann wird produziert und dann haben sie ein sehr elaboriertes Marketing, was die, die Entwicklungen dann promotet und nach draußen treibt. Und dann haben sie ein sehr, sehr elaboriertes ähm, Supply Chain Konzept, wie halt die Ware dann in den, in den ähm Läden platziert wird, dass die auch überall platziert wird, dass es Superplatzierungen sind, dass das geht. Und plötzlich kommt jemand daher wie der Dollar Shave Club und stellt all das auf den Kopf. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, wenn die Freunde nicht so eine Entwicklung hätten, dann wird es ja irgendwann keine neuen Entwicklungen mehr geben. Stimmt. Auf der anderen Seite kannst du sagen, es gibt unter dem Radar so viele Möglichkeiten, Dinge zu betreiben und auch in der Firma zu virtualisieren. Was macht der Dollar Chef Club? Der kauft halt billig Rasierklingen in, ich glaube in Korea. Ähm, die Rasierklingen haben jetzt nicht fünf Klingen oder vier Klingen oder was, aber sind immerhin gut genug und der sagt, die sind brillant
0: und sie kosten ja so gut wie nix. Und ich halte ja vier Klingen auch für pures Marketing, ehrlich gesagt. Ähm, also ist es ein Unterschied zwischen einer Klinge und drei? Also bei Mag sein, aber
1: da würde ich dir tendenziell widersprechen, aber das endlich ist, ähm, sehe ich schon auch so. Das kommt schon drauf an, ist auch egal. Ja. Aber die ähm, vier Klingen halte ich durchaus für. Für eine, reelle, für eine reelle Geschichte, weil alles, was drüber ist, wird dann wirklich das ist ein, also ist dann absurd. Ja, irgendwann wird es absurd. Und ähm, die interessante Geschichte ist halt, man kann ganz anders auch diese Geschäftsmodelle aufbauen und plötzlich heimst du damit <lacht> Marktanteile ein, die kein Mensch dir zugetraut hätte. Hm. Und das als absoluter Nobody. Ja. Und wirklich sehr interessant. Ähm, liebe Hörer, schaut euch dieses Video mal an und lest den Beitrag auf Strategie das ist wirklich auch so ein Beispiel wie jemand vom Kunden aus gedacht, was auf die Beine stellt, um das mit relativ geringen Mitteln, ohne alles selber zu machen. Ja. Der muss nicht entwickeln, der muss nichts produzieren, der kauft zu. Das ist letztendlich ein Handelsgeschäft, was der macht. Ja. Und das ist ein sehr, sehr stark online basiertes, was dann auf vielen Dienstleistern äh, beruht. Und auch ganz interessant, wenn man so ein Online-Geschäft aufmacht, dann kann man das locker über Amazon AWS machen und nutzt dann diese ganzen tollen Dienste, die Amazon, auch, genau, die Amazon
0: auch ähm, die hinter, dem,
1: hinter dem Shop stehen. Ja. Interessantes Gespräch mit dem Amazon-Partner von gestern. Der hat gesagt, naja, also auch diese Empfehlungsmaschine, die da im Amazon-Shop läuft, so Kunden, die das gekauft haben, haben auch das gekauft. Das kannst du über AWS kaufen, beziehungsweise mieten und in deinen Shops einsetzen. Mhm. Das heißt, im Prinzip könnte über, über AWS jeder hergehen und Amazon nachbauen. Mhm. Die wenigsten machen das. Die meisten führen irgendwelche Kriege gegen Amazon. Wäre ja mal interessant der Ansatz zu sagen, Lasst, in, lasst uns doch mal die mit den eigenen Waffen schlagen.
0: Ich starte gerade den Stream nochmal da. Äh, oh,
1: dritte Stunde, ja. ja. Genau. Also das wäre ja mal eine, das wär mal eine ganz interessante Geschichte. Bloß auf diese Idee kommen halt die wenigsten. Mhm. Zu sagen, wir schauen uns an, was, ähm, was dahinter steht. Ja. Genau. Also dieser, dieser dollar Scheffel, das war für mich sehr, sehr interessant. Eine ähm, super Analyse übrigens auch bei Strategy ähm, über den Unterschied von Amazon und Walmart. Mhm. Ähm, die Amazon hat ja Walmart gerade überholt bei äh, ich glaube im Firmenwert. Ja. In Firmenwert deutlich hinter sich gelassen. Ähm, Walmart hat versucht, sowas wie ähm, Amazon Prime nicht, sondern Same day wie heißt das nochmal bei Amazon? Same Day Delivery, also die ja, Prime Now. Prime Now. Ähm, Walmart hat versucht, das nachzubauen und hat sich in dem Konzept völligstens verkünstelt und ver, vergaloppiert. Die das haben wir ist auch
0: Chat.com gekauft super, damals für, genau, super, nicht, für Riesengeld. Ja, super, alles, kom keine Wirkung super gezeigt.
1: kompliziert und völlig an den Bedürfnissen der Konsumenten vorbei. Und was der Strategie da macht, ist, er stellt die, ähm, die Situation Walmart, Amazon gegenüber der Situation Sears, Walmart, mhm. damals als die großen Warenhäuser dominant waren und dann Walmart gekommen ist und da unheimlich viel aufgerollt hat und er hat gesagt, Walmart ist doch jetzt genau in derselben Situation, in der die damals waren, mhm. wo Walmart die locker überrollt hat und jetzt kommt plötzlich einer und, am, und Walmart ist völlig hilflos, obwohl sie ja damals sehr viel richtig und sehr viel anders gemacht haben und sind heute tatsächlich haben diese Bewegungsfreiheit gar nicht. Ja,
0: ja das ist schon, schon hochinteressant. Ja. Äh, sowas auch mal durch, zu, zu durchleuchten genau. und vor allen Dingen, also die Website kann man wirklich empfehlen, da sind immer Tonne Analysen drauf ja. und so geschrieben, dass man es auch nachvollziehen kann und dass man es auch ja, versteht absolut. und immer gut auch in, in einem Vergleich gemacht und äh, ja, abstrahiert ist einfach toll. Ja, ne? ja. Also, das, also das ist wirklich toll, da kann man nur sagen, es eine ganze Reihe von, Kollege, solchen, von solchen Webseiten, also vielleicht sollten wir für unsere Hörer mal so hey, unsere so, Sachen mal so zusammen sammeln, wo wir unterwegs auch. sind ja. und was wir so lesen genau also,
1: wobei wir sollten eigentlich an dieser Stelle wo wir gerade über Walmart und Amazon gesprochen haben zumindest erwähnen zumindest erwähnen dass ähm, die Metro den mediamarkt an die Börse bringen will also die msh an die Börse bringen will das soll anfang 2017 wenn ich es richtig in Erinnerung habe geschehen es gibt dazu eine sehr interessante Präsentation der Metro für Investoren kann man öffentlich nachlesen mhm. und das könnten wir auch mal verlinken. Das ist eine, das ist eine sehr spannende Geschichte. Und dazu gibt es natürlich dann auch wieder ähm, den, den typischen Rand, süß süßsauren Senf von, von <lacht> der das ja alles ein ähm,
0: unendlich langer Blog-Eintrag, der ja, völlig, ne? völlig
1: absurd findet, was die Herren, die Metro-Herren da treiben. Ja, das stimmt. Genau. Sehr, sehr, sehr interessante Geschichte. Wir sollten demnächst auch mal eine Untersuchung starten Richtung MSH und uns angucken, was sich da tut. Denn anscheinend, dem Vernehmen nach, tut sich da eine ganze Menge, obwohl man bei MSH ja immer schwer reinschauen kann, weil die relativ verschwiegen
0: sind. Sie haben jetzt noch so ein neues digitales Produkt in Ihren, für Ihre Shops kreiert, namens Paul. Ja, so ein Auskunftsroboter, Ach, okay. soweit ich das verstanden habe. Das habe ich noch nicht gesehen. Ähm, der ist, glaube ich, vorgestern vorgestellt worden. Mhm. Und ja, was der alles kann, keine Ahnung, muss man auch erstmal näher ansehen. Ja. Bin ich immer ein bisschen skeptisch gegenüber solchen Sachen, also so äh, Verkaufsroboter, die irgendwo im Laden drin stehen und den Leuten irgendwie erzählen wollen, wo sie was finden oder was das geeignete mhm. Produkt für sie ist, das halte ich immer für, ehrlich gesagt für ziemlich schwierig. Also Mediamarkt hat ja vor, ich glaube, es ist schon zwei Jahre her, äh, sich am Eingang ja schon hatten ja am Eingang schon so POS-Systeme, wo dir bestimmte Technologien mhm. vorgestellt wurden und so weiter, hatten sich ja da schon versucht. Aber hat das jemals funktioniert? Das, das hat, glaube glaub ich, A, nie richtig funktioniert. Und in zwei Läden, wo ich drin war, war das Ding auch nicht mal im Betrieb ja also ähm, war dann, was weiß ich, Windows wieder abgestürzt oder keine Ahnung, ja. was passiert ist. Aber das kennt man ja oft, ne? dass die ja. Dinger dann da irgendwo verstauben in der Ecke, aber nicht wirklich ja. wahrgenommen werden, weil der Kunde einfach nicht, da auch kein Mehrwert. Es gibt sieht. doch diese ganz bitteren Versuche, was heißt
1: Versuche, also dieses ganz bittere Produkt, diese kleinen Fernseher, die im Baumarkt irgendwo am Regal sind, ja, ja, ja. wo dann Endlos Endlosschleife läuft, wie der Wasserschlauch äh, genau. Ja, das sind so Dinge, die, das sind so Konzepte, die nicht, die nicht wirklich aufgehen. Wir hätten noch so viele Themen, wir wollten über Sennheiser noch sprechen und wir wollten, also wo ich gerne mit dir drüber reden würde, Christian, aber das kriegen wir heute nicht mehr hin, ist ähm, die, Transformation im, die Transformation des Systemhauses, was ja auf dem Systemhauskongress ein großes Thema war und was überhaupt im Moment ein sehr, sehr großes Thema ist, mhm. Und was wir ja so ein bisschen verfolgen ähm, unter dem Stichwort IT-Business-Architekten, die verschiedene Systemhäuser ähm, inzwischen beschäftigen, das kriegen wir heute aber nicht mehr hin. Ich würde mal was ganz Revolutionäres vorschlagen, außer du sagst, um Gottes Willen, bloß nicht. Ich würde mal vorschlagen, lass uns doch zu diesem Thema, Transformation im Systemhaus oder Transformation des Systemhauses, ähm, irgendwie gucken, ob wir jetzt einen Termin finden, wo wir uns nächste Woche für eine Stunde zusammensetzen und eine Stunde drüber sprechen. Was hältst du denn davon? Unrealistisch oder prinzipiell gute Idee oder geht gar nicht oder. Doch, gehen tut es schon.
0: Ähm, können wir schon. Können hast, wir du schon hast du einen Kalender mit? Ich habe einen Kalender dabei, ja. Nächste Woche, Woche. Wochenende fängt das Oktoberfest an. Ja, fängt das Oktoberfest an. Nächste Woche bin ich zwei Tage in Stuttgart. Donnerstag, Freitag. Ach, du bist Freitag. Ich hätte nämlich jetzt gesagt, was nee, hättest du Ich muss Donnerstag, Donnerstag nach Stuttgart und da bin ich dann auch über Nacht und dann zu Freitag. Sollen wir mal ausprobieren, Mittwoch um 8? Mittwoch
1: um 8. Und wir können das auch auf eine halbe Stunde begrenzen. Wir müssten halt irgendwie relativ fokussiert sein. Wir machen das gleich in der Früh. Ja. Ich würde das gleich in der Früh machen. Mhm. Naja. Und dann können wir auch unseren Hörern mal sagen, liebe ähm, Hörer aus dem System aus, wenn ihr euch für Transformationen in interessiert, in, in, Oder Oder wir
0: nehmen es in die nächste Folge und machen da einfach mal so einen Schwerpunkt. Wir ich ich
1: würde es bewusst mal rausnehmen und dann hätten wir nämlich mal einen Start, auch einen Channelcast außer der Reihe mal ausprobiert zu haben, den wir schon mal angekündigt haben. Und es wäre ein Thema, was im Moment sehr, sehr... Haben wir da so viele, dass man da eine Stunde lang ja, drüber... Ja, absolut. Absolut. Ich habe neulich einen Artikel darüber geschrieben, der in Channel Observer ja gelaufen ist, bei Markus Reuter, den könnte ich vorlesen, dann werden die ersten Zähne den,
0: den lassen wir durch Siri vorlesen. Den lassen wir durch Siri
1: vorlesen, den können wir einspielen die, ja. und ich bin gerade dabei einen zweiten Artikel zu machen, der erste Artikel war ein bisschen ähm, Diagnose, was passiert da eigentlich oder was ist passiert und in welche Richtung geht das, sehr, sehr sehr plakativ. Mhm. Habe sehr viel ähm, Rückmeldung drauf bekommen, sehr viel Feedback und ähm, das eine Feedback war dann von einem guten Freund aus dem System, der gesagt hat: Jetzt hör doch mal auf, hier rumzunörgeln, wissen wir doch alle. Das macht uns nur schlechte Laune, haben wir eh schon.
0: Leg doch nicht noch die
1: sagt doch, Runde hier. Nee, Sag doch lieber mal, was man Positives machen kann. Mhm. Und da bereite ich gerade was vor. Ich habe mir so drei, vier Punkte ausgedacht, wie man, wie man mal da, damit anfangen kann, mit so, mit so einer, mit so einer, mit dem Nachdenken über Transformation, wie sowas gehen kann. Und ähm, also, ich glaube, da hätten wir schon genug Stoff aus okay. also unseren letzten Gesprächen mit IT-Business-Architekten, wir haben ja gemeinsam mit zweien gesprochen, ja. Ja. in der Zwischenzeit ich hatte dann auch schon mal mit einem noch gesprochen ähm, da, ich glaube, da haben wir schon genug Stoff drüber zu sprechen. Ja, was meinst du mittwoch früh um 8? Acht? 8 acht bis acht bis drei Viertel neun.
0: 9 ja, okay.
1: bei einer Butterbreze.
0: Die liegen hier übrigens immer noch hier. Ach Gott, Die haben wir jetzt gar nicht gegessen.
1: Nee, das sollten wir noch tun. Das ja. sollten wir gleich tun. Weil dann kann sich wenigstens keiner beschweren, dass ähm, äh, wir schmatzen während der Sendung.
0: Ist ja dann am Ende der Sendung.
1: Genau. Also ich sag mal, digitale Transformation.
0: Ja, dann schickst es mir zu den, äh, die Terminanleitung. Im System. channelcast.de. Ne? Genau.
1: Ja. Das mache ich doch oh gerade. Kommt das auch an? Hundertprozentig. Das heißt, wir haben einen Termin. Ähm, liebe Hörer, ihr habt einen Termin. Schaltet euch gerne ein, diskutiert mit uns mit. Feedback ist, ähm, ist sehr willkommen. Genau. Mhm. Dann können wir jetzt noch was picken. Pick, pick.
0: Pick, pick. Genau. Hast du pick? Hast du pick? Was ich ich habe pick. Ja, ich habe zwei. Boah. Ja. Fang an. Also ich anfangen. Fange ich an. Das kannst du auch Passen zu unserer Butterbreze. Nee. Ähm, San Pellegrino kennen viele vielleicht so aus dem Bereich Wasser. Du hm? musst
1: mal ein bisschen nach vorne gehen, geh mal ein bisschen nach vorne. Mach ja. das mal nochmal, halt das nochmal ja, so. Du. Das war super. Komm, ich halt das mal.
0: Aber <lacht> <lacht> halt Pellegrino fing Pellegrino genau. empfohlen von Maya Christian. Genau. Und äh, die haben. Äh, neben, äh, neben Wasser. Also ich muss noch dazu sagen, ich kann nicht verstehen, wie Leute Wasser kaufen können. ist mir unbegreiflich. Also wie Leute, also ich, ich auch nicht kistenweise Wasser kaufen, manchmal noch zu errenten Preisen, das noch rauszuschleppen. Leute, ihr, habt, ihr seid denn alle in der glücklichen Lage, dass ihr richtig gutes Trinkwasser am Start habt. Trinkt das. Ähm. Aber von San Pellegrino gibt es unter anderem auch äh, Limonade, würde man sagen. Und traditionell, ähm, die haben das in, in so Dosen, gibt es aber auch in Flaschen. Und die hatten immer zwei Sachen am Start. Das eine war Orangenlimonade mhm. und das andere war Zitronenlimonade. Die sich dadurch ausgezeichnet haben, dass sie einen relativ hohen Anteil an äh, Fruchtsaft drin haben mhm. und nicht so süß sind. Okay und äh, Also ist nicht vergleichbar mit einer Fanta oder sowas, mhm. die ja extrem gesüßt ist, äh, sondern die setzen da mehr so auf die Natürlichkeit äh, des Produktes und die haben jetzt eine neue Sorte am Start, zumindest habe ich das allererste Mal entdeckt und dann auch gleich zugegriffen, äh, das ist Aranciata Rossa, das heißt die Blutorange mhm. und die machen wir uns jetzt mal auf, ich nehme eine. Und ich kann euch sagen, das haben die schon immer. Joghurt. Das ist das Erkennungszeichen von den und dingern dass die da das. Also mir hat neulich haben.
1: mir hat neulich mein Cousin, der Bio- und Physiklehrer, ist, gesagt: Alufolie ist so energiereich ja. produziert, ja. dass man das auf jeden Fall ablehnen
0: sollte. Ja, absolut, absolut. Also Alufolie ist hat auch eine schöne Farbe, wenn man es ins Glas gießt, aber das tun wir jetzt nicht. Zum das ist ein Glas. Nee, ich brauche kein davon raus. Ich gieße es mal ins ja, Glas, kann zeigen. Ja Stimmt. Ja, ne? Hat eine schöne Farbe. Ja. Hier, schaut euch das an. Jetzt hast du die ganze Kohlensäure, raus, so wie du das einschränkst.
1: Viel Kohlensäure ist nicht drin? <lacht> ist ja klar, wenn, <lacht> so wie du einschüttest. Scherz. Ist genug Kohlensäure Und wie schmeckt's? drin. Schmeckt ganz gut. Gut, ich trinke so süßes Zeug ja gar nicht, deswegen finde <lacht> <leicht süß, lacht> ich es relativ süß. Aber Cola, ich trinke meistens Wasser tatsächlich. Ja. Oder
0: Bier, das ist nicht süß. So, und dann gibt es noch äh, von San Pellegrino gibt es noch eine Dose, ähm, die ist schwarz, ganz schwarz mit dem Aufdruck. Die habe ich aber noch nirgendwo gefunden, die gibt es angeblich auch nur über die Gastronomie. Ähm, die habe ich gesehen, die hat mal der Sven Prüser in Facebook Ach, empfohlen. Von der Messe. Ja, genau. Und äh, die habe ich aber auch noch nirgendwo bekommen, da muss man mal zu seinem Haus Italiener gehen. Mhm. Und äh, vielleicht hat der das dann auf der Speisekarte, keine Ahnung. Und die zweite Empfehlung, die ich habe, ist eine, äh, eine neue Serie, äh, dessen ersten Staffel bereits gelaufen ist, jetzt aber die zweite Staffel am Start ist und die man sich auf Netflix anschauen kann. Äh, und die heißt Narcos. Und Narcos hat... wird doch jetzt überall beworben?
1: Genau. Wer tötet hier den... den den Obernarkohändler, händler Den Obernarkohändler Steht hier überall an den Bushaltestellen, ja, in ganz München. Echt, ist mir noch gar nicht aufgefallen. Doch, doch, du
0: fährst nicht Bus. Ähm, Merkt man schon. Also ist es ist hier geht, an jeder zweiten Bushaltestelle. Geht um den großen Drogenboss. Genau. Den größten Drogenboss, den es, glaube ich, je gegeben ja. hat. Der ist gar nicht so groß, 1,60 oder so. Ja, so 1,60 groß, genau. Aus äh, Kolumbien. Äh, und... Ähm, da wird quasi pseudodokumentarisch äh, die ganze Geschichte noch mal nacherzählt und ähm, der Film oder die Serie, die ist einfach, einfach der Knaller. Ich, äh, ich verspreche anschließend deutlich kürzere Fingernägel. Echt? <lacht> ja. Äh, ziemlich brutal auch, aber es zeigt einfach auch, wie es in dieser Szene sozusagen durchgegangen äh, zugegangen ist oder wahrscheinlich auch immer noch zugeht, vermute mhm. ich mal. Ähm, vor allen Dingen auch, wie die politischen Zusammenhänge zu der damaligen Zeit mhm. auch waren, wie die Einflussnahme von den USA waren, die auf der einen Seite die DAA die rübergeschickt haben ja. nach Kolumbien, um dort die ganzen Drogenkartelle hochzunehmen und auf der anderen Seite aber auch bestimmte politische Einflussnahmen gemacht haben. Da ging es dann um Wiederwahl von George Bush zur damaligen Zeit, wie das zusammenhängt und äh, wie auch die Landespolitik da natürlich ein Stück weit äh, korrumpiert wurde und verstrickt war und das wird alles wirklich super schön nachgezeichnet, ja. wie ich finde. Also wirklich äh, absolut sehenswert und ganz große Empfehlung und Top-Schauspieler, keine bekannten Schauspieler, aber wirklich gute Schauspieler mit äh, ja, die ihre Rollen da auch wirklich gut, gut wiedergeben. Also kann ich ebenfalls empfehlen. Und man kann sich ja bei Netflix mal so einen Gratis-Monat klicken. Mhm. Kostet dann auch nichts. Ansonsten kostet es ja Zehner im Monat. Kannst ja. du so viel schauen, wie du willst. Und ist eine Eigenproduktion auch von Netflix und äh, echte gute Qualitätsserie.
1: Absolut empfehlenswert. Über diesen Drogenboss ähm, gab es zu seiner Verhaftung und der ist ja verhaftet worden, dann aus dem Gefängnis ähm, ausgebrochen. Da gab es ähm, übrigens sehr interessante Artikel von verschiedenen amerikanischen Zeitschriften, ähm, zum Beispiel vom Atlantik, was ja eine meiner Lieblingszeitschriften also ist. Also Gefäng
0: äh, Gefängnis ist gut. Also es geht um Pablo Escobar. Oh ja genau. Um den Pablo Escobar genau. haben wir noch gar nicht genannt. Pablo Escobar. Genau. Äh, der ist er freiwillig ins Gefängnis gegangen, hat ich gestellt und gesagt, er stellt die Bedingungen für sein Gefängnis und dann hat er sich ja so eine Villa in Bergen hingebaut, die umgeben war von einem Zaun und drin war das ja im Prinzip ein Freizeitpark. Also es <lacht> ist, ist, ist ja tatsächlich so, ja also ähm, der war ja so ein Tiernahter für, für, ja. für, 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 also deswegen gibt es heute in, in, in Kolumbien ja auch ja, pferde ja. Ja. und Ähnliches, hat er alles eingeführt und äh, ja, also nicht nur, dass dort jede Menge Frauen zugegen waren in diesem Gefängnis, sondern seine ganzen Vasallen waren da, ja, da ja. auch alle da. Ja, ja, genau. Alle, die eingesperrt waren. Die haben da also gelebt in Saus und Braus und ja. haben da das ganze Zeug ständig in das Gefängnis rein und raus geschmuggelt. Ja. Die Geschäfte sind munter weitergelaufen ja. und er hatte aber seine Ruhe vor der Polizei. Genau. Und es gibt
1: da sehr, sehr interessante Dokumentationen, das nachzulesen. Ja. Und, das sollte man, und das sollte man wirklich tun.
0: Und was interessant ist, der Pablo Escobar stammt ja auch aus, aus ganz einfachen Verhältnissen, und ähm, hat aber sehr genau gewusst, wie er auf die Bevölkerung zugehen muss und wie er die für seine Zwecke sozusagen ja. gewinnt und ähm, ist auch sehr interessant, da mal zu sehen, wie er auch mit Geschäftspartnern umgeht, wie er argumentiert, in welcher Art und Weise er das macht. Ein, war natürlich ein sehr charismatischer Typ ja. ähm, und äh, aber auch ganz rigoros in seinen Geschäftsprinzipien und äh, ja, anschauen. Da kann gab ich so echt diesen, nur sagen, so anschauen. Hat auch.
1: Dazu mit Harrison Ford. Hat auch
0: quer durch die Bank äh, fast überall neun von zehn Punkten super Kritiken bekommen. Und die kann man sich mal geben. Sind insgesamt zwei Staffeln. Genau.
1: So, wir haben einen Tipp bekommen von einem Hörer. Den mhm. gebe ich hier einfach mal zum Besten. Den gebe ich dir auch mal weiter. Ach stimmt. Vom, vom Andreas Blininger ja. Der hat empfohlen, und, äh, beziehungsweise er empfiehlt, er empfiehlt die Nerd Night. Auf Servus TV, wo Nerds Vorträge in der Münchner Wirtschaft im Neuraum halten und wo dann Österreicher eine Sendung draus machen. Es muss sehr, sehr witzig sein. Ich habe
0: es auf der Liste, ich habe es aber noch nicht geschaut. Ich habe geschaut. Geschaut? Hab die erste Folge angeschaut. Ähm, da waren vier Vorträge, die dauern jeweils ungefähr zehn Minuten. Ist ein gutes Format so ein bisschen in der, nach der Richtung wie TED mhm, TED Talk und wer ja, das so ja. kennt finde ich ja auch toll TED Talk ist und, auch toll und äh, wirklich absolut nischige Themen also da die erste war eine Meeresbiologin die über das Thema Tiefseefische tiefsee mhm, mh. äh, ah, das finde ich ja ein spannendes Thema mal gesprochen hat und was ich gar nicht wusste ah, das finde ich, find ich sehr spannend die Tiefsee ist mit 67 Anteil der größte Lebensraum auf der Welt Ja. wusste ich gar nicht Ja. Und das es gibt sehr bis heute sehr wenig Einblick in das Leben in dieser ja. Tiefsee, ja. aber es gibt eben verschiedene Lebensformen, die sich da sehr gut arrangiert haben ja. und eines davon ist eben eben die, diese Tiefsee-Anglerfische, die eben so ein Lampball da vorne haben ja. und äh, die alle furchtbar hässlich aussehen und ganz komische Mäuler haben und äh, die unterschiedliche Größe haben, das sind im Übrigen alles nur die Weibchen. Die sind relativ klein, diese ganzen... Die, die, die Männchen diese, haben überhaupt keine... Fische. Die, 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 Weib, die Männchen sind alle so groß und verwachsen mit dem, mit, mit mit dem mit weiblichen Weibchen, ja. Tier. Die wachsen in die Haut rein. Also, die, die hat da Sachen erzählt. Das, ja, das habe <lacht> ich auch noch nicht gewusst. Und das, das macht dann das Format so, äh, so reizvoll, weil die auf so eine charmante Art und Weise einfach mal so einen Einblick gibt ja. in ihr Tun. Dann war einer da, der Multiple Scler Multiple Sklerose hat und mal erzählt hat, wie diese Krankheit entsteht und was das so mit seinem Körper mhm, macht und mhm. so weiter. Der war auch richtig gut, der war richtig A, A, richtig gut drauf, der war überhaupt nicht depressiv mhm. oder sonst irgendwas, sondern der hat einfach mal so ein bisschen erzählt. Das war der zweite, was war das, oh, es gab insgesamt vier Themen, Ja, der, 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 der vierte weiß ich noch, der hat das Thema 3D-Druck erklärt mhm. und mal live vorgeführt. Also erklärt, wie kann man 3D scan und ja. druck, wie, ja, ja, was ja. gibt es für Technologien und Einsatzgebiete. Und dann war noch einer da, ist mir jetzt entfallen. Also geht eine halbe, dreiviertel Stunde mhm. auf Servus TV, das ist glaube ich dieser Sender da vom, vom, äh, na wie heißt der, Red Bull. Ja, ja, das ganze. Dieser sein. Red ja, Bull-Chef ja, ja. da, ja, ja, ja. ähm, ja. Maschkowitz, keine Ahnung, man ja, weiß ja. schon, schon klar. Äh, von dem ist er, dieses Servus TV. Und ja, da habe ich jetzt die erste Folge gesehen. Also ich schaue da,
1: schau da auch mal rein. Werde ich mir wieder anschauen. Also klingt absolut interessant. Genau. Ma Ma
0: Mathe-Schitz, ja. Mathe Danke, schitz, Danke ja. Herr Glatzeder. schitz so sieht es aus. Genau,
1: ich empfehle jetzt ein Buch. Ach, Ach wie langweilig. Dann empfehle ich es nicht. Okay. Meinst du?
0: Nein. Ich Doch, ich
1: empfehle <lacht> das. Ich empfehle, ich habe ein wirklich tolles Buch gelesen. Ähm, und zwar über also sch schwere Lektüre. Ähm, nichts Leichtes. Du hast das letzte Mal schon so ein Schinken vorgestellt. Das ist kein Schinken, das ist relativ, relativ kurz, sind 250 Seiten oder was, liest sich unheimlich schnell, ist aber ein durchaus ähm, schwieriges Thema, geht um den ähm, Bürgerkrieg im Irak und in Syrien und ist über die IS, also über diesen islamischen Staat, mhm. heißt IS A History, ist von einem ja, ich denke mal ein arabischer Politologe, Favas A. Gerges, ist einer der führenden Köpfe, die die Situation im, im Nahen und Mittleren Osten analysieren. Und es, ist, ähm, es zeigt auf die Entstehung des IS, ähm, der, aus, der sich aus der Al-Qaida entwickelt hat, die gerade aus Afghanistan vertrieben wurden, ähm, die Verwerfungen, die es da gegeben hat, dieses Spannungsverhältnis ähm, zunächst im Irak unter Hussein und dann, und dann später. Ähm, im zerfallenden Irak und dann später noch später die Expansion nach Syrien, mhm. die im ersten Schritt schiefgegangen ist. Das, da hat sich dann diese Al-Nusra Al entwickelt, die sich inzwischen umbenannt hat. Wie hat sich das daraus entwickelt und wie hat dann der Rest, der eigentlich gedacht hat, das sind ja die unseren, die haben wir doch dahin geschickt, ähm, die dann selber gründen und die dann diesen IS yes machen. Es ist eine sehr, sehr tiefe Analyse das so ist eine sehr tiefe Analyse, die natürlich auch darauf eingeht, was haben die Amerikaner mit ihrer leicht fragwürdigen Politik da vor allem nach dem Sturz von Hussein im Irak da versaubeutelt. Wann haben die das erkannt? Als es zu spät war, mhm. doof. Dann war es schwer, schwer zu reparieren. Es ähm, zeigt aber auch auf das Spannungsverhältnis in der gesamten Region von diesen großen Playern, die da einen Stellvertreterkrieg führen und wie sich diese IS, IS da innen drin ähm, innen positioniert und geht dann auch auf eine sehr tiefe Analyse und sagt, das Hauptproblem, was es gegeben hat oder das Hauptproblem, was es gibt in der arabischen Welt ist halt 40 Jahre Misswirtschaft von irgendwelchen Diktatorenfamilien, die in die eigene Tasche wirtschaften und, ähm, das, und das Volk so lang am Knechten. ausgestreckten Arm geknechtet und verhungern haben lassen, ähm, bis es dann wirklich geknallt hat. Mhm. Und eine Geschichte, die inzwischen dann sehr schwierig einzufangen ist und und auf zu Deutsch, das Buch? Oder? Es ist auf Englisch, ich weiß nicht, ob nee, ich glaube auf Deutsch gibt es das noch nicht, es ist auf Englisch, es liest sich allerdings sehr, sehr leicht, ähm, es ist bei Princeton University Press erschienen, gibt es aber auch bei Amazon oder im gut sortierten Buchhandel zu bestellen.
0: Per Dashbutton. Dash ich habe mir <lacht> extra einen Dashbutton dafür, weil ich finde das Buch so gut. Nein, und das, ist, und
1: das ist halt so eine Geschichte, es wird ja sehr viel rumgeschrien im Moment über Flüchtlingspolitik und und die wenigsten Leute haben eigentlich ansatzweise, die am lautesten schreien, haben ansatzweise eine Ahnung, was da überhaupt passiert ist, warum das so weit gekommen ist und was diese ganzen Geschichten eigentlich bedeuten. Die sehen bloß, oh, da ist ja einer bei uns zu Hause, den kennen wir nicht. Mhm. Das ist aber böse. Mhm. Wir wollen nur Leute hier haben, die wir kennen. Und, mhm. ähm, und ich glaube, es ist sehr, sehr angezeigt, dass sich die Menschen, bevor sie rumschreien oder vielleicht auch wenn sie rumgeschrien haben und bevor sie noch mehr rumschreien, vielleicht mal ähm, fundiert tatsächlich mit den Hintergründen beschäftigen und damit, was hier eigentlich los ist und was auch unsere Mitschuld an der ganzen, an der ganzen Thematik ist.
0: Ja, ja, absolut.
1: Absolut, also insofern ähm, wirklich sehr, sehr empfehlenswert. Mhm. Es ist kein Buch, was gute Laune macht, muss man ganz klar sagen. Mhm. ja, ja Eher depressiv. und Nee, depressiv wird man auch nicht. Man, denkt sich, man wird so nachdenklich und dann denkst du so, meine Fresse, ey, was ist das denn für ein Schlamassel? Das gibt ja gar keine einfachen Antworten. Mhm. Die Lösung dieser Geschichte wird ja nicht in 14 Tagen entschieden und auch nicht in, in fünf Jahren, sondern das ist ja eine Geschichte, das, das wird Jahrzehnte dauern, bis, bis da irgendeine Normalität einkehrt, wenn wir uns jetzt alles sehr anstrengen. Und, dieses halt, und, und das ist auch dieses wir müssen uns alle sehr er anstrengen.
0: Er zeigt auch Lösungswege auf, sich entwickeln Er
1: zeigt auch Lösungswege auf. Er zeigt schon auch auf, dass also der, der sagt dann auch: naja, im Moment wie es aussieht, ähm, der IS, den geht dann langsam irgendwann die Kohle aus und die Anhängerschaft und die machen die machen hier viele Dinge grundlegend falsch. Also sind sind das selbstzerstörerisch unterwegs. Mhm. Das mhm. wird irgendwann kippen. Und er sagt: Wenn das aber kippt, ist das nicht die Lösung der Geschichte nur weil der IS dann bekämpft ist und weg ist, ähm, bedeutet das überhaupt nicht, dass da irgendwas besser werden wird. Nein. Es ist eher zu befürchten, dass nichts besser werden wird, wenn man sich nicht sehr grundlegend ähm, darüber verständigt, wie man mit Menschen umgeht. Also wenn löscht man einen Brand Menschen und an der nächsten gibt. Ecke
0: und entsteht schon ein neuer. Ne? Oder,
1: der, oder der nächste Brand, dann wird es vielleicht eine Zeit lang ruhig sein, aber der nächste Brand wird noch extremer sein. Und dann sagt er, na ja, wenn man sich anschaut, wie Al-Qaida ähm, da äh, agiert oder agiert hat. Und wenn man sich überlegt, die Amerikaner, den Amerikanern ist es gelungen, Al-Qaida wirklich weitgehend niederzukämpfen und die Strukturen da außer Gefecht zu setzen und das mhm. wirklich sehr schön in den Griff zu bekommen. Aber aufgrund dieser Geschichte hat erst der IS entstehen können und der ja noch, noch brutaler und noch grauenhafter ist, als die Al-Qaida es gewesen ist. Und wenn du den jetzt niederkämpfst, dann kannst du übermorgen sein, dass noch Wahnsinnigere auf die Idee kommt, den Leuten zu versprechen, pass mal auf, das Paradies ist aber da hinten und dann entwickelt sich da noch was viel, viel Schlimmeres draus. Das heißt, er sagt halt, man muss, man muss sehr radikal die, ähm, die Situation der Menschen dort ändern. Hm. Und das sind aber nicht die Lösungsansätze, die man, die man hier gerne hört. Ja. Hier sagst du, ja, die Flüchtlinge, das muss alles auf, wenn wir einen Zaun und der Zaun löst überhaupt gar nichts. Der Zaun ist genauso wie wie die Abmahnung gegen den Dash-Button. Ja. 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 Und es wird sich, sich halt nur dann was tun, wenn ja sehr, sehr tiefgreifend was passiert.
0: Interessant. Tja, nachdem es nur auf Englisch gibt, ist natürlich wenig zu erwarten, dass es auch in Bautzen und Umgebung gelesen wird. Ja,
1: und in Bautzen und Umgebung wäre es ja schon ganz okay, wenn die den Spiegelartikel zum IS lesen würden, den Einschlägigen, der vor zwei Jahren oder wann erschienen hm. ist, ähm, der übrigens so einschlägig ist, dass er in dem Buch auch ähm, ausführlich besprochen wird. Tatsächlich. Also der sagt, der, der Spiegel ist einer der wenigen, die sehr, sehr tiefgreifend recherchiert haben und, ähm, und analysiert haben. Er hält die Analyse für falsch. Der Spiegel hat damals ja die, ähm, die Theorie ähm, in Umlauf gebracht oder, oder, oder sehr verstärkt, dass der, ähm, das IS eigentlich vom ehemaligen Russischen Regime und Geheimdienst unterwandert ist und dass die das fremdsteuern und das... Ähm, ein
0: bisschen eine Verschwörungstheorie, ja.
1: Ja, die, die Theorie ist, also tatsächlich ist es so, dass im IS sich wahnsinns viele von diesen ehemaligen Funktionären gesammelt Wiedervin, haben. Ja. Hm. Ähm, aber der ähm, argumentiert sehr, sehr überzeugend, dass es nicht so ist, dass die das unterwandert hätten, sondern dass es vielmehr so ist, dass die sich der Bewegung angeschlossen haben und tatsächlich sich komplett der Bewegung unterordnen. Mhm. Sehr, sehr, und es ist, ein, es ist ein sehr tiefes Buch und es ist was ich sehr schätze ein ähm, sensationell gut argumentiertes Buch sehr gut argumentiert sehr gut belegt wirklich toll okay sehr, sehr empfehlenswert. Muss du mir bitte Titel Titel und äh, ich habe dir auch, ich hab dir auch verlinkt, ich hab dir verlinkt den ähm, ähm, den Link zur Princeton Princeton Press also wo das und man das, glaube ich, auch bestellen kann. Ja. Okay. Zum Shop vom Verleger.
2: Mhm.
1: <lacht> Gut, dann haben wir es für heute. Haben wir es für heute, ja, 12 Wir hören uns wieder, richtig. Und, wir hören ähm, uns tatsächlich wieder nächste Woche Mittwoch um acht. Nächste Woche um acht, ja. Spitzenmäßig. genau Freue ich mich. Da haben wir ein neues Format.
0: Mal schauen, wie es ankommt. Ja. Also, ähm, ansonsten freuen wir uns natürlich auch über jegliches andere Feedback- ähm, und freuen uns auch sehr darüber, wenn ihr auf iTunes uns ähm, ein paar Sterne gebt, wenn ihr die Sendung gut findet oder das Format gut findet. Ähm, könnt ihr natürlich auch gerne noch eine Bewertung hinterlassen, in schriftlicher Form, wenn ihr wollt, aber ein paar Sterne tun es auch schon. Und ansonsten, äh, was immer kostenlos ist und uns gut tut, ist einfach eine Weiterempfehlung. Es genau. tut nicht weh, man kann den einen oder anderen mal darauf hinweisen, und sagen, wo man uns findet und wie man uns hören kann. Und alleine das hilft uns auch schon weiter. Genau so sieht aus. Dann sagen wir auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal, macht's es gut und. Äh, bis nächstes Mal. Bis nächstes Mal, mehr ist es eigentlich nicht. Ne? Genau, bis dann nächste machen Woche wir noch, eigentlich. Machen wir noch die Mucke hier.
1: Genau, jetzt unsere sensationelle Musik. <lacht> genau. Also, macht es gut, ciao service. Wir freuen uns auf die nächste Sendung. Jo.